0: Attention. Fast live. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons, voll mit Utensilien, aus den geschliffenen David-Alaba-Studios, kommt die Big Show von Sportradio 360.de. Ausgabe 447. Hier sind Namen weder Schall noch Rauch.
1: Ja hallo, da ist der Andi Das ist der Thomas Muster. Wir hören Christoph Daum. Hier.
0: Wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
2: Ist Teil bei der
0: Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
3: Und ihr hört Sport 1 360.
4: Nee, nur Sportradio 360.
3: Die Big
0: Show 447.
2: Jetzt. Ach, Big Show 447 unfassbare Szenen, die sich da abgespielt haben in der Vorbereitung dieser Sendung, denn alle haben zugesagt. Vier, vier angstfreie junge Herren, die sich mit dem Fußballsport beschäftigen, sind am Start. Es ist zum einen von der Funke-Gruppe, das ist Sebastian Wessling, Flüster-Tweets auf Twitter. Guten Morgen, lieber Sebastian. Guten Morgen. Dann von der Sohn Andreas Renner. Andreas, guten Morgen. Hallo. Christian Sprenger ist auch wieder dabei. Christian, servus.
5: Hallo zusammen.
2: Und ich glaube, am meisten zu erzählen, ich möchte keinem etwas wegnehmen, am meisten zu erzählen hat der fantastische François Duchateau, der Eigeninitiative gezeigt hat, eine Initiativbewerbung für diese Sendung abgegeben hat, gesagt, ja, ich bin in Quarantäne, ich bin ein Holländer. Das ist, sind zwei zwingende Grundvoraussetzungen heute dabei. Raus. Ja, holt mich hier raus, <lacht> François. Wie, wie geht es dir als Fußballfan, als, als Journalist in Quarantäne?
6: Schönen guten Morgen zusammen. Ja, wir sind seit Montag in häuslicher Isolation, weil äh, ein Mitarbeiter an der Schule meines Sohnes äh, positiv auf Corona getestet wurde. Wir sind jetzt die erste Schule in Köln, die dicht macht und, und das ist, finde ich, gut und konsequent. Und ja, ich sitze jetzt hier mit zwei Kindern und soll jetzt zwei Wochen zu Hause sein. Und ähm, zum Glück gibt es Lieferservice vom Supermarkt. Also wir sind versorgt, wir haben gehamstert und ja, ich 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 finde das ja sehr gut, dass, dass die Behörden da sehr vorsichtig sind. Sie könnten es noch viel konsequenter sein. Wir sehen ja gerade auch in Italien, was passiert. Und die USA hat ja gerade auch Einreise-Stopp von Flügen aus Europa verhangen. Ja, ich, ich hielt die Geisterspielentscheidung erstmal auch für sehr gut und vernünftig. Das war jetzt auf den kurzen Augenblick echt eine richtige Entscheidung. Aber nachdem ich gestern das Rheinische Derby gesehen habe, ist mir da wirklich auch die Lust vergangen, das auf Dauer als Dauerzustande tragen zu müssen. Also so, das war völlig blutleer und ich fand es auch sehr stark, dass Dennis Altekin sich nach dem Spiel da auch hingestellt hat und gesagt hat, was machen wir hier eigentlich? Also ja, sinngemäß, das ist, der ja, Guardiola hat es ja auch gesagt, Fußball ist für die Fans, das ist wie ein Schauspieler, wenn er kein Publikum hat, was macht das? Und, und nee, Spaß macht das nicht und das, das kann man mal machen jetzt, aber wollen wir so eine Saison zu Ende spielen? Ich, ich glaube nicht.
2: Christian, wollen wir vor allen Dingen dann auch Zustände wie in Gladbach, die ja keine schlechten waren, wo aber die Fans dann auf dem Parkplatz draußen körperliche Nähe gesucht haben? Das fand ich dann doch erstaunlich.
5: Nein, das wollen wir natürlich nicht. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der in dieser Runde schon mal bei einem Geisterspiel dabei war, in Aachen damals auf dem Tivoli. Ansonsten habe ich im Flachs immer gesagt, es muss nochmal mal jeder irgendwie zu einem Frauenfußball-Bundesligaspiel gehen, außer dass du dann zwischendrin mal ein Gekiekse hörst ist das ja manchmal auch so, also ohne, das, ne? wenn wir jetzt über Spiele vom 10. gegen den 11. reden. Äh, damals in Aachen, das fand ich schon erschreckend. Da hat es ja noch ein bisschen was, ja, vielleicht Skurriles und Lustiges, aber wenn wir jetzt so all die ganzen Folgen sehen, dann äh, vergeht einem ja dann auch das Lachen und du denkst dir dann wirklich äh, auch, was was machen diese Fenster? wie weit denken die und ja, ich bin auch der Meinung, du kannst so eine Saison so nicht zu Ende spielen. Ich bin dafür, du musst diese Europameisterschaft, die ich sonst immer gut fand. Aber äh, wenn du was absagen musst, dann ist es diese Europameisterschaft und dann kannst du die Bundesliga erstmal zwei, drei Wochen aussetzen, machst jetzt einmal am Wochenende Geisterspiele und wer weiß, was in zwei, drei Wochen ist. Im Moment ist ja wirklich so, dass du jeden Tag neue Entwicklungen mitkriegst, also jetzt auch dann von Wissenschaftlern. Und vielleicht tut sich ja was in zwei, drei Wochen.
2: Andreas, Horst Held hat sich dann gestern nach dem Spiel hingestellt und hat ein bisschen fast trotzig gesagt, er lässt sich den Spaß trotzdem nicht nehmen am Leben. Ist das die richtige Einstellung oder ist das, äh, ist das nicht die richtige Einstellung?
7: Also den Spaß am Leben nehmen lassen wäre grundsätzlich äh, wäre grundsätzlich auf jeden Fall äh, äh, falsch, weil äh, was für ein was für ein Zweck hat die Geschichte dann sonst noch? Ja? Ähm, ich, ich ich sehe das jetzt ein bisschen anders als die Kollegen. Ähm, aus, ich merke immer wieder, das ist so die, die, die große Diskrepanz zwischen meiner Wahrnehmung und der von vielen auch Kollegen, was wir jetzt hier auch mitbekommen. Für mich ist die Basis für Fußball-Bundesliga das Spiel auf dem Platz. Die Fans, wenn sie dabei sind, machen das Ganze attraktiver, interessanter, keine Frage. Aber dass ich auf die Idee käme, der Fußball hätte keinen Wert, weil da keine Fans im Stadion sind, also sorry, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wir müssen realistischerweise sehen, dass, dass von von den ich glaube wir haben sechs Millionen Fußballspieler in Deutschland, davon spielen nur vielleicht knapp 2.000 in den ersten in den oberen drei Ligen und der ganze Rest Spiele immer so Fußball. Das ist halt das Spiel. Ne? Und das Spiel ist für mich das Wichtige. Äh, darauf komm, äh, darauf kommt es mir an. Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, wir, wir kommen vielleicht in eine Situation, wo wir wo wir froh sind, froh wären, wenn wir Geisterspieler hätten. Und ich würde mich nicht hinstellen und sagen, so kann man eine Saison nicht zu Ende spielen. Das muss dann halt vielleicht sein. Das Argument von Christian, naja, da kann man ja die EM verschieben, damit man die Bundesliga beendet. Da würde jetzt die UEFA vermutlich sagen, warum kann man nicht die Bundesliga beenden, damit die EM rechtzeitig stattfindet. Also.
8: Äh, Sorry, ganz
5: kurz, ganz kurz dazwischen. Mir geht's jetzt nicht, primär geht's mir jetzt nicht darum, dass die Bundesliga zu Ende gespielt wird, sondern dass diese EM unter den derzeitigen Bedingungen ein absoluter Wahnsinn ist. Zwölf Länder, ein Land fällt ja schon mal aus, da sind die Schotten dicht, da kannst du in die Apotheke und in den Supermarkt gehen. Darum geht es mir. Mir geht es jetzt gar nicht um die Bundesliga, sondern ja. mir geht es... Äh, Aber wir reden
7: natürlich auch von einer Veranstaltung, die in zwei Monaten stattfinden soll. Also, du sagst ja selber, wir wissen ja heute nicht, was morgen passiert. Vielleicht wird... Die nächste Sportveranstaltung in Europa, äh, wenn, wenn möglicherweise innerhalb der nächsten zwei Wochen alle, äh, alle Ligen abgesagt werden, die Europameisterschaft, vielleicht wird die nächste Sportveranstaltung in Europa erst wieder im August stattfinden. Das kann, kann ja alles passieren. Woher soll man das wissen? Aber jetzt schon diese Entscheidung für in zwei Monaten treffen, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh. Aber entspannt tut sich die Lage gerade eher nicht. Siehe Italien und Sie auch Deutschland. Ich meine,
6: du wirst ja mehr getestet. Das ist jetzt nicht ab, Ich finde es nicht absehbar, dass in vier Wochen sich die Lage deutlich verbessert. Ich finde es gut, dass man jetzt so Vorsichtsmaßnahmen trifft, um auch diese Ausbreitungen zu verlangsamen. Aber eine Besserung ist ja noch nicht in Sicht, muss ich schon,
7: die, die, die sehe ich nicht. Wir sind ja aber auch gerade noch dabei, die Anfänge der Vorsichtsmaßnahmen einzuführen und ähm, da äh, Infektionen teilweise eine Woche oder zwei brauchen, bis sie ausbrechen, äh, wäre es jetzt auch zu viel verlangt, dass wir gerade erst angefangen haben, äh, Events abzusagen und jetzt schon zu erwarten, dass da wir sofort eine Besserung sehen. Das ist jetzt ein bisschen unrealistisch für mich.
2: Tja, Sebastian, jetzt haben wir gestern dieses Reindörbe gehabt, das unter erstaunlicher Atmosphäre stattgefunden hat. Am kommenden Wochenende gibt es das noch, lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, größere Derby zwischen dem BVB und Schalke 04. Ich kann mich nicht richtig darauf freuen, auch wenn ich ein kleines bisschen bei Andreas bin. Ich schaue mir den Kick trotzdem an wahrscheinlich, weil ich am Fußball interessiert bin. Wie ist die Stimmung in Dortmund?
8: Ja,
9: da kann sich natürlich auch keiner drauf freuen. Also, das mhm. ist ja, also, das ist ja für viele Fans nach wie vor, also, es klingt folkloristisch, aber es ist wirklich so, ist es ist das Spiel der Spiele in der Saison. Champions League hin oder her, auf das fiebern wirklich alle hin, und das ist das Thema. Ähm, natürlich diese Woche ein bisschen dadurch überlagert, dass man halt nebenbei noch unter der Woche Champions League gespielt mhm. hat, aber dennoch, also, dass man ausgerechnet in dem Spiel ohne Zuschauer ist, ist natürlich für die Fans eine Vollkatastrophe. Wobei ich natürlich auch sagen muss, das ist die absolut richtige Entscheidung. Also, das, Du kannst jetzt nicht 80.000 in der aktuellen Lage in einem Stadion zusammenfärchen. Das geht einfach nicht, von daher finde ich das richtig. Ich gehe aber davon aus, dass also ich, ich sehe im Moment, dass das mag nach Panikmacher klingen, aber wenn ich sehe, wie sich die, die Lage in Italien entwickelt, die ja nun auch ein Gesundheitssystem haben, was auf einem ähnlichen Stand ist wie unseres, ähm, dann sehe ich im Moment eher schwarz dafür, dass die Saison geordnet zu Ende gespielt werden kann. Also, wenn man jetzt auch sieht in Italien, der erste Profi, der jetzt auch betroffen ist, dass jetzt Mannschaften unter Quarantäne kommen, wir haben in der zweiten Liga auch schon einen und das werden mehr werden. Und deswegen, also, glaube ich, dass wir, ähm, dass die Saison gar nicht zu Ende gespielt werden wird, Geisterspiele hin oder her. Das ist meine Befürchtung und ich sehe viele Anzeichen dafür, dass es so ist. Aber es ist natürlich auch, am Ende ist es eine Prognose. Wir wissen alle nicht, wie sich das entwickelt. Wenn man aber sieht, wie es sich in anderen Ländern entwickelt hat, spricht vieles dafür, dass es auch, dass wir auch hier noch lange nicht am, am Maximum sind.
6: Aber ich bin auch, äh, sehe es genauso, dass diese Europameisterschaft mit diesem Reisewahnsinn, das war ja ein sehr interessantes Turnier, auch ein Zeichen des Klimaschutzes, äh, kann man ja auch ein Fragezeichen hinterstecken, aber es war ja symbolisch äh, eine, eine EM in ganz Europa, halb Europa, war ja wirklich eine tolle Idee, aber diese ganze Reiserei mit den Fans von A nach B, ich meine, Horst Held hat ja auch gestern gesagt, wie, die kommende Länderspielpause, das wird ja auch ein Witz. Da, da fahren die Vereine, reisen, die Spieler reisen um die halbe, um die halben Kontinente, äh, mischen sich da, kehren dann wieder zurück. Also, da musst du eigentlich da auch schon den Stecker ziehen. Ich wäre auch eigentlich dafür jetzt, die Bundesliga nach dem nächsten Spieltag erstmal oder demnächst zu pausieren, die Saison dann zum späteren Zeitpunkt weiterzuführen und die M, hinter der sehe ich ein dickes, dickes Fragezeichen.
2: Wer trifft dann die Entscheidung äh, aus deiner Sicht Christian ist das äh, der Christian Seifert? Äh, ist, hat der FC Bayern München hier die, und der BVB die große Meinungsma Meinungsmacht in den Gremien müssen da alle zustimmen auch der SC Freiburg und Wismut Auer, äh, Erzgebirge Aue wie wie glaubst du funktioniert die Entscheidungsfindung oder wird diese Entscheidung der Politik überlassen werden
5: die werden ja am Montag haben sie sicher ja jetzt zu einer außerordentlichen Versammlung Vereinbart, die ersten und die Zweitligisten, also wenn du jetzt den BVB und die Bayern anführst, die sind äh, da machen wahrscheinlich die Zuschauereinnahmen noch unter zehn Prozent aus. Bei den anderen sind es ja 13 bis 14 Prozent, zumindest in der ersten Liga. Ähm, je tiefer du gehst in den Ligen, desto dramatischer wird es ja. Nur, ähm, die Liga ist ja, sind wir schon wieder bei der Europameisterschaft. Was sollen Sie, Sie müssen es ja irgendwie zu Ende bringen. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Sie einfach sagen, wir stellen jetzt den, den Ligabetrieb ein. Das sind aber auch alles, das ist alles Kaffeesatzleserei. Lasst uns einfach abwarten, was jetzt Montag entschieden wird. Nochmal, ich finde diese Europameisterschaft unter diesen Voraussetzungen, egal was in zwei Monaten, selbst wenn in den zwei Monaten Impfstoff gefunden worden ist, kannst du diese Europameisterschaft so nicht mehr machen. Das kann
6: doch eigentlich nur die UEFA. Die UEFA muss sagen, okay, ja. die UM, die M, lass uns die doch einfach verschieben in einen anderen Zeitpunkt. Die muss es sagen, weil dann haben sich auch die anderen daran zu halten. Ich meine, allein die diesjährige Champions-League-Saison wird ja auch schon eine, eine Herausforderung.
5: Ja, lass sie ja. doch verschieben. Nächstes Jahr hast du doch eh nichts, außer wieder irgendwie... So Nächstes Spieler Jahr der Sommer ist von der
7: FIFA geblockt. Äh? Nächstes Jahr im Sommer ist von der FIFA geblockt.
5: Ja, hast du so einen FIFA-Kack? Der Kack Sommer 22 ist frei. <lacht> genau, oder so, das fände ich auch noch großartig. Ja, ja.
2: Das wäre schön. Aber
7: ähm, wenn, wir, äh, wenn wir jetzt über diese äh, Europameisterschaft reden und darüber reden, wie, äh, wie, wie die Vereine äh, vorgehen, Christian hat natürlich vollkommen... Also mal, äh, fragen wir doch erstmal, warum gibt es überhaupt die Geisterspiele? Naja, weil die Zuschauereinnahmen ähm, im, im Vergleich zu den Fernseheinnahmen verzichtbar sind, weil die Fernseheinnahmen im Normalfall mindestens dreimal so hoch sind wie die Zuschauereinnahmen. Wenn du die komplette Saison absagst, wird es keine Fernseheinnahmen geben. Das wird die Vereine in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Ja, auf der anderen Seite reden wir davon, dass wir dann vielleicht die Liga unterbrechen, im Sommer fortführen, die Europameisterschaft absagen. Die UEFA verdient ihr Geld mit Europameisterschaften nicht zuletzt. Ja, und äh, deswegen es, es wird also auf jeden Fall irgendwo äh, irgendwo jemand ganz tief ins Fleisch geschnitten werden. Und da kann man dann sagen, es sind alles nur wirtschaftliche. Äh, Zwänge und die sind äh, in der Theorie alle nicht so wichtig, äh, aber wenn wir jetzt, ich, für die UEFA kann ich nicht sprechen, aber bei den Fußball-Bundesliga-Vereinen bin ich mir sicher, dass die fast alle jede Kalkulation auf Kante machen. Genauso wie in der zweiten Liga und erst recht liegen die unten drunter. Also äh, das, äh, Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig die, äh, die finanziellen Einnahmen sind, weil da sind Spieler, die müssen bezahlt werden, die müssen bezahlt werden, egal ob sie spielen oder nicht und so weiter und so fort.
6: Aber das ist die Unterhaltungsindustrie ich, ich guck dir mal an in Italien, alle Restaurants geschlossen bis auf weiteres, wie sollen denn die Leute, die einen kleinen Imbiss haben, wie sollen die denn die nächsten Wochen überleben, die letzten Wochen, also so, es wird, es, es trifft gerade die komplette Wirtschaft in Europa sehr, sehr hart und, und die Vereine, natürlich, gerade UEFA und DFL, die haben riesige finanzielle Interessen und, und äh, absolut, und auch die Spieler, die bezahlt werden müssen, aber das ist halt wirklich die Elite, also es, es trifft gerade wirklich, ich meine, du siehst es jetzt schon auf den Straßen, in dem Zug, ein Bekannter von mir ist gerade mit dem Zug nach Berlin gefahren, der Zug ist leer, ich höre von äh, Leuten, dass die keine Aufträge reinbekommen, die Veranstaltung organisieren, die müssen auch schauen, wie sie in nächsten Monat auskommen. Also es trifft ja nicht nur die Vereine, die trifft das natürlich in großen Dimensionen, aber es trifft ja alle. Hm. Ja, wir reden von der aber es hängt,
9: natürlich, es hängt natürlich bei den Vereinen aber auch viele, also weil also der Elitebegriff ist ja richtig, es hängt aber natürlich auch vieles dran, ne? Also das ist, ähm, da, da hängen die Ordner hinten dran, die das auf 450 Euro Basis machen. Da hängt alles mögliche Anrichten dran. Nichtsdestotrotz ähm, sage ich auch, ähm, nichts zu tun quasi ist. Da, dann ist der, also wenn man das jetzt sehr abstrakt betrachtet, das ist natürlich eine sehr kalte Betrachtung, aber irgendwie muss sie getan werden. Also nichts zu tun ist auf Dauer nochmal deutlich teurer volkswirtschaftlich gesehen, denke ich, wenn man eben sieht, was in anderen Ländern los ist, die halt echt, die ja, halt eventuell erst spät Maßnahmen ergriffen haben. Deswegen, ich glaube, man wird nicht, also, also Geisterspiele ist das, ist, ist ja das Mindeste, aber ich, ich fürchte, die Entscheidung wird uns irgendwann ab oder wird irgendwann den Verbänden ohnehin abgenommen werden, dass ja, diese das Dinger ist, gar nicht mehr verstanden können.
7: Das, das ist auch der einzige Weg, wie es funktioniert, denn wir haben ja jetzt über die wirtschaftlichen Notwendigkeiten geredet und jeder Verband und jede Liga, die werden alle äh, ihre wirtschaftlichen Interessen nicht aus, der, äh, aus dem Augen verlieren und wenn es dann halt von außen diktiert wird von der Politik, dann ist halt die Politik böse, aber dann müssen die da halt damit leben. Es geht mir ja auch gar nicht darum, äh, da, dass ich sage, dass ich fal falsch halte, dass, dass Maßnahmen getroffen werden, sondern die Frage ist, wenn wir jetzt anfangen, irgendwelche Sachen zu beenden oder abzusagen, wo fängst du an, wo hörst du auf und warum sollen die einen absagen, die anderen nicht, da wird es ja dann erst richtig kompliziert. Absolut.
2: Ja. Ein Wort vielleicht das noch.
9: Auch schon, das sieht man ja schon, Entschuldigung, ja, bitte. Ähm, sieht, sieht man ja schon in, also hier in Deutschland, also ich bin ein großer Anhänger des Föderalismus, aber was da in den letzten Tagen passiert ist, das war ja auch nur sehr, sehr schwer zu begreifen. Dass man dann in NRW, gut, das am meisten betroffen ist, der Erlass kommt, ihr sagt alles ab. In Berlin sagen, sagt der Verein, ja, oh, pff, wir spielen hier in Berlin, Frankfurt sagt auch erst auch oh, wir spielen und dann hinterher doch nicht. Also das ist ja der Wahnsinn und das setzt sich ja auf europäischer Ebene natürlich fort. Also das ist, es ist natürlich sehr, sehr schwer für alle Verantwortlichen eine, eine vernünftige Lösung zu finden, aber was man da jetzt erlebt hat an Hin und Her, das das ist natürlich, ist natürlich teilweise schwer verständlich gewesen, warum das eine Stadt sind, das andere nicht.
5: Du hast noch keine schulpflichtigen Kinder, oder? Sonst wärst du kein Freund des Föderalismus mehr. <lacht>
9: ich, ich habe tatsächlich eine schulpflichtige Tochter. aber ähm, auch, auch, auch in der Bildungspolitik gibt es, gibt es Defizite, das, das räume ich an dieser Stelle ein, aber das soll ja, glaube ich, nicht unser Thema sein.
2: Da, da muss ich wieder sagen, ich wohne sehr gerne in München, weil diese Stadt zeichnet sich doch durch eine sehr, sehr große Unaufgeregtheit. Aus. Und da werden halt einzelne Klassen geschlossen, so wie es in der Schule meiner Tochter ist, noch nicht die ganze Schule. Ich hoffe nach wie vor darauf, dass in meiner Schule zwar nichts passiert, aber dass man uns prophylaktisch mal bis nach Ostern freigibt. Man weiß es nicht. Aber <lacht> <lacht> das ist halt... Äh, François, du... Bist direkt zu den Sommerferien, ne? ja, <lacht> François, du wirst uns gleich verlassen aus medizinischen Gründen, aber wir brauchen schon noch eine sportliche Eins Einschätzung von dir. Eins zu zwei verloren. Marc-Uth hatte den Ausgleich äh, Ja, vor Augen. nicht nur, denn Vielleicht muss er ihn sogar machen. Dennoch, die Kölner, mit Ausnahme von den Bayern, äh, dem BVB und jetzt eben Gladbach, haben sich sehr wacker geschlagen in den letzten Wochen.
6: Ja, es ist unglaublich, was Markus Gistol da erreicht hat mit, ich sage jetzt mal, einfachen Mitteln. Er hätte jetzt nicht ins Fußball neu erfunden, er hat junge Spieler reingebracht, er hat das psychologisch, geht das gut an. Ich bin total überzeugt davon, dass Köln nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird in den nächsten Nein. Wochen und ähm, so eine Kategorie ich meine sie haben verloren gegen Gladbach die Bayern und Dortmund so diese Mannschaften sind eindeutig äh, kragenweite so hoch für den FC aber deswegen ich glaube gegen Mainz wird wird der FC ein gutes Spiel hinlegen wird wahrscheinlich auch gewinnen und dann ist eigentlich ja könnte man theoretisch äh, für die nächste Saison planen wenn man weiß was mit der nächsten Saison ist
2: ist denn, und das ist die abschließende Frage für den ersten Teil, an den Sebastian Wessling, als Beobachter des BVB, ist Borussia Mönchengladbach ein Anwärter auf die deutsche Meisterschaft oder nicht?
9: Ich glaube nicht. Hm. Also das ist, die spielen eine, spielen eine tolle Saison. Also was, was, was Marco Rose an Fußball dort spielen lässt, das gefällt mir richtig gut. Die machen viel aus ihren Mitteln, aber die Mittel sind nach wie vor dann doch deutlich beschränkter, als sie bei Bayern sind und als sie auch beim BVB sind. Also du kannst du du kannst glaube ich mit mit dieser Mannschaft und dem Kader nicht die Konstanz auf dem Niveau erreichen, was andere erreichen können, weil sie einfach einen breiteren Kader haben. Von daher ähm, glaube ich, die können oben natürlich mitspielen, die werden auch einen der vier Champions League Ränge, denke ich, belegen. Hm. Ähm, wobei auch da auch da Leverkusen das ähm, äh, schränke ich direkt wieder ein, Leverkusen natürlich von hinten enorm enorm drückt. Ähm, also setz ich doch mal Fragezeichen, mhm. also aber um, um die Ursprungsfrage zu zu äh, beantworten, also ich glaube nicht, dass Borussia Mönchengladbach auf Dauer was mit der Meisterschaft zu tun haben wird in dieser Saison, so wir denn ein Ende dieser Saison erleben.
2: Das Ende des ersten Teils ist gekommen. Herr François, vielen, vielen Dank. Andreas Renner, gerne. Andreas Renner, Christian Sprenger und Sebastian Wessling bleiben vielleicht noch ein paar Minuten in der Leitung nach einer kurzen Pause.
7: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
2: Weiter geht's in der Big Show 447 mit Fußball, präsentiert von immer noch bett365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück. beim 0 zu 0 gibt es bei bet 365com die den Einsatz zurück. Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe ist am Start. Christian Sprenger und Andreas Renner von Zone Und ähm, Sebastian, sehr früh, ich weiß gar nicht, ob es der geschätzte Kollege Stefan Butzko war, sehr früh gab es gestern, ich glaube um 21.07 Uhr schon, die Ansage auf Twitter, Typisches Auswärtsspiel vom BVB, das wird nichts in Paris. Warst du auch schon, <lacht> warst du auch schon so früh pessimistisch oder hat sich das erst im Laufe des Matches eingestellt?
9: Also ja, die, die Startphase gab aus dort Sicht ja einigen Anlass zu Pessimismus, weil glaube ich, ähm, Paris sehr, sehr früh sich Respekt verschafft hat durch die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Also sie hat dann schon, schon recht recht aggressiv, also aggressiv im Sinne von von die Dortmunder sehr hoch angelaufen, sehr wenig Raum denen gelassen haben, sehr gedrückt haben, auch wenn es am Anfang keine klaren Chancen gab. Und diesen Respekt hat Dortmunder einfach gar nicht mehr abgelegt. Mhm. Ähm, von daher, ja, also das war auf jeden Fall so, dass das Gefühl stellte sich früh, rein, früh ein. Andererseits hatte man dann, je länger das Spiel lief, auch umso mehr das Gefühl, jetzt lässt es Paris aber sehr, sehr locker angehen. Und da wäre eigentlich was möglich gewesen, aber da, da war dann Dortmund über die ganze Dauer des Spiels aus meiner Sicht dann einfach doch etwas zu passiv.
2: Christian, wie hast du es gesehen?
9: Ich habe erst ab fünf Minuten der ersten Halbzeit guckt, weil ich ähm,
5: das Geisterspiel im Keller ah, ja. okay, gut. zusammenfassen durfte. Ähm, den Rest halt im, im Radio gehört, wobei das auch witzig war. Die waren auch nicht vor Ort. Die haben dann auch vom Fernseher abkommentiert. Ähm, ich fand die zweite Halbzeit, ich habe gedacht, Mensch, nach einem Rückstand, du musst doch jetzt mal irgendwie was tun. Also da kam dann natürlich alles zusammen. Da kam dann, ich habe Konferenz geguckt, da kam dann natürlich plötzlich Enfield, wo die Hölle los war. Also sowohl <lacht> auf den Rängen als auch auf dem Rasen. Und dann ging es wieder nach Paris. Das war irgendwie, da lagen Welten dazwischen, also sowohl auf dem Platz als auch rundum. Und ich war ehrlich gesagt echt entsetzt fast schon wie wenig da vom, vom BVB kam. Ich hatte irgendwie nie den Eindruck, die wollen dieses Ding da jetzt noch biegen und auf Biegen und Brechen gewinnen. Der Einzige, der irgendwie ein bisschen was gezeigt hat, war dann Schan und das war dann halt äh, eben auch in die falsche Richtung.
2: Der Ballschlepper, Andreas, das ist dein Stichwort, der große Ballschlepper Emre Can.
7: Was soll ich dazu jetzt sagen?
2: Mach was aus diesem Stichwort. Ja, mich mir mich hat vor Dingen eins verwundert danach, also in dieser Stille, der laute Jubel von Thomas Tuchel. Das, das, das hat mich dann schon fast ein kleines bisschen irritiert, dass er still vor sich hin jubelt. Zeigt da wirklich eine ganz große Emotion Richtung wem auch immer. Also das, das hat mich ein kleines bisschen fast irritiert und ich mag den Tuchel, Andreas.
7: Ja na gut, aber ich meine, das ist der gegen den Ex-Club, wo es einen, äh, wo es einen doch ähm, nicht sehr freundschaftlichen, äh, ähm, ähm, wo, wo es ein nicht sehr freundschaftliches Ende genommen hat für ihn. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: Der Druck in Paris ist unglaublich groß. Der muss die Champions League gewinnen. Die haben jetzt ein Spiel gedreht, wo sie äh, im äh, im Hinspiel äh, in, ein, aus dem Hinspiel mit dem Rückstand rausgekommen sind. Also dass das für ihn äh, jetzt erstmal eine Befreiung ist und dass in Paris äh, die Champions League wichtiger ist als die äh, als die heimische Liga, das wissen wir doch alle. Also kann ich jetzt schon, äh, schon irgendwie nachvollziehen. Ich fand auch die Leistung von Dortmund enttäuschend. Man muss halt schlicht und einfach sagen, wenn Paris das spielt, was die spielen können mit der Qualität, die sie haben, dann kann man auch mal schlecht aussehen als Borussia Dortmund. Mit Mbappé und mit äh, mit Neymar haben die halt äh, naja sagen wir mal zwei der besten fünf sechs sieben Fußballer der Welt auf dem Platz stehen. Äh, das kann Dortmund zum Beispiel nicht von sich behaupten. Und äh, das äh, das ist dann also doch nochmal ein Plus an Qualität, das sie haben. Äh, insofern <lacht> ist natürlich auch ein bisschen so der Nachteil für Dortmund, dass das Spiel, in dem sie besser waren, das war das Hinspiel. Paris wusste, was sie brauchen. Uh, unterm Strich war es dann in, in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser vom BVB, aber da war ich dann wirklich enttäuscht rund um den Strafraum, ähm, wenn sie dann in den vielversprechenden Situationen waren. was dafür schlechte Flanken kamen, was dafür uninspirierte Hereingaben äh, äh, kamen. Also das war schon äh, war schon unterm Strich wirklich eine schwache Leistung. Und ähm, also diese, diesen äh, Tweet, den du angesprochen hast, ich glaube, wenn man Mannschaften gut kennt und regelmäßig sieht, dann hat man wirklich manchmal nach frühen Minuten den Eindruck, das wird heute nichts, weil, weil das kommt einem dann alles schon bekannt vor.
2: Sebastian, ich bin, bin,
9: entscheidend, was du, ich bin entscheidend, was du gesagt hast, äh, wenn Paris abruft, was sie können, wird es schwer. Ich hatte nämlich, das macht es aus dortmunder Sicht ärgerlich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Paris an seinem Optimum gespielt hat. Mhm. Gerade, gerade in der zweiten Halbzeit, da haben die eigentlich, eigentlich auch recht vieles angeboten. Ähm, ich fand auch Neymar bei all seiner Klasse hat das Spiel dann doch sehr oft sehr langsam gemacht. Also es war jetzt, war jetzt nicht so, dass die, dass die unschlagbar und übermächtig waren, sondern ich finde, die hätte man, wenn man mit einer guten Leistung, wäre da durchaus mehr drin gewesen, wäre zumindest ein Auswärtstor äh, Tor auf jeden Fall drin gewesen. Und dann ist es natürlich immer schwer zu sagen, wer spielt jetzt gerade gut, wer spielt schlecht, wer lässt sich viel zu. Aber ich denke, wenn, wenn Dortmund wirklich, wenn Dortmund an sein Optimum gekommen wäre, dann, dann wäre da das Aus gegen diesen Gegner an diesem Tag nicht zwangsläufig gewesen. Und das ist halt das, was es dann doch ein bisschen ärgerlich macht. Wobei man natürlich sagen muss, grundsätzlich darf man gegen so einen Gegner natürlich ausscheiden.
2: Von wem, Sebastian, muss dieses Aufbäumen eigentlich kommen? Ist es dann doch Reus, der fehlt? Der, Ich finde immer, wenn der Brand reinkommt, da tut sich dann irgendwas. Dann schießt er, gut, er schießt nicht immer aufs Tor, aber irgendwie rührt sich dann mehr. Aber ist es wirklich Marco Reus, der dieser Mannschaft bei allem Haaland und Sancho und wer sonst noch dazugehört, ist es dann am Ende des Tages der Kapitän, der jetzt halt fehlt?
9: Ja, man muss sich nicht darüber streiten, dass Marco Reus natürlich ein eminent wichtiger Spieler nach wie vor ist für diese Mannschaft, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt der, der jetzt das große Aufbäumen und die Widerstandsfähigkeit mhm. an allererster Stelle verkörpert. Ähm, ich, ich finde ja immer grundsätzlich... Muss grundsätzlich muss vorsichtig so, zu sagen. Nee, okay. ja, ich, also ich finde ja grundsätzlich muss eigentlich sowas immer von jedem Spieler kommen und du hattest hast ja genug Spieler auf dem Platz gehabt, von denen so etwas hätte kommen können, die aber halt auch einfach, es waren, Michael Sork hat es gestern gesagt, dann im im Fernsehinterview, wir durften ja auch nicht im Stadion. Ähm, es waren einfach zu viele Spieler auf dem Platz, die nicht an ihr Optimum herangekommen sind und an die ihre, ihr ihr Leistungslevel nicht voll ausgeschöpft haben. Und da zählt dann beispielsweise da zählen dann natürlich solche zu, die als als Führungsspieler im Moment auserkoren sind, wie an Emmerich Schaden, der hat halt auch schon zum beispielsweise bessere Tage gesehen. Ähm, Axel Witzel genauso. Also das wir sind ja genug auf dem Platz, die eigentlich, von denen sowas eigentlich kommen müsste, es aber nicht gekommen ist.
5: Hm. Ja dann bin ich natürlich jetzt ganz schnell bei einem ganz entscheidenden Aspekt. Äh, wenn ich diesen Gestörten sehe, ich bin jetzt wirklich kein Freund von ihm, äh, aber während des Spiels und nach dem Simeone rede ich von, äh, und wenn du das dann mal vergleichst mit Lucien Favre, ich habe ja gedacht, Mensch, wenn einer profitiert von so einem Geisterspiel, dann ist es Favre. Endlich verstehen die Spieler seine Anweisungen auf dem Platz, diesen Flüsterton und so weiter und so fort. Aber selbst da, da kann ja gar nichts. Also ich möchte jetzt nicht äh, Lucien Favre Frage stellen, aber du siehst halt doch einen Unterschied. Hm.
2: Ja, gut. Simeone, oh, mit dem tue ich mich ganz schwer. Aber ein anderer Trainer, Christian, ich bleibe vielleicht bei dir. Denn äh, du hast mir mal, glaube ich, gesagt, dass äh, Jessica Liberts sich optimal fantastisch journalistisch vorbereitet. Aber was du mir nicht gesagt hast, ist, dass diese Frau den Mut einer Löwin hat. Denn im postgame interview mit äh, Josio Mourinho hat sie, glaube ich, am Dienstag wurde auch gelobt dann aus dem Studio heraus, von Didi Hamann, glaube ich, hat sie ihn ganz, äh, ganz klar darauf angesprochen, auf Hugo Loris. Aber was die interessanteste Antwort fand ich von Mourinho, dass er sinngemäß gesagt hat: Es sind hier, wir sind keine Mannschaft auf dem Platz, sondern es sind lauter Einzelspieler, die einfach zum Fußballspielen kommen. Aber ist das nicht sein Fehler, Christian? Dreimal ja. Ja, Okay, gut. <lacht> was kannst du uns also, zu Leipzig erzählen? Ja, oh, Andreas, bitte.
7: Lass uns dann bei, bei Mourinho vielleicht noch nochmal darauf hinweisen, was da in, in Tottenham in den letzten Jahren passiert ist. Also klar, es lässt sich nicht wegdiskutieren, er kriegt das im Moment nicht hin. Und es ist jetzt auch nicht die erste Trainerstation in den letzten Jahren von Mourinho, wo man den Eindruck hat, ähm, der, der der große Glanz und der Zauber ist weg, auch wenn es ja ein, äh, der, der Zauber der harten Arbeit und des ähm, gepflegten Eins zu Null ja. war, aber, aber er hatte ja was Besonderes. Ähm, aber wir reden jetzt von Tottenham, die haben ein neues Stadion gebaut, deswegen hatten sie kein Geld, deswegen haben sie zwei Transferperioden keine, keine neuen Spieler gekauft. Das heißt... Äh, dazu kam, dass jetzt äh, in den letzten Jahren eher Leute gegangen sind und im letzten Sommer gab es ein paar Einkäufe, aber da, da fehlen einfach zwei, drei Jahre zwischen oder äh, zwei, drei Transferperioden zwischendrin, wo die Spurs sich ähm, so verstärkt haben, wie man das normalerweise tun müsste auf diesem Level und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Dann sind wichtige Spieler gegangen das heißt, die Mannschaft ist sowieso im Umbruch, dann fehlen mit, mit Son und mit, mit Kane verletzt die, die zwei gefährlichsten Stürmer. Also das ist schon eine Mannschaft, die unglaublich viele Probleme hat, wo jetzt auch ganz viel auf dem Platz steht, was so nicht geplant war. Und dann kommt noch dazu, es ist eine Mannschaft, die zusammengekauft wurde oder zusammengestellt wurde nach den Vorstellungen von Maurizio Pochettino. Der einen vollkommen anderen Fußball spielen lässt als Mourinho. Auch deswegen Knechts im Gebälk. Also die haben wirklich ganz viele Probleme, die sie erstmal lösen müssen. Und äh, das erklärt dann vielleicht auch, warum äh, Tottenham im Moment so weit von dem weg ist, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das war ja, war ja über, äh, über Jahre hinweg, war das ja eine tolle Mannschaft.
2: Darf man, muss man Leipzig dennoch loben, Sebastian?
9: Ja klar muss man die loben. Also das, das fand ich, also ich muss jetzt einräumen, dass ich die Spiele nur in, in Ausschnitten gesehen habe, aber wenn man, wenn man Tottenham dann doch so, so, so klar beherrscht und so verdient weiterzieht, dann ist das, ist das aller Ehren wert, gar keine Frage. Und das verdient natürlich ein Lob. Also, das ist ja, egal welche Mannschaft du spielst in, in so einem Champions League Achtelfinale und egal wie viele Probleme die mitbringt, das sind Gegner auf allerhöchstem Niveau, gegen die du recht wenig Fehler machen darfst. Das hat Dortmund ja auch gestern ja. erlebt und, ähm, gegen die du konzentrierte gute Leistungen bringen musst das hat das hat Leipzig gezeigt und die hat die, man sieht die haben sich deutlich weiterentwickelt auch gegenüber der vergangenen Saison wo sie noch oft sehr sehr viel äh, hu, ich nicht sagen Hurra Fußball aber teilweise dann oft sehr sehr wild dann auch wurden in solchen Spielen und das was sie jetzt gerade zeigen ist dann schon auch sehr sehr abgeklärt in vielen Phasen. nicht immer aber da ist natürlich auf jeden Fall also sieht man eine deutliche
8: Weiterentwicklung
2: Christian, jetzt analog die Frage, die ich vorhin Sebastian gestellt habe, aber ihr habt vorhin natürlich die Bayern und dann aber auch den BVB als Meisterschaftskandidaten erwähnt, der die Leipziger haben, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, sie haben zwar Rückstand im Moment, aber sie haben auch das von der Papierform her leichteste Restprogramm. Denkst du, da geht noch was für Leipzig?
5: Nee. aus dem einfachen Grunde, weil du, weil die letzten Wochen, oder, oder ja, das ist schwierig. Also spontan nein.
2: Ja, aber jetzt kommt Aber. der Arbeit.
5: dagegen spricht und ich sage, die haben sich jetzt schon auf die Champions League konzentriert und die finden das geil und waren da schon voll im Tunnel, deshalb äh, geht da nichts mehr. Äh, unabhängig davon, glaube ich, äh, so weh und so leid das auch vielen tun mag und so bitter das auch für viele <lacht> ist, äh, Ich dass weiß, was der kommt. Bayern Meister mhm. werden wird.
2: Ich, ich wusste, was kommt, Christian. Ich habe versucht, darüber zu sprechen, aber nein, der FC Bayern wird tatsächlich wieder Meister werden. Bist du da ein kleines bisschen optimistischer, dass äh, Andreas, dass es vielleicht doch nicht so kommt? Wobei wir natürlich den Bayern nur das Beste wünschen, auch aus diesen provisorischen Michaela Schiffrin-Studios.
7: <lacht> ja, also mein, mein Optimismus, was jetzt zum Beispiel die Chancen von äh, RB Leipzig angeht, ist halt relativ gering inzwischen, weil die haben fünf Punkte Rückstand. Ich sehe, ich sehe nicht, dass Leipzig eine Serie hinlegen könnte, ähm, wo sie den Rest der Saisonspiele gewinnen, weil das wäre vermutlich nötig, um überhaupt auch nur theoretisch eine Chance ja. zu haben. Und Bayern müsste zweimal verlieren. Und sogar, und sogar dann äh, würde es vielleicht nicht reichen, weil äh, der FC Bayern ja jetzt doch schon sich wieder konsolidiert hat und äh, regelmäßig Ergebnisse holt, auch wenn man zwischendurch immer mal Spiele hat, wo es nicht so grandios ist und wo sie dann äh, vielleicht auch mal überraschend was liegen lassen, vielleicht mehr als auch in der Vergangenheit. Äh, trotzdem, das, das sehe ich halt nicht und ich glaube, da ist halt auch wirklich für für Leipzig das Problem, dass sie in der Champions League mit dabei sind und diese, äh, diese Doppelbelastung mit K.O.-Runde, Champions League und in der Bundesliga jedes Wochenende ein Resultat zu erzielen, äh, am besten einen Dreier zu holen, das ist halt schon, also das ist schon die ganz hohe Schule und das ist für, für die äh, Leipziger Mannschaft wahrscheinlich einfach noch ein, 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 ein zu, Schritt zu viel verlangt.
2: Auch mental. Okay, okay. Ja, Sebastian, dann muss es der BVB richten, wenn überhaupt, aber ich bin, bin, bin nicht so wahnsinnig optimistisch leider.
9: Mein Optimismus hält sich da auch in Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, ähm, die, die spielen natürlich in der Rückrunde einen deutlich deutlich stabileren Fußball. Ähm, auch was, also was, was sie endlich geschafft haben, ist das Problem der vielen Gegentore in den Griff zu bekommen. Da sind sie sehr stabil, ähm, teilweise zuletzt ein bisschen auf Kosten des offensiven Glanzes. Wobei du mit dieser Offensive gegen fast jeden Gegner in der Bundesliga immer Tore schießt. Mein Pessimismus speist sich aber vor allem aus der Tabelle jetzt. Also Bayern hat vier Punkte Vorsprung.
10: Mhm.
9: Das ist jetzt einerseits nicht wahnsinnig viel, andererseits patzt jetzt der FC Bayern auch nicht so wahnsinnig viel jetzt noch, gehe ich mal von aus, im Verlauf der Rückrunde. Das heißt, du müsstest jetzt als Verfolger, müsstest du wirklich eine perfekte Serie hinlegen, weil du brauchst zwei Ausrutscher von den Bayern und musst selbst alles gewinnen, um um da eben ranzukommen. Und beides in der Kombination sehe ich in neun Spielen, die jetzt noch bleiben, nicht als wahnsinnig realistisch.
10: Und also ich gehe davon
9: aus, dass der BVB hier und da Punkte liegen lassen wird. Und ich gehe davon aus, dass die Bayern nicht so wahnsinnig viele Punkte liegen lassen werden.
5: Es kommt ja auch noch ein bisschen was dazu. Der, weil die Bayern irgendwie jetzt gerade in Ruhe ihr Schifter steuern, wird es beim BVB jetzt, nach. die sind im Pokal raus, die sind jetzt auch in der Champions League raus, ähm, erinnern wir uns mal kurz an die Vorrunde. Ähm, auch wenn die in der Bundesliga jetzt in Gänse bisschen glänzen, ich gehe nicht davon aus, dass die nächsten zwei, drei Wochen schön ruhig und äh, Ponyhofmäßig beim BVB zugehen wird.
2: Ja, gespannt. Da wird auf
9: jeden Fall die Frage auskommen, wie geht, aufkommen, wie geht Dortmund in die nächste Saison? Klar, die ist ja, also die stellt sich ja jetzt, hat sich in der Vorrunde sehr vehement gestellt, hat sich ein bisschen beruhigt, aber das wird jetzt wieder an, an Fahrt aufnehmen weil ähm, ich, ich das auch trotz, trotz eines weiterhin laufenden Vertrages bis zum Ende der kommenden Saison nicht sehe, dass es ausgemacht ist, dass man mit, mit Lucien Fabre tatsächlich auch in die kommende Saison geht. Äh, dass das tatsächlich nach wie vor eine sehr offene Frage ist und das, das wird natürlich jetzt auch an Fahrt aufnehmen, diese Diskussion.
2: Zum Glück können wir schon am Samstag, Sebastian, ganz genau hinhören, was Lucien Fabre seinen Spielern mit auf den Weg geben wird. Auch während des Spiels. Bei Simeone würde uns das alles nicht Ja, wir sind
9: ja sogar rein. Das ist ah,
2: jetzt, ah, ja, wie sind die Beschränkungen? Also du, du darfst rein, aber gibt es Beschränkungen für Journalisten?
9: Es gibt es gibt Beschränkungen, ja. Also die, die ähm, Zahl der Akkreditierungen wurde wurde drastisch oder wurde auf jeden Fall reduziert. Mhm. Ähm, wir haben auch äh, weniger Karten, als wir normalerweise bei so einem Spiel Hätten, das er ja für uns als, als Zeitung hier in der Region eine große Bedeutung hat. Also ich, ich und ein Kollege dürfen rein ähm, und dann auch andere, andere Größere dürfen mit, mit, mit ein, zwei Leuten rein. Aber es wurde auf jeden Fall drastisch zurückgefahren und es ist sehr, sehr viel weniger Akkreditierung ausgegeben, als es sonst der Fall ist.
2: Christian, wo darfst du rein am Wochenende?
5: Ähm, da, wo sich das gar nicht so bemerkbar macht, dass das in, sind. Zum einen bin ich... Äh, in Hoffenheim und zum anderen in Aufstellung. Jetzt ein bisschen böse, aber <lacht>
2: gut, dann wissen wir das auch schon. Andreas, du hast das Wochenende frei oder hat der Sohn dir einen gewinnbringenden Einsatz verschafft?
7: Ich habe das Wochenende frei, Man muss, also ich hätte sowieso das Wochenende frei gehabt, aber angesichts dessen, was da jetzt alles abgesagt wurde an dem internationalen Fußball, den wir haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich einen Einsatz gehabt hätte, dass er dann abgesagt worden wäre, ja. ohnehin ziemlich groß.
2: Gut, ja, München ist immer eine Reise wert, aber an diesem Wochenende spart sich die Andreas Renner. Vielen, vielen Dank, Sebastian Westling, danke Christian Sprenger, danke Andreas Renner. Big Show 447 geht in eine Pause und dann sprechen wir mit dem größten Philanthropen, der Sportradio 360 bekannt ist, mit Michael Körner.
11: Ja, grüß euch, servus, ist Dominik Landerdinger
12: und ihr hört Sportradio
11: 360.
2: Ah, ist das schön, mit Michael Körner zu sprechen in diesen Tagen. Michael, guten Morgen. Guten Morgen. Wie sehr wird es dich überraschen? Wir sprechen am Donnerstag, wenn äh, oder ist die Entscheidung schon gefallen, in der BBL auch die Saison zu beenden? Kann es überhaupt eine andere Entscheidung geben in diesen Tagen, mit diesem Gruppenzwang, der herrscht?
12: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht sehr groß. Also die Entscheidung fällt am Donnerstagabend. Hm. Also die äh, Damen und Herren treffen sich heute. Ähm, ja, also da kommt natürlich Gruppenzwang hinzu. Es gibt im Grunde ja nur zwei Möglichkeiten. Das heißt, du lachst die Saison ab oder du schaffst in irgendeiner Form eine Möglichkeit, bis zu diesem ominösen Datum Ende der Osterferien, ab dann wird ja alles besser. Ja, 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 ja. Äh, also wir müssen ja nur bis zum 19. April die Füße stillhalten ja. und dann ist alles gut, ähm, die Geisterspiele zu finanzieren. Das ist ja das, woran die DEL so ein bisschen gescheitert ist, möchte ich es mal nennen, äh, ohne Zuschauereinnahmen die Playoffs nicht bestreiten zu können. Und äh, wenn es da eine Finanzierungsmöglichkeit gibt, äh, dann wird man eventuell darüber nachdenken. Also ich, ich bin auch selber ich werde natürlich Tag und Nacht bombardiert von allen Seiten. Äh, hast du eine Lösung, hast du eine Lösung oder was würdest du machen? Hm. Äh, ich bin da natürlich auch äh, gerade was so kaufmännische Geschichte angeht, <lacht> vielleicht nicht der ideale ähm, Ansprechpartner. Also ich, vielleicht kann man sich so eine Kombilösung vorstellen aus ähm, das, was die Spanier gemacht haben. Die haben heute gemeldet, dass sie für zwei Wochen pausieren in der ACB, in der spanischen äh, Basketballliga. Und in diesen zwei Wochen kann man nochmal, ich will mal sagen, einmal durchatmen. Also das ist ja momentan auch alles...
2: Es geht so ratzfatz schnell, oder? Leider ein drüber. Ja.
12: Also, das ist ja noch mal ein anderes Thema, ob das jetzt äh, zu viel des Guten ist oder nicht. Das sind ja, da sind die Meinungen ja auch geteilt. Äh, mal abgesehen davon, man könnte für zwei Wochen pausieren. Man könnte dann innerhalb dieser zwei Wochen versuchen, einen Plan zu entwickeln, bis zum 19. April Geisterspiele zu finanzieren. Das wäre unter Umständen möglich, weil ähm, du brauchst so als BBL-Verein... Da sage ich jetzt mal so eine grobe Hausnummer, 150.000 Euro pro Geisterspiel, um das mhm. Gegen zu finanzieren. Das könnte eventuell klappen mit so ein paar Zugeständnissen von der Liga. Zum Beispiel Nachweis der Eigenkapital, des Eigenkapitals für die kommende Saison, das sind 250.000 Euro pro Mannschaft, wenn man darauf verzichten würde, plus ja, weiß ich nicht, ich sag mal, da kommen noch mal 50.000 durch das durch den Sponsorenpool und vielleicht noch mal 50.000 durch die Liga pro Team, das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld die haben, dann bist du ungefähr bei der Summe, um vielleicht zwei Geisterspieltage finanzieren zu können, dann ist der 19. April und dann kommst du mit einem, ich sag mal, etwas neuen Spielplan ums Eck, wo du die beiden Wochen mhm. nachholst, wie auch immer, das würde mhm. noch funktionieren für die BBL. Ähm, und dann buff, ist alles wieder gut. Das wäre das wäre aus meiner Sicht äh, die beste Möglichkeit. Ich finde die DEL-Entscheidung natürlich auch nachvollziehbar. Äh, da hängt halt wahnsinnig viel auch am Ticketing. Na, aber natürlich ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sich das alles so hochschaukelt. Ich meine, der Trump hat jetzt verkündet, für 30 Tage darf kein Europäer mehr einreisen. Ähm, ich sag mal so, das ist... Ich bin Natürlich müssen wir alle Maßnahmen treffen, um diese Kurve der Infektion nach unten zu bekommen. Aber die komplette Welt lahmzulegen und eine eigentlich prosperierende Weltwirtschaft in den kompletten Orkus zu jagen, ist dann vielleicht doch ein drüber. Also meine Frau hat die interessante These, dass sich die Selbstmordrate so drastisch weltweit erhöhen wird, dass dagegen Corona-Tote ein Witz gegen sind. Das ist vielleicht etwas übertrieben gesprochen in einer... Äh, ja, momentan etwas seltsamen Stimmen, die wir überall haben. Aber so ein bisschen ist da was dran. Ich glaube, dass es andere Mittel gäbe. Das ist wieder meine persönliche Meinung, die man ja heute unbedingt rausblasen muss. Ja, unbedingt, muss, bitte, bitte. Äh, um diese Kurve abflachen zu lassen. Also ähm, ich frage mich zum Beispiel, warum nicht alle 80 Millionen Deutsche einen Mundschutz tragen, wenn sie die Haustür verlassen? Ich meine,
2: wir, wir sind in <lacht> Michael, Nein, nein, sorry. Ja,
12: ich sag, ich meine, wir sind ja, wir sind im ICE, wir sind in der U-Bahn, wir sind in der S-Bahn und hocken da alle aufeinander. Äh, ohne irgendwas, aber ins Fußballstadion dürfen wir nicht. Also das verste ich verstehe nicht die... <lacht> ich verstehe, dass man unbedingt diese Kurve runterprügeln muss, aber ich verstehe nicht ganz diese für mich doch teilweise etwas äh, einseitigen oder auch dann, wo kommt diese Zahl tausend her? Warum ist dann tausend genau die Zahl, wo wir sagen müssen, wir, wir blasen Veranstaltungen ab? Und wir haben irrationale Persönlichkeiten in den führenden Funktionen auf diesem Planeten. Der setzt sich dann hin und sagt, es dürfte kein Europäer mehr einreisen. Ähm, ja, glaubt ihr denn im Ernst, dass das in irgendeiner Form, äh, also es wird vielleicht dazu beitragen, die Kurve mit abflachen zu lassen, aber das sind ja Maßnahmen, die, wenn, wenn es jetzt die Beulenpest wäre, würde ich sagen, ja klar, aber boah, also ich finde das schon sehr, sehr hart und ich weiß nicht, ob wir, ob der gesamtwirtschaftliche Schaden, man darf nicht das unbedingt mit Menschenleben aufrechnen, ich weiß, blablabla, aber boah, Wahnsinn, also das ist schon... Ne? Naja. Aber um auf seine Frage zurückzukommen, ich glaube, sie werden die Saison absagen. <lacht>
2: weißt du übrigens, also, ich
12: ja. glaube nicht, dass dieses Modell, was ich da gerade geschildert habe, das äh, mir nachts um halb drei eingefallen ist, weil ich mich natürlich auch wälze momentan, ähm, dass das in irgendeiner Form... Ähm, auf Gegenliebe stößen würde, aber es ist wahrscheinlich gibt es auch 27 Argumente dagegen.
2: Weißt du, wer massiv ist, viel Geld hat, eigentlich so viel Geld, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen soll. Es ist dein Arbeitgeber. Wie, die Telekom. Ja, die Telekom. die, die, also die
12: Telekom die, die, ist nicht mein Arbeitgeber. Ich möchte dazu sagen, dass ich für eine Produktionsfirma arbeite, die einen Auftrag von der Telekom bekommen hat, Basketballspiele zu produzieren. Das nur rein äh, formal. <lacht>
2: Äh, ja, das aber, nicht, aber der
12: telekom argument zu sagen, die, soll die Telekom doch den ganzen Rotz bezahlen. Es geht ja hier nur um äh, knapp siebenstellige Beträge. Das ist ja für eine, Manche, für, eine, für eine Firma, die gerade Sprint übernommen hat, für 48 Milliarden Dollar äh, machbar. Ich, naja, ja, da nicht einmischen. Also, da hab die, ich, die, die Idee, hab Idee ich ist doch, dass
2: Magenta Sport auch äh, Content braucht. Genauso wie Tennis-TV-Content weil also Es wird er im Tenniszirkus wieder Händeringen versucht, jetzt irgendwelche Challenger noch durchzuführen äh, und die dann als echtes Tennis zu verkaufen, was natürlich echtes Tennis ist, aber es ist ja absurd, dass aus Nur-Sultan die Deutschen alle abgereist sind, weil sie Angst hatten, nicht mehr nach Deutschland zurückzukommen. Mhm. Aber äh, ich glaube, die TV-Stationen, lass, lass es nicht nur die Telekom sein, aber die TV-Stationen, die und man sieht es im Fußball, du hast ja auch gesehen, wahrscheinlich, das ist eine traurige Veranstaltung gewesen. Zuerst Gladbach gehen, Köln und dann auch in Paris. Aber die TV-Stationen haben schon ein massives Interesse daran, dass das weiter Sport stattfindet, um, dann halt ohne Zuschauer. Und dann denke ich mir halt, okay, ja. da muss halt ESPN hätte in die Tasche greifen müssen und hätte den Menschen in den Wales gesagt, pass mal auf, okay, 435.000 Zuschauer kommen nicht, aber wir kompensieren das jetzt dann, weil weltweit herrscht der Interesse nach wie vor daran. Und Ansteckungsgefahr ist, ist sehr lächerlich im Grunde genommen. Sag ich als also, Hobby-Virologe.
12: Ja, ich habe gestern, also ich habe Gladbach-Köln nebenherlaufen gehabt und ähm, habe mir so gedacht: Okay, das ist ja schon, das ist wirklich nicht gut. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass das Spiel schlecht ist.
2: Weißt gut du, woran es lag, dass Friedhelm Funkel 90 Minuten als, als Experte dabei war und ja, ich nichts aber. gelernt habe? Ich habe nichts gelernt. Er hat nichts gesagt, was ich nicht auch gesehen hätte.
12: Ja, Okay. Ja, und dann kam eben PSG gegen BVB, also eigentlich eine Partie, auf die man sich schon seit Wochen freut. Da habe ich aber nach fünf Minuten ausgemacht, weil ich sofort gesehen habe, dass der BVB nicht annähernd eine Chance hat. Ich habe also die Übertragung nach fünf Minuten beendet, weil mir das von der Kulisse her zu geisterhaft war, von den Rängen und auf dem BVB, in dem Fall vom BVB gesehen. Also ähm, deine Meinung ist, dass wir mehr Sport brauchen, damit die Leute, die zu Hause sitzen, mehr Sport gucken. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ja, ich also weiß ich nicht, Blödsinn nicht, aber...
2: Na, ich Sport glaube, dass
12: Sport ohne Fans ist natürlich ja, es schon ist scheiße. ganz also, es schön ist gaga, ganz ne? ist Aber, aber noch,
2: noch mehr gaga ist ja, wenn zeitgleich ein Spiel in Paris ohne Zuschauer stattfindet und in Liverpool die Hütte voll ist. Das ist, das ist alles gaga im Moment.
12: Genau, aber also ich, ich das ist super gaga. Das, das sage ich mal, das ist dieser Übergangsphase geschuldet. Ne? Also stand jetzt, ja, Donnerstagmorgen jetzt Donnerstag, morgen 9 Uhr ja. ne? Morgen Abend. Um 20.15 Uhr, oder um 20 Uhr, ist Tip-Off in Weißenfels in der BBL zwischen ja. dem MBC und den Gießen 46ers. Kommentator Michael Körner. Nein. Ja, pass auf. Ich habe natürlich mich mit dem Verein nochmal in Verbindung gesetzt vor dem, weil ich meine, gut, ich muss auch so ein ganz klein wenig wissen, was los ist, wie denn so der Verein denkt jetzt gerade. Ne, was ist denn jetzt morgen Abend? Und die Antwort ist, nach dem jetzigen Stand der Dinge werden wir spielen mhm. vor 3000 Zuschauern, weil uns die Gemeinde Weißenfels und die zuständige Gesundheitsbehörde nichts anderes gesagt haben und von der Liga auch noch nichts anderes beschlossen wurde. Das ist Fakt das und das ist in nicht mal 36 Stunden. Mhm. Und ähm, da... So Aber würde ich sagen, wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Zeit gerade. Dieses Spiel wird sicherlich nicht vor 3000 Zuschauern stattfinden. Das kann ich mir im allerbesten Fall nicht vorstellen. Um eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, glaube ich persönlich, gar nicht. Mhm. Ja, und äh, wir sind 36 Stunden vor diesem Ereignis. Also wir leben da gerade wirklich in schwierigen Zeiten. Und wenn da in Liverpool jetzt einmal das Stadion vollgeblieben ist, äh, nächste Woche wird es sicherlich nicht mehr so sein. Also die Nachrichtenlage ändert sich ja stündlich. Vielleicht kommt auch äh, heute um 11.08 Uhr die Nachricht heraus, dass irgendein Taiwaneser einen Impfstoff erfunden hat und äh, der übrigens äh, per Internet übertragen werden kann. Und heute um 12.08 Uhr... Sind alle gesund. Ja, genau. Ja. Das kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Aber möglich wäre es. Wunder würde mich nichts.
2: Äh, Michael, du hast ja vor ein paar Stunden auch äh, etwas retweetet, was ich interessant fand. Die Chinesen, wie lange haben sie gebraucht? 16 Tage? um diese Maschine, ja, diese, diese Maschine zu entwickeln, die Mundsch bis zu drei Millionen Mundschütze pro Tag herstellt. Ja,
12: vor allen Dingen aus einem System, was irgendwie für Flugzeuge gedacht war, wenn ich das richtig gelesen habe, also für irgendwelche Kampfflugzeuge, da hat sich halt ein Chinese hingesetzt und in 16 Tagen, so wie bei einem Überraschungsei, guck mal, ich kann auch aus dem Auto äh, eine Rolltreppe basteln, <lacht> die man einfach ein Gerät gebaut, was drei Millionen Mundschütze am Tag herstellt. Also das mag ich ja bei den Chinesen. Sie haben sich halt die letzten 20 Jahre wund geklaut auf der ganzen Welt, wie man die Dinger zusammenbastelt. Aber
2: jetzt setzen sie das Wissen um. Jetzt wissen sie
12: aber genau, wie es geht.
2: <lacht> Zum Thema Mundschutz. Ich bin gestern nach längerer Zeit mal wieder laufen gegangen, um meinen alten fetten Körper wieder ein bisschen in Schutz zu, äh, Schuss, Schuss zu bringen. Und ich laufe natürlich, ich laufe da entlang der, den Gleisen da, so einen Schotterweg Richtung Allach. Kommen mir zwei Mädchen entgegen. Ich darf noch, es waren glaube ich noch Mädchen. Ich konnte sie nicht erkennen. Beide komplett gleich gekleidet. Sie waren jetzt nicht auf dem Millimeter gleich groß. Ich bin mir ja. nicht sicher, ob sie Zwillinge waren, aber komplett gleich angezogen und Michael beide mit Mundschutz. Und ich habe mir gedacht, nee, also bei aller Liebe, ihr ja. geht hier spazieren.
12: Wo also die waren, nicht, die waren nicht joggen, die waren spazieren. Die waren
2: spazieren und mhm. keine Sau weit und breit, außer sie selbst. Also na gut, vielleicht wollten sie sich gegenseitig nicht anstecken und äh, mit Mundschutz unterwegs.
12: Aber hatten Sie einen asiatischen nein, Migrationshintergrund? Nein, überhaupt nicht. Blonde, nein, die blonde. Deswegen, das komischerweise sehe ich in der U-Bahn, S-Bahn, wenn es Menschen mit Mundschutz sind, sind das Menschen mit asiatischem Migrationshintergrund, wo ich eben auch nicht so genau weiß, äh, also das warum nicht wir als Nicht-Asiaten nicht, also nicht auch einen Mundschutz tragen?
2: weil nichts hilft. Wieso nichts hilft. Wie hat, ich, nicht? hat nicht der Chef-Virologe von der Charité gesagt, das hilft alles nichts? Also
12: eine Million Prozent liegt der Mann da falsch. Ich sag mal so, natürlich hilft das ein bisschen. Das ist doch klar, wenn ich so ein Ding vor dem Mund habe und niesen muss, dann kommt weniger durch, als wenn da nichts wäre. Also das ist doch schon allein Physik. Das hat doch mit Medizin nichts zu tun.
2: Okay, <lacht> gut.
12: Also Und es soll natürlich, soll es, es, natürlich gibt es ja mittlerweile auch von der Stiftung Warentest, glaube ich, Mundschutztests. Ne? Also es gibt ja nicht nur den einen Mundschutz, sondern es gibt 17 und der eine hilft halt so und der andere so und der andere hilft nicht zu verbreiten, der andere nicht zu empfangen. Da kommt ja eine ganz neue Technologie auf uns zu, da machen uns mal gar nichts vor. Ne? Also im Bereich Mundschutz, ich habe hier schon ein paar Firmen äh, aufgerufen, äh, ich versuche ja meinen mein, mein Ruhestand mit Aktien zu finanzieren, was komplett scheitern wird im Übrigen, das ist ein ganz anderes Thema. Aber Firmen rauszufinden, die einfach den optimalen Mundschutz herstellen... Sofort kaufen,
2: sofort kaufen ja, die Aktien.
12: Aber Jens, wir haben Warnwesten in unserem Kfz-Kasten hinten drin und irgendwelche Wundverbände, um... Natürlich wird der Mundschutz da demnächst rein müssen. Also da wird der Sparen für sorgen, dass das noch nicht längst passiert ist, wundert mich. Ich glaube, der Mundschutz gehört noch im Jahr 2020 zur Grundausstattung eines jeden Haushaltes in auf der Welt. Also ich hole mir auch solche Dinger ja, an irgendwann. Natürlich. Der nächste Virus heißt ja dann irgendwie anders und hat vielleicht 70% Sterblichkeit. Das ist ja noch die Geschichte, das kommt ja auch noch mal irgendwann. Also wir und sind dann, jetzt bei,
2: bei 4% sind wir jetzt, oder? Und es trifft nur, nur Alte und Schwache, habe ich gehört. Ich bin alt äh, und schwach. Und schwach, und schwach. <lacht> ja, ist, da, kommt, da, kommt, da kommt was zusammen. Nein, wir wollen jetzt natürlich, Also es gibt natürlich Risikogruppen und das soll jetzt in keiner Art und Weise... Nein, natürlich äh, nicht. Aber
12: alle damit, Ich, ja ich, ich sage ja selber, die Kurve muss runter, hm. aber ich glaube, man kann da noch mit anderen Maßnahmen arbeiten, als uns alle hier in den wirtschaftlichen Ruin zu stürzen. Ich meine, heute Mittag spricht die Lagarde äh, alle... Aktienindizes zeigen zum Erdmittelpunkt. Es wurden Billionen Dollar Geld vernichtet. Bis vor drei Wochen war das die prosperierendste Weltwirtschaft in der Geschichte der Menschheit. Und durch ein Virus und durch ein bisschen Ölgezocke zwischen Saudis und Russen äh, stehen wir jetzt hier alle vor dem absoluten Kollaps. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, das glaube ich einfach nicht. Das ist ja, also wenn das als Drehbuch rauskäme, würde ich sagen, nee, streichen, nee. übertrieben, streichen, ja, übertrieben.
2: Genau. Wie, wie, wie kann die Weltwirtschaft das den Rentenplänen vom Körner antun? Das ist Wahnsinn.
12: Ja, also und, und ich sag mal so, das ist Prio 1. Ja, das ist alles und zwar weltweit. Danach. Ja, weltweit.
2: <lacht> oh, Michael, es ist immer eine Freude und dabei wollte ich heute darüber sprechen. Ja. Du hast mich ja vor, vor der Big Show 200 56, glaube ich. Hast du gesagt, wie oh. lange, wie lange lang möchtest du das noch machen? Und dann. Oh, jetzt,
12: komm, jetzt sag, jetzt sag ich, dass du auch mit der Big Show aufhörst. Nein, nein, also, nein, nein. Dass, nein dass ich höre nicht mit der Big Show
2: auf. Aber ich habe mir jetzt, also wirklich komischerweise, seit der Big Show 446 mhm. erschlägt mich die, diese Zahl fast, wo ich mir denke, bin ich denn Depper oder sind wir denn Depper? Du ja mit, du warst der Mann der ersten Stunde, wie lange machen wir das jetzt hier eigentlich schon? Da, da, ich ziehe vor uns allen den Hut. Ich mache schon noch weiter, aber ich, ich bin jetzt wirklich mal so weiter, dass ich sage, okay, das ist eigentlich eine, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, was wir tun, aber es ist eine geile Leistung, das seit 2011 also, äh, Woche für Woche rauszuhaben. Du
12: rauszuhauen. Bural da rausstreichen, mit wir, das bist natürlich allein erstmal du. Nein, das, das Sport ist es. Sportradio 360 ist zu 100 Prozent das...
2: Ja, Nikola hilft schon auch.
12: Also pass auf, ganz ja. kurz, jetzt, ja. ich gebe dir ganz schnell die Lösung an die Hand. Verdienst du damit in irgendeiner Form Geld? Mach weiter, wenn nicht, stampf ein. Geld Immer. ist wichtig in unserer heutigen
2: Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ich will es ja auch gar nicht einstampfen, aber ich habe mir eine echte, wenn ich so sage: Big Show 447, denke ich mir, boah. 2011, weiß ich noch. Karl und, und Gaub sitzen bei mir im Wohnzimmer damals noch. Ich bin nicht in der Lage, den Computer richtig einzustellen. Wir müssen es also dann nochmal machen. Und ich bin immer noch nicht in der Lage, den Computer richtig einzustellen <lacht> und bin trotzdem schon bei Big Show 447. Wahnsinn.
12: 447, Jesus Maria.
2: Ja, Michael, wenn du nicht nach Weißenfels fährst, äh, <lacht> ist es für Stand-Up-Paddeln schon zu früh oder wirst du die Saison bereits an diesem Wochenende starten, auf irgendeinem See deines Vertrauens?
12: Ja, ähm, du musst dir vorstellen, dass ich von Menschen umgeben bin, die natürlich alle, wenn man so will, arbeitslos sind. Ah, ja. Bereits sind und äh, sein werden. Also Kollegen vom Eishockey, ähm, nicht nur die On-Air-Leute wie jetzt Moderatoren, Kommentatoren, da hängen ja andere Jobs noch. Drin, oh, okay. Leiter der Sendung, Regisseure, die ganze Produktion. Ähm, ich habe, ich glaube, zehn Minuten nach dem Ende der DEL-Saison eine Einladung zu einer Playoff-Party bekommen. <lacht> also nach dem Motto, äh, dann ist auch alles egal, lass uns wenigstens feiern und lass uns trinken und gutes Essen äh, auf den Tisch bringen. Äh, wir sind so eine Clique von ein paar Leuten, die wissen, wie man gut isst. Herrlich. Und äh, da, Die sind alle betroffen, also nicht alle, aber doch sehr, sehr viele und ähm, wir haben gesagt, für den Fall, dass die nächsten Monate weniger werden, äh, werden wir verstärkt. Ähm, essen und trinken. Ich muss aber dazu sagen, dass ich tatsächlich, vielleicht darf ich da kurz Werbung für machen, ja. äh, in einem neuen Projekt involviert bin und zwar ähm, wird, das sage ich jetzt einfach mal ganz dreist raus, der deutsche Galopprennsport sich komplett neu erfinden. Also alles, das ist eine extreme Nische, von der ich jetzt gerade spreche, aber der deutsche Galopprennsport war mal eine sehr, sehr ähm, breit aufgestellte und auch in der Bevölkerung recht populäre Geschichte. Viele können immer noch mit dem Namen Akatenango was anfangen oder mit Adi Furla, einem Sportschau-Moderator. Genau, und ab Sonntag, dem 15. März, wird der deutsche Galopprennsport auf neue Füße gestellt, mhm. was die TV-Produktion angeht und was die Darstellung von Galopprennen in Deutschland angeht, mit einem riesigen Aufwand. Und da bin ich beteiligt. Ich helfe damit, diesen Sport, der wirklich wirklich faszinierend ist. Ich wette seit 35 Jahren auf mm -hmm. Galopprennen. Ähm, wir werden da tolle Dinge machen. Wir werden auch, auch wenn das wieder jetzt der Einwand kommt von außen, das ist nicht artenschutzgerecht, das stimmt nicht. Im Übrigen auch darüber sprechen. Wir werden viele, viele Dinge tun, die äh, dafür sorgen, dass Pferde und Vollblutzucht und Galopprennen in Deutschland wieder ein äh, adäquates Umfeld und Publikum finden, weil das ist eigentlich eine ganz tolle Sache und das sage ich nicht, weil ich jetzt an dem Projekt beteiligt bin, sondern weil ich das wirklich so empfinde, schon immer. Genau, und da werde ich auch Arbeit investieren. Deswegen habe ich so ein kleines, äh, neben meinen Pokersendungen, die es auch noch gibt. Ach, die gibt auch noch, oh, schön. Demnächst auf D-Max sogar. Mhm, ähm. Auch da darf ich Werbung machen. Ja, <lacht> ist das du musst, wenn du... mir heute. Nein, ist alles gut. Dreist ist denn der Körner hier. Nee, also Nee, Ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber natürlich äh, beim Basketball geht es mir jetzt ohne Witz, also da geht es mir gar nicht unbedingt äh, nur darum, dass es das mein Beruf ist, natürlich auch.
2: Das ist die Leidenschaft.
12: Es ist natürlich Wahnsinn, du machst die ganze Saison und fährst durch die Republik und machst dies und das und dann kurz vor dem, relativ kurz vor dem Ende, wo sich alle darauf freuen, dass es bald so richtig scheppert, ähm, kommt, richtig. Dieser, kommt dieser Quatsch ums Eck. Ne? Also ja. das, ich habe gestern mit unseren Eishockeyleuten zusammengesessen beim Sport, ähm, die im Hintergrund da die Fäden ziehen und da eben auch ein ähm, e Ehelechner, der Experte ja. ist bei uns, die sind fix und alle, ne? also die sind natürlich komplett am Boden zerstört und zwar, äh, weil sie, weil die Playoffs nicht stattfinden und weil das eigentlich die wirklich für jeden, der damit arbeitet, die die geilste Zeit des Jahres ist.
2: No doubt about it. Uh. Wehren wir ja. doch alle so wie Buschmann, der sein Leben als professioneller Skifahrer mittlerweile <lacht> zu bestreiten scheint.
12: Also man kann gegen ihn sagen, was man will, dieser Mensch hat die beste Work Life Balance, die ich kenne. Ich
2: Alter, möchte ich überhaupt bin. nichts gegen Buschi sagen. Du nee, weißt, nee, ich liebe Buschi, es ist großartig. Es ist,
12: also es, ist, es ist wirklich da ziehe ich Sie ist natürlich nicht ganz CO2 neutral. Nein, das nicht. Aber sie ist sie ist sensationell. Ja.
2: <lacht> Pause. <lacht> Hallo,
4: hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört
2: Sportradio 360. So, und äh, während wir hier uns darüber Gedanken machen, wie wir Atemschutzmasken bekommen, die eigentlich gar nichts bringen, ist ein Mann mitten im Krisengebiet, oder ich weiß gar nicht, ob es Krisengebiet ist, aber Heiko Older hat noch keine Reise nach Tokio gebucht zu den Olympischen Spielen 2020 und eben dort sitzt. Thomas Hahn, Thomas, fantastisch, dass du wieder ein paar Minuten Zeit für uns hast. Krise oder keine Krise in Tokio?
3: Ja, Vollkrise. Vollkrise
2: sogar, oh Gott, Vollkrise. Ja.
3: <lacht> also auf der ganzen Welt ist Krise, aber in Japan ist natürlich äh, das natürlich äh, ja, durchaus äh, ne, ne, eine besondere Situation. Ich meine, alle äh, chinesischen Nachbarstaaten, auch Südkorea, sind natürlich in gewisser Weise betroffen, vor allem Staaten, die eben besondere Beziehungen zu chinesischen Touristen haben, dazu gehört eben Japan und das, deswegen ist hier die Krise vielleicht sogar ein bisschen komplexer als, als jetzt, jetzt in anderen Ländern. Sie sieht in Japan nicht ganz so schlimm aus, weil die Fallzahlen verhältnismäßig niedrig sind, also die offiziell bestätigten Infizierten. Aha, aha. Aber das äh, ist wahrscheinlich eher dem Umstand geschuldet, ähm, dass eigentlich das Gesundheitsministerium verfügt hat, dass eigentlich nur die, die wirklich schweren Fälle auf, auf, auf ähm, die Krankheit Covid-19 getestet werden. Und, und ähm, sozusagen die, diejenigen, die, die nur milde Symptome haben, äh, eben eigentlich nicht oder die nur Verdachtsfälle sind eigentlich nicht und damit ähm, hat man jetzt halt die Situation, dass es verhältnismäßig wenige Fälle gibt, wenn man das mit Südkorea zum Beispiel vergleicht, wo man, wo man 7500 Leute hat, die die Covid-19 haben. Aber ähm, die Wirklichkeit sieht anders aus und die Leute sind sehr verunsichert mhm. ähm, beziehungsweise ergreifen halt Schutzmaßnahmen werden auch in Schutzmaßnahmen ähm, gedrängt, also wie Schulschließungen oder so in Hokkaido gibt es die Empfehlung, überhaupt nicht mehr rauszugehen. Ähm, und äh, das ist die Situation, in der wir hier gerade sind.
2: Ist dein, dein Arbeitsalltag auch eingeschränkt? Gehst du noch auf die Straße? Und wie, wie hat sich die Straße verändert in Tokio?
3: Die Straße hat sich äh, so verändert, dass halt weniger Menschen dort sind, das hat, hat mhm. manchmal sogar äh, angenehme Effekte. Also man findet jetzt in, in, in einem Coffeeshop wirklich immer zuverlässigen Platz. Das ist normalerweise nicht, nicht äh, unbedingt gesichert. Aber das ist natürlich ähm, grundsätzlich, also für mich persönlich, äh, nicht, dass es wichtig wäre oder so jetzt für andere oder sowas, aber es ist schon belastend, weil das mhm. ähm, geht jetzt halt... Ähm, in die fünfte Woche oder so. Ähm, die Japaner sind, haben sowieso diesen, diesen ähm, äh, schutzmasken mhm.
2: Ähm
3: Also äh, tragen das sowieso teilweise die ganze Zeit, weil sie sich an irgendwas glauben oder weil, weil es irgendwie Mode geworden ist, wie auch immer. Und das hat sich natürlich jetzt noch verschärft. Und ähm, es ist einfach eine, eine Stadt, die ähm, an, in, in gewissen Momenten und Augenblicken äh, wie eingeschlafen wirkt. Ähm weil, weil Leute eben die Befürchtung haben, wenn sie rausgehen, stecken sie sich mit einem Virus an. Das ähm, ist einfach eine sehr, sehr unschöne Situation. Und äh, deswegen, ich meine, in Deutschland wird ja auch gerade die, die Diskussion geführt, was man alles schließen ähm, muss und, und was der Teufel was. Das ist alles eine sehr berechtigte Diskussion, ja. ist, aber, aber man muss sie schon auch ein bisschen unter dem Aspekt sehen, das ist etwas, dieses Virus ist etwas, das geht nicht einfach so schnell vorbei. Du schließt etwas und dann wird's wieder gut, sondern das ist etwas, was was da ist und was bleibt. Experten reden hier sogar von einem Jahr und ähm, das ist schon ähm, ein bisschen tricky, einfach jetzt äh, sozusagen. Ähm, nur mit dem Argument zu kommen, wir ja, versuchen das zu verlangsamen und dann wird das schon irgendwie, also das ist nicht die Erfahrung hier. Mhm. Die Erfahrung hier ist, dass das äh, über Wochen bleibt und dass äh, Schutzmaßnahmen wie, äh, was weiß ich, irgendwas zu schließen, was abzusagen und so weiter, äh, zwar vielleicht irgendwelche Politikergewissen beruhigen und und sicherlich auch dazu beitragen, dass es nicht nicht noch mehr Infektionen gibt, aber so richtig zum Stoppen gebracht hat man ähm, hier diese Krankheitswelle noch nicht.
2: Ich habe gelesen, das Einzige, was ich aus Japan gelesen habe, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber der Start der Baseballsaison wurde auf jeden Fall schon mal verschoben. A. Stimmt das? B. Wie ist der Sport jetzt augenblicklich äh, auch noch betroffen davon?
3: Ja. Ja, der Start der Baseball-Saison wurde verschoben, der Start der J-League wurde verschoben, ähm, der das aktuelle Frühlingsturnier der Sumo-Ringer in Osaka. Das ist also also ein, ein ganz fester traditioneller Termin, der der unverrückbar ist, der ist auch auch hier wirklich also ähm, wichtig ist und und in den Medien sehr stark vorkommt. Ähm, der findet vor leeren Rängen statt. Äh, immerhin er findet statt. Ähm, ja, also das, und der, der Tokyo-Marathon, das, das Amateurrennen wurde, wurde ähm, abgesagt, also der Massenmarathon sozusagen, ähm, hat nicht stattgefunden, nur das, das elite äh, Ja, und so kann man das durchdeklinieren, also das, das ähm, es, es gibt die Empfehlung, Veranstaltungen ab 500 Personen nicht stattfinden zu lassen. Okay. Und Veranstaltungen, die doch stattfinden, manche Theater, glaube ich, äh, machen doch Vorstellungen. Die, die setzen sich der Kritik aus, wie man denn das eigentlich machen kann, in dieser Situation jetzt Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Die
2: Dieter Nurs, wenn du diese Diskussion mitbekommen hast, Japans. Aber ich hoffe, dass du hast diese Diskussion nicht mitbekommen. Nee, das habe ich jetzt nicht. Ja, nein, nein, oh. Ich, ich möchte es auch gar nicht hier in die Sendung einfließen lassen. Uh, nur, nur weiter, entschuldige Thomas, nur weiter.
3: Ja, nein, also das ist, das ist halt ähm, jetzt die Situation. Und natürlich, selbstverständlich, Gibt es die Debatte über die Frage, oder was ist, die Debatte, das kann man nicht sagen. Japaner debattieren ja eigentlich nicht in dem Sinne. <lacht> Aber äh, es gibt natürlich ähm, die Frage, ähm, was, ist, was das jetzt eigentlich für Olympia bedeutet. Ähm, die wird äh, außerhalb und innerhalb Japans geführt, außerhalb vielleicht sogar noch mehr als in, in Japan selbst. Ich weiß gar nicht, ob die da wirklich so scharf auf Olympische Spiele sind. Das ist ein, ein, ein bisschen ein trauriger Aspekt hier, also mir zumindest stößt das ein bisschen auf, also die Leute sind natürlich sehr geduldig, das ist einerseits sehr gut, auf der anderen Seite hat man auch manchmal das Gefühl, dass, dass ihnen Dinge auch gar nicht so wichtig sind, wie mhm. zum Beispiel Hanami, also das Frühlingskirschblütenfest, mhm. die Tradition, hier unter die Bäume zu gehen, zu picknicken oder sowas, das ist es gibt auch hier von der, von der Stadtregierung in Tokio eine Empfehlung, das nicht zu machen und in den Umfragen hat man das Gefühl, ob oh, dann halt nicht. Und das finde ich auch nicht so gut. Also es hat, hat einerseits, dadurch, dadurch wird es sich hier, ja, wird es für die Leute nicht so unangenehm, muss man sagen, so gesehen ist das eine gute Einstellung. Aber es äh, bedeutet natürlich auch eigentlich, dass den Leuten irgendwie äh, dieses soziale Miteinander nicht mehr so wichtig ist.
2: So, wenn du jetzt ein Ja sagst, du sprichst Olympischen Spiele selbst an, die sind angesetzt Mitte des Sommers, also weit, 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 bevor wir bevor dieses Jahr, wenn es denn überhaupt reicht, vorbei ist. Du bist ein olympischer Haudegen. Du kennst ja diese Verbrecher auch, nicht persönlich, aber die da an der Spitze des IOC stehen, denen es hauptsächlich ums Geld verdienen geht. Wenn du einen oder zwei japanische Yen setzen müsstest. Glaubst du, dass sich das IOC im Moment schon bemüht um einen Ersatzort oder glaubst du eher, dass man sagt, wir unterbrechen den Vierjahresrhythmus, machen wir es in Tokio ein Jahr später, worauf würde der fantastische große Thomas Hahn seinen Ein-Yen setzen?
3: Ja, der ist ja... Leider nicht so groß und fantastisch, dass er sowas sagen könnte. Ja,
2: <lacht> ja aber was das
3: ist, das ist das große Problem äh, an, an der Situation? Also dass das, das man so, so hin und her war, aber zwischen seinen eigenen Hoffnungen, die man verbindet mit, mit Entwicklungen und mit den Einwänden von Wissenschaft und mit dem Versuchen von Politik Dinge, Dinge zu regeln. Ähm, man kann da jetzt, also ich, ich tue mir mit Prognosen wahnsinnig schwer. Ich, würde mir zunächst einmal wünschen, dass verstanden wird, warum olympische Spiele in so einem Jahr äh, eine Bedeutung erlangen, die über das finanzielle hinausgeht. Also
13: mhm.
3: mir persönlich geht es ja jetzt nicht, es ist mir eigentlich egal, was mit NBC ist oder sowas oder oder was der Herr Bach jetzt da für Sachen im Feuer hat oder so, keine Ahnung. Äh, die, die, äh, die, die interessiert tatsächlich nur dieser eine dieser eine Aspekt. Äh, und in Japan äh, wahrscheinlich ehrlich gesagt, selbst auch. Die Regierung braucht diese Olympischen Spiele. Das kann fast nicht ausfallen. Die haben wirtschaftlich wirklich Probleme jetzt gerade. Es gibt, mhm. gibt äh, Rezensionsdrohungen, Bedrohungen und und äh, Olympia ist einfach eingerechnet und es gibt äh, Berechnungen, dass das äh, Bruttosozialprodukt um 1,4 Prozent schrumpft, wenn Olympische Spiele hier nicht stattfinden. Das ist wirklich sehr, sehr teuer, was die hier machen und das, 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 das muss einen Effekt haben, sonst haben die hier eine, eine Schwierigkeit. Aber auch das äh, das kann eigentlich so ganz kalt lassen, aber auch das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man eigentlich auch jetzt mal als Mensch äh, wieder das Gefühl haben wollte, dass man diese Krise beherrscht. Diese, den Eindruck hat man nämlich überhaupt nicht. Und äh, um diese Krise zu beherrschen wäre es schon oder, oder um das Gefühl zu haben, dass man Herr dieser Krise werden kann, wäre es schon wichtig, dass man seine wieder wieder zurückkehren kann zu seinen Gewohnheiten. Also sprich, dass olympische Spiele stattfinden könnten und dass man wieder ein Fest hat. Ähm, aber ich sehe es gerade nicht, ehrlich gesagt, ähm, denn ähm, es gibt keine Anzeichen ähm, darauf, dass äh, die Krise besser wird. Und ehrlich gesagt, wenn man sich es genau durchdenkt, wie sollte auch, das ist ein Virus, das teilweise überhaupt keine Symptome zeigt. Man kann äh, die Leute nicht mehr alle testen, man kann es nicht mehr ähm, sozusagen ähm, umzingeln, das Virus, und, mhm. und die ganze Zeit beobachten. Man muss das wahrscheinlich genau verlangsamen und dann Medikamente entwickeln, die das, die, die Krankheit beherrschbar machen. Aber das ist eben ein, ein, ein Rennen, für das es Zeit braucht. Und diesem Rennen könnten dann Olympische Spiele halt zu, zum Opfer fallen. Egal, was der Herr Bach sagt oder was, was das NBC sagt oder was die Sponsoren sagen oder was Japan sagt. Das ist dann eben so, und das muss man dann halt auch äh, im Sinne der Menschheit essen.
2: Ja, das ist natürlich ein massives Problem, wenn man sich überlegt, dass zu Olympischen Spielen eben netterweise aus aller Herren Länder Menschen anreisen, wo natürlich, und da sprechen wir mal nur von den Sportlern, wie viele Fans dann wirklich mitkommen, und das weiß ich nicht, nach Tokio, aber Sportler sind ja massiv viele da mit Betreuern, mit allem, was dazugehört. Also die ja, die die du wahrscheinlich nicht, vielleicht kannst du sie im Heimatland kontrollieren, einen Test machen lassen, aber selbst dann gibt es ja keine Sicherheit für das Ganze. Findest du es, weil du sagst Japan äh, oder Thomas Bach kann das nicht kontrollieren, also ich habe jetzt mit Indian Wells in Miami, äh, pardon, in Indian Wells wurde das Tennisturnier abgesagt, weil dort die Gesundheitsbehörde gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Findest du das persönlich in Ordnung, dass, weil der Sport sich ja bekanntermaßen nicht selbst regulieren kann, dass dann doch die Behörden diese Entscheidung treffen. Also das ist ja nicht immer so, in Deutschland wird dann nach wie vor diskutiert, aber in Indian Wells war es eben so, dass dieses, dieses County gesagt hat, nee, sorry, Tennis findet nicht statt, Gefahr zu groß. Uh, so ist es einfach.
3: Also ich bin der Meinung, dass äh, das ähm dass das für die Wissenschaft entscheiden muss, also ja. wir, man braucht hier wirklich äh, Leitung von, ähm, von Menschen, die Ahnung von der, von der Materie haben und die auch überblicken, was jetzt wirklich nötigerweise getan werden muss und was man aber trotz der Schwere der Situation auch noch zulassen kann. Äh, also hier in Japan lernt man ja, dass hier, hier ist es ja so, hier in Japan ist es so, dass es das ist ja kein, dass es dass die dass die Politik bestimmt
6: mhm.
3: und die Politik bestimmt auch ehrlich gesagt was was jetzt Wissenschaftlich geboten ist. Das gibt ein Nebenher von, von Wissenschaft und Politik. Die Wissenschaftler sagen dieses und die Politiker entscheiden dann das, was sie meinen. Und das hat dazu geführt zum Beispiel, dass der Premierminister hier in der vergangenen Woche eine große Pressekonferenz gegeben hat, die live übertragen wurde, wurde äh, beziehungsweise davor kam, was es schon so? Nee, war das davor oder danach? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist auch egal. Äh, hat der, der, der Premierminister hat in einer großen Geste empfohlen, dass alle Schulen im Land geschlossen werden müssen. Alle, und mhm. zwar in allen Präfekturen, selbst in denen, äh, in denen das Virus äh, nach offiziellen Angaben noch gar nicht ist. Das ist natürlich, also war jetzt nicht rechtsverbindlich, war keine Anordnung in dem Sinne oder sowas, aber das war eine Empfehlung und so wie die Japaner eben sind, wenn der Premierminister dann sowas sagt, <lacht> äh, dann machen das eben die, die meisten Schulbehörden auch. Das heißt also hier ist gerade bis auf, ich glaub, in einer Präfektur sind die Schulen im Prinzip ähm, zu. Das kann man sich vorstellen, was das auslöst äh, für Ängste einerseits, also was, was, das ist ja schon ein ganz markanter Einschnitt und Wissenschaftler sagen, das ist jetzt ehrlich gesagt eben etwas, was man gerade gar nicht so braucht, wenn wenn das Virus jetzt nicht gerade unbedingt da ist, ähm, weil weil das weil weil es eigentlich nichts bringt, ja,
12: ja.
3: außer äh, zusätzliche Panik. Ängste. Ja. Und äh, deswegen also, das wenn wenn diese wenn diese Entscheidung von der von der Behörde, von der von der Behörde ähm, also zu einer einer klaren Empfehlung äh, von zum Beispiel, dass es gibt in Amerika ist das äh, werden solche Entscheidungen im Prinzip zentral und autonom gefällt von, von, einer, ja, von, 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 von einer, einer, einer einer Behörde, die, die tatsächlich dann die Autorität auch hat zu entscheiden, dann finde ich das schon richtig. Dann ist es nämlich mal auch eine klare Ansage, an, der, an die man sich richten kann, an der man sich richten kann. Aber wenn natürlich alle was anderes entscheiden, also die einen machen totalen Lockdown, die anderen ähm, nur so halb oder so, dann äh, wird das Ganze etwas unübersichtlich und ohnmächtig. Und ich bin schon dafür, dass der Sport das nicht entscheidet. Äh, oh. Denn äh, der Sport kann das nicht entscheiden. Das müssen, das ist jetzt wirklich, das ist eine ernstere Sache. Das muss der Sport mal verstehen. Da geht es jetzt auch nicht. Ich, ich finde, ich finde es wichtig, dass man alles tut, dass der Sport stattfinden kann. Wirklich. Aber äh, der Sport kann es äh, für sich gerade nicht entscheiden.
2: Ach, schwierig, aber wie Thomas Hahn jetzt ganz richtig ist, das, das fand ich sehr schön, Thomas, dass du gesagt hat, die Behörden müssen aber auch entscheiden, was man noch zulassen kann, weil das, das ist ja im Moment diese, diese Angst, dass wirklich alles zugesperrt wird, ich weiß nicht, inwieweit die in Deutschland schon grassiert, aber die Tendenz ist ja da in den letzten Tagen. Thomas, ich danke dir ganz, ganz herzlich, ich wünsche uns allen, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, aber ich wünsche vor allen Dingen dir, dass die Olympischen Spiele doch stattfinden, ähm, wir werden, we'll keep you posted, Thomas. Vielen, vielen Dank. Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeit und kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 447.
14: Hallo, hier ist Patrick Kühne und ihr hört Sportradio 360.
2: So, die Big Show 447 biegt wieder in eine aktive Phase ein. Es geht um den Rugby-Sport, wie viel allerdings gespielt wurde. Das weiß zum einen selbstverständlich Nicola Martin von GFL TV und Radio. Und without further ado, Nicola, Jan Lüdecke ist wieder am Start Pro Sieben Max und hat Simon Jung mitgebracht, der auch für der Zone unter anderem kommentiert. Nicola, take it away, please. Ich, ich lausche ergriffen, sage ich an dieser Stelle immer und ich tue es wirklich.
11: Ja, wir, wir können wieder die französische Selbsthilfegruppe aufbauen. die, müssen wir. die wir eigentlich vor der Saison entschieden hatten, wie sie zu machen, aber wir gehen es einfach chronologisch an in, ein, in einem Six Nations Turnier, Jan, wo wir uns eh jetzt ein bisschen zum Ende hin durchkämpfen, weil dadurch, dass nächstes Wochenende zwei Spiele abgesagt sind, ist eh erstmal, steht eh erstmal in den Sternen, wie, wie es ausgeht und wie es weitergeht, ne?
13: Ja, das ist eine ein bisschen schwierige Situation. Es heißt ja jetzt, dass diese abgesagten Spiele am 31. Oktober, also in sieben Monaten, nachgeholt werden sollen, was schon in der nächsten Saison liegt. Aber es ähm, geht mit der aktuellen Situation halt nicht anders. Ist schwierig, aber hilft ja
11: nichts. Okay, dann das erste Spiel, was wir gesehen haben, nachdem ja also Irland gegen Italien, das das erste Spiel am Samstag sein müssen, eins der verschobenen ist. Ähm, haben wir gesehen, England gegen Wales, Simon, äh, die Engländer setzen sich 33-30 durch in einem Spiel, das äh, ja das, das ein bisschen für mich zumindest als Zuschauer schwer zu fassen war, weil kurz nach der Halbzeit macht Wales einen Versuch, kommt wieder ran, dann verschwinden sie wieder ein bisschen von der Bildfläche, am Ende spielt England zu 13, Wales Holt noch einen Defensivbonuspunkt, wenn man sich fragen kann, wenn sie schneller gespielt hätten, wäre nicht sogar mehr drin gewesen. Jan äh, äh,
10: Simon, wie ordnest du dieses Spiel ein? Also Weltklasse Spiel von England. Ich glaube, diese englische Mannschaft das ist jetzt wieder die, die ins WM Finale gekommen ist. Äh, sie haben aber ein paar Disziplinprobleme, allen voran der Kapitän Owen Farrell, der vor allem in der ersten Hälfte äh, ein paar Vergehen hatte und dann aber auch am Ende natürlich durch eine gelbe und eine rote Karte mit zwei Mann unterzahlt. So lassen sie die Waliser zurück ins Spiel. Für Wales muss man natürlich auch sagen, dass äh, die es ganz clever gemacht haben, immer wieder während dem Spiel auch mal drei Punkte mitzunehmen, um eben dran zu bleiben, weil sie wissen, unser Angriff ist stark genug, um später auch mal zu punkten. Aber am Ende hat meiner Meinung nach die richtige Mannschaft gewonnen. England super physisch, also vor allem in der Verteidigung brutal. Da gab es eine Statistik, Mitte zweite Hälfte 26 dominante Tackles, das heißt, dass sie wirklich im Tackle den Gegner noch nach hinten getragen haben. Und das ist eine unglaubliche Statistik. Genauso im Angriff teilweise. Diese Strike Plays, wenn die Engländer mal den Ball auf die Hintermannschaft gespielt haben, kurz vor der gegnerischen Linie mit dem Straftrittvorteil im Rücken, dann ist es eher wie in der NFL als irgendwo anders, dass man wirklich sieht, die gehen sofort mit einem Move bis zur Linie.
11: Äh, Jan, wir, wir haben eben schon gehört, Owen Farrell mit dem, mit der einen oder anderen Sache aufgefallen. Das ist ja, das zieht so also ein bisschen durchs Turnier, dass Owen Farrell gerne auffällt, aber nicht durch zwingend, durch positive Sachen. Muss der irgendwann vielleicht um seinen Kapitänsamt haben?
13: Nee, ich glaube überhaupt nicht. Also ich glaube sogar, dass das Eddie Jones dem Trainer insgesamt gefällt, was der Owen Farrell da macht. Und im Endeffekt war es diese eine Szene jetzt im Spiel, wo man sagen muss, das war dämlich, weil My, die Engländer haben es gut verteidigt und dann patscht er, er hat selbst ein 5 meter Gedränge bekommen, dann patscht er da dem George North noch irgendwie so halb ins Gesicht. Ähm, das ist eine Art, die Eddie Jones gerne sehen möchte von seinen Spielern, nämlich dass du den Gegner ständig so wirklich im Gesicht hängst und den nervst. Von daher ähm, hat er damit vielleicht sogar eher seine Kapitänsrolle zementiert, als, als dass er drum bangen muss.
11: Okay, apropos Vorbild für, für die Jugend. Simon, reden wir über Jomala. Ihr macht ja den, den Podcast, die Eierköpfe. Jomala möchte den Podcast aufmachen, die Eierkrauler, oder?
10: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das hätte er vielleicht vor dem Wochenende gemacht. Jetzt hat er gemerkt, wie schwierig so eine Aktion doch ist. Also, um das mal einzuordnen, was er gemacht hat, es war ein kleines Handgemenge zwischen beiden Mannschaften. Und er ist zum gegnerischen Kapitän gegangen, Alumin Jones, und hat ihn unten ein bisschen... <lacht> an den Sack gelangt. Und die beiden kennen sich. Die haben bei den -Nash Lions 2017 zuletzt auch zusammengespielt. Man kennt sich, man ist befreundet. Joe Omar hat meiner Meinung nach in dem Moment einfach nicht weit gedacht. Er hat nicht daran gedacht, dass er in dem Moment die englische Nationalmannschaft repräsentiert, dass Millionen von Leute wirklich zuschauen und sich da ihre eigenen Sachen bei denken würden. Er wollte einen kleinen Streich spielen, wollte vielleicht auch äh, Alamo Jones provozieren, aber er hat jetzt mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass es so schlecht ankommt.
11: Und, äh, Jan, also, jetzt, jetzt gehen wir davon, wenn wir es weiterdenken, ja. Halloween Jones, also, der hat nicht wirklich begeistert geschaut. Der schaut dann direkt zum Schiedsrichter und schaut ihn an und sagt, siehst du das? meine, wenn, wenn der jetzt, äh, um den Kollegen Awas schon mal ins Gespräch zu nehmen macht und dem dann eine lang, fliegen dann beide vom Platz, oder?
13: Uh, nee, dann fliegt, ähm, also dann fliegt Alan Wynne-Jones definitiv. Also wenn er seinem Gegner ins Gesicht schlägt, dann kriegt er eine rote Karte. Das hat er auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. So ja, Wie hätte ich denn reagieren sollen? Wenn ich angemessen reagiere, dann fliege ich vom Feld. Wenn das passiert, kann ich mir vorstellen, dass die Schiedsrichter die Aktion von Joe Mahler nochmal anders bewerten oder überhaupt bewerten, dass der dann zumindest eine, eine gelbe Karte sieht. Aber ich glaube nicht, dass sie beide mit rot vom Feld schicken.
11: Okay, dann äh, ja, also die Engländer durch diesen durch diesen Sieg wieder voll im Geschäft. Wenn sie irgendwann dann gegen Italien spielen dürfen, dann äh, wird es auch auf, auf die Höhe des Ergebnisses ankommen. Äh, Simon, können die Engländer bisher dann so wie es gelaufen ist über die letzten die ersten vier Spieltage nach diesem dieser schwierigen ersten Halbzeit in Frankreich zufrieden
10: sein? Ich denke ja, natürlich war der Anspruch. Ein eine andere, man wollte den Grand Slam als klarer Favorit nach der starken Weltmeisterschaft. Aber die Franzosen waren vormtisch und nicht zu unterschätzen mit dieser jungen Mannschaft, die sich wirklich beweisen konnte. Jetzt natürlich durch die Niederlage in Schottland ist es ein bisschen getrübt, aber machen wir uns nichts vor, wie Frankreich vor allem in Wales und beim spiel gegen England aufgetreten ist. Es ist Weltklasse In so ein Spiel auswärts zum Auftritt in Paris kann man mal verlieren aus englischer Sicht. Aber wie sie sich dann zurückgekämpft und auch zuletzt dominant, souverän gegen Irland und Wales gespielt haben, denke ich, wird Jones zufrieden sein, wird ähm, der englische Verband zufrieden sein und die können auf jeden Fall positiv auf dieses Six Nations Turnier irgendwann mal zurückblicken.
11: Und auf der anderen Seite, Wales, Jan, wo, wo ordnen wir die ein? Die haben jetzt am ja, Wochenende in das Spiel gegen Schottland. Äh, Schottland, nach dem Sieg gegen Frankreich, steht jetzt vor Wales in der Tabelle. Äh, weiß nicht, ob man sich das vorgestellt hatte, dass man unter Umständen das Turnier hinter Schottland beendet.
13: Ähm, ja, mein Gott, ich glaube, die Waliser sind so ein bisschen die Nation, die am vielleicht krassesten im Umbruch ist, neben den Franzosen, muss man eigentlich sagen, weil jetzt gar nicht mal so sehr vom Spielermaterial her, da sind ein paar Leistungsträger ausgefallen, aber das hat eine andere Nationen auch, vielmehr von der Spielweise her, dieser Wechsel von Warren Gatland auf Wayne Pivak, ähm, da merkt man ganz klar ein, ein Weggehen von dieser brachialen Defensive hin zu viel aufregenderem Angriffsrugby. Und ich schätze mal, dass das Ziel der Waliser ist, in den nächsten Jahren beides so ein bisschen zusammenzuführen, dass sie ihre alte Defensivstärke wiederfinden, aber diese Schritte in der Offensive weiter ausbauen. Von daher glaube ich, dass es kein Beinbruch ist. Man muss immer schauen, die Six Nations gerade sind nicht so unbedeutend wegen der Weltranglistenplatzierung, weil dann Ende des Jahres, glaube ich, irgendwann ein Cut kommt und dann werden die... Das hat dann eine Bedeutung für die nächste WM, für die, für die Auslosung, für die Einstufung von den Gruppen. Aber prinzipiell hat Wales, glaube ich, am ehesten damit angefangen, neben Frankreich schon Dinge im Hinblick auf die nächste WM wirklich
11: auszuprobieren. Okay, dann haben wir noch zwei Sachen rund um dieses Spiel. Äh, A, George North, wie viele Gehirnerschütterungen, Simon... Woche darf sich so ein Rugby-Spieler leisten? Also ich bin generell hier im Podcast bekannt als jemand, der egal ob bei Football, Fußball oder sonst was, bei Gehirnerschütterung eher die, die äh, Sicherheit walten lassen würde, als einen permanent einzusetzen. Bei George North scheint es nicht zu
10: gelten. Ähm, das, ja, das ist der Einzelfall, muss man wirklich sagen. Eigentlich macht der World Rugby schon sehr gute Arbeit und Gehirnerschütterungen werden generell sehr ernst genommen. Was bei George North ist, der hat halt diese Geschichte, der seit 2014, ich glaube, sechs Kopfverletzungen, also Gehirnerschütterung wirklich. 2017 hat man ihm schon gesagt, jedem anderen Spieler hätte man wahrscheinlich gesagt, er muss seine Karriere wenden, aber weil er eben so weltklasse und auch trotzdem noch so jung ist, will man ihm die Karriere nicht nehmen und am Ende im Zeit erst auch selber. Fakt ist, äh, ja, so kurz nach, ne, nach einer Gehirnerschütterung ihn wieder spielen zu lassen, dann gab es die nach dieser Kollision mit Tui Langi auch einen Moment, wo er aussah, als wäre vielleicht wieder kurz weg vom Fenster gewesen. Ich persönlich bin da auch eher der Meinung, dass es sich nicht lohnt, nichts ist es wert, auch kein Rugby Spiel ist es wert, die Gesundheit der Massen aufs Spiel zu setzen. Aber am Ende, wenn die wirklich guten hier Verantwortlichen, die Mediziner etc., die Teamärzte sagen, er ist spielbereit und er selbst möchte spielen, dann kann man eigentlich nichts dagegen sagen.
11: Okay, und die, die Engländer, wir haben schon gesagt, Jan, die haben das Spiel zu 13 beendet. Gelbe Karte und rote Karte äh, innerhalb von ein paar Minuten. Äh, wir wissen, du bist ja auch Eishockey-Experte. Äh, unterzahl im Eishockey wird schwierig. Wie, wie schwierig ist im Rugby, zwei-Mann-Unterzahl?
13: Ja, fast nicht so. also zwei Mit 14 Mann kannst du, glaube ich, jedes Spiel einigermaßen gut dagegen dagegenhalten. Äh, mit 13 Mann wird es fast unmöglich zu verteidigen. Und da hat übrigens auch Wales für mich eine falsche Entscheidung getroffen. Als sie von der Gasse gegangen sind, da hätten sie in meinen Augen sofort ein Gedränge nehmen müssen, weil bei 13 Mann kann der Gegner nur sieben Mann ins Gedränge stellen, weil sonst haben sie in der Hintermannschaft zwei, zwei Mann Unterzahl. Noch dazu hätten sie den doch erkalteten, ausgewechselten Joe Maler wiederbringen müssen. Und dann hätten sie, glaube ich, früher gepunktet und hätten vielleicht ihre Aufholjagd wirklich noch... Ähm, komplett drehen können. Aber zu deiner Frage, also mit 13 Mann gegen 15 im Rugby kannst du ganz schwer ordentlich verteidigen.
11: Ja, wie, wie man mit 14 Mann spielt, das beweist uns Frankreich. Die letzten zwei Spiele ja ausführlich gegen Wade schon zweimal zehn Minuten in Unterzahl bestritten, wegen zwei gelber Karten. Auch dieses Mal in Schottland Wurde es nur bedingt besser. Gelbe Karte nach fünf Minuten, rote Karte nach 37 äh, und äh, eine 17 zu 28 Niederlage. Irgendwie aber auch Simon, so ein Tag, wobei Frankreich nicht funktioniert hat. Oder? Also es, äh, Kamisha ver verletzt sich beim Aufwärmen, dann die gelbe Karte nach 5 Minuten. Enter raus mit Gehirnerschütterung nach sieben ähm, am Ende verletzt sich auch noch Antoine Dupont und äh, Penault muss auch verletzt raus. Und irgendwie kommt dann eins zum anderen. Also zwischen, zwischen viel Pech und dann noch der, der Sache von Awas. Das, das war jetzt auch so der Seuchentag für Frankreich. Zusätzlich dazu, dass man auch in Schottland ran musste geht ein starkes Schottensystem.
10: Wirklich ein Tag zum Vergessen. Aber es ist eine schwierige Situation, wenn man als Mannschaft auf dem Platz steht und eben das Gefühl hat, dass alles gegen einen geht und eben nicht nur Sachen wie Schiedsrichterentscheidungen, sondern eben, dass der Spielmacher sich verletzt, also der Verlust von Intermark meiner Meinung nach viel wichtiger und viel größer als die rote Karte. Ab dem Zeitpunkt, wo Intermark runter ist, hat dem französischen Spiel sowohl, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung einfach der General gefehlt und das hat man, finde ich, gemerkt auch einfach an der, an der Einstellung. Und das war die
11: siebte Minute, das ist schon ärgerlich.
10: Genau. Äh, Jalibert der Ersatz, der für ihn reinkam, ist vor allem im Angriff ein sehr brauchbares Spiel, aber bei der Verteidigung hat dann doch Schwächen offenbart, vor allem beim ersten schottischen Versuch. Da hat er die Lücke für Sam Johnson aufgemacht. Und auch bei ihm hat mir, ehrlich gesagt, dann am Ende die Körpersprache nicht so gut gefallen. Ja, da haben die, da hat das französische Management jetzt auch noch was zu tun. Es ist doch auch schön zu sehen, dass da auch noch Luft nach oben ist.
11: Ja, also das ist äh, also ein Tamak, äh, der wäre wohl auch unter Umständen raus gewesen, wenn wenn sie jetzt am Wochenende gespielt hätten. Dupont auf jeden Fall, der fällt nämlich jetzt sechs Wochen aus. Äh, die Franzosen nach fünf Minuten äh, zu, zu 14 Jan, die diese gelbe Karte, da da war auch bei den Schiedsrichtern, also sowohl bei Schiedsrichtern als auch bei internationalen Kommentatoren hatte ich das Gefühl, die die ja, die, die Bandbreite dessen, was man dafür geben kann, relativ groß. Also beim Schiedsrichter ging es los mit It looks clumsy, it's a roll, it's not a lift. Es gab internationale Kommentatoren, die haben Rot gefordert. Wo, wo sind wir da?
13: Ähm, wir sind tatsächlich bei einer ganz schwierigen Situation. Ähm, ich habe im Kommentar erstmal gesagt, ich finde es gutes Fingerspitzengefühl, dass sie nur Gelb geben, weil du halt mit einer roten Karte in der fünften Minute ein Spiel massiv beeinflusst. Ähm, dann wiederum, wenn du dir das alles nochmal anschaust, wenn du auch, sag ich mal, nur das Foto davon siehst, wie der Schotte mit dem Kopf voran und was für eine Körperposition der auf den Boden aufprallt, dann musst du eigentlich sagen, alternativlos eine rote Karte, ganz egal zu welchem Zeitpunkt des Spiels. Und dann muss man sich darüber unterhalten. Simon und ich haben da auch schon diskutiert. gegen Aber, wen... aber, doch, nicht,
11: aber doch nicht für, groß, für, also für Willense drücke doch den Boden nicht groß. Richtig,
13: und dann musst du eben darüber diskutieren, gegen wen geht überhaupt die Bestrafung. In meinen Augen kannst du als Hardliner so weit gehen und sagen, es muss vielleicht sogar eine doppelte rote Karte gegen die Franzosen geben, okay. weil Kroos das Tackle macht und ihn hochhebt und Willemse dazu dazukommt und eigentlich diese Force reinbringt. Und überhaupt, er ist ja derjenige, der eigentlich die Situation noch kontrollieren kann. Er ist derjenige, der theoretisch reinkommen kann und ähm, vielleicht noch den Schotten kontrolliert zu Boden bringen kann. Aber er sorgt dafür, dass der wirklich mit dem Kopf voran in den Boden gestampft wird. Und das ist ja, da bist du hilflos als Spieler. Also da, in so einer Situation, machen wir uns nichts vor, kannst du dir auch das Genick brechen. Und dementsprechend ist die Frage, hätte nicht eher Willemse die Karte bekommen müssen als Groß? und hätten nicht vielleicht sogar beide bestraft werden müssen und dann sogar noch 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 härter als als durch diese gelbe Karte es es ist sau sau schwierig aber im Nachhinein sage ich ist Frankreich mit der gelben Karte zu gut wahrscheinlich weggekommen
11: gut das äh, hat sich dann durch Disziplinlosigkeit später erledigt Mal mit, der was, mit äh, ja mit einer schönen Rechten, muss man sagen Simon dann äh, ja, direkt in die Nase seines Gegenspielers, äh, Jamie Ritchie. Ähm, die, die Franzosen haben, sollen sich jetzt beschweren. Ich glaube, dass ein, ein, ein Schotter ihm vorher durchs Gesicht gewischt ist und mit den Fingern in die Augen. Also heute ist das Hearing in London, da, da fahren wir die Tage vielleicht mehr. Äh, nichtsdestotrotz, das erinnert mehr so an das alte Frankreich als an das Frankreich 2020, die Aktion. ne?
10: Ja, vor allem Margot Aumasca. Er ist ein fantastischer Spieler, ein junger Mann, wirklich steht in die Zukunft. Aber der hat wirklich Probleme. Der hat euch auch schon aufgefallen, der Montpellier spielt der, der Top 14, hat im Warm-up äh, einen, einen Mitspieler, ne, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube also auf jeden Fall hat er seinen Mitspieler im Warm-up auch schon mit einer ne Faust ins Gesicht gegeben. Also der hat <lacht> schon wieder solche Probleme gehabt. Er wird provoziert, ja, aber was ist, ist, ist es? Es ist Nick Haining, dessen Hand da bei ihm im Gesicht ist und die schubsen sich gegenseitig. Und das ist eine super Momentaufnahme. Ich glaube, du kannst immer wieder irgendwo ein Freeze-Frame machen und es sieht nach mehr aus, als es ist. Im Endeffekt glaube ich nicht, dass da irgendwo ein Finger im Auge war oder so. Natürlich beschwert man sich und versucht, da irgendwie das zu rechtfertigen. Aber es ist nicht mal der Spieler, dem er später eine verpasst. Weil Jamie Ritchie kommt erst äh, zwei, drei ja, genau. Sekunden später dann, und ihm verpasst er dann eine. Also für mich gibt es da keine Entschuldigung für. Das war einfach ein Totalausfall von Mohamed Awas. Der Frankreich signalisiert hat, habe ich
11: gelesen, Jan. Ist das so? Hat? Sidanisiert sie hat. Also wie sind die den sie dann im WM -Finale? Ja gut, wenn man den Quervergleich jetzt bringen will,
13: ähm, ich glaube, die ganze Aktion war ein deutlich wichtigeres Spiel, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Und ähm, ja. Aber ich, ich finde es eigentlich also ganz schön, dass, dass, dass äh, die Schotten jetzt halt, also ich glaube, sie hätten das Spiel auch ohne die rote Karte gewonnen. Das hat mich einfach gefreut, dass die äh, scheinbar jetzt so zu sich gefunden haben und ein richtig gute Spiele hingelegt haben.
2: Meine Frage, meine Frage ist ganz zwischendurch, nur meine Frage an Jan Lüdecke. Warst du 2006 überhaupt schon geboren, mein lieber Jan? Du bist so blutjung. Kannst du dich an Sinne, die sie dann überhaupt erinnern?
13: Ich durfte sogar offiziell schon Alkohol
2: trinken. Nein, das ist nicht wahr, Was du natürlich nicht gemacht hast.
13: <lacht> das ist das erste Fußballspiel, wo er aufbleiben durfte. Ah, okay, also, das erste Fußballspiel, an das ich mich bewusst erinnere vor dem Fernseher, ist, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, welches Jahr war das? Es war ein EM-Finale Deutschland gegen Dänemark. Dänemark war nur 92. nach dem Krieg in, in Jugoslawien. Das ist das erste Fußballspiel, ja, ja. genau 92, wo ich mich bewusst vom vor Fernseher daran erinnere.
2: Okay.
11: We, we are red, we are white, we are Danish, dynamite. Ähm, die, ja, die Schotten, Jan, vor dem Turnier, wegen dieses Finn Russell's Dramas, hattest du ja gesagt, okay, Schottland ohne Finn Russell, da fehlt vielleicht ein Stück zur Weltklasse. Wenn wir uns das Turnier jetzt anschauen, ich meine, in Irland, hat man verloren? Hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt müssen. Gegen England ist schwierig zu bewerten, weil das Wetter so eine Katastrophe war. In Italien war vielleicht glanzlos, aber souverän. Jetzt Frankreich gestärkt, Wales noch vor der Brust. Müssen wir Schottland neu einordnen?
13: Nee, ich glaube nicht neu einordnen, weil, also es war, voll, also für mich hat sich nicht wirklich was geändert am schottischen Status. Das ist eine Mannschaft, die immer volle Leistung bringen muss, sonst wird sie gegen die Top Teams wahrscheinlich verlieren. Es ist aber genauso eine Mannschaft, wenn sie ihre Top-Leistung bringt, die wirklich dann jeden schlagen kann. Die, auch wenn man sich das mal anschaut, die Ergebnisse, die jetzt auch in der Position stehen könnten, ähm, in, äh, wo sie den Gesamtsieg holen könnten. Die haben mit sieben gegen Irland verloren, mit sieben gegen England. Du hast diese Bedingungen angesprochen. Wenn das alles ein bisschen anders läuft, lass die da zwei Siege holen. Das kannst du ja nach den Spielverläufen nicht ausschließen. Also Gerade Irland hätten sie fast gewinnen müssen. Ähm, dann stehen die auf einmal oben sind für mich jetzt kein Kandidat, Jahr für Jahr da oben zu stehen, an und für sich, aber es wird Auslösung nach oben, nach unten geben bei den Schotten. Und ähm, wie gesagt, die haben für mich jetzt am Wochenende mal wieder gezeigt, was mit dieser Mannschaft möglich ist, denn insgesamt haben die eine saustarke Mannschaft mit einer der aufregendsten Dritten Reihen weltweit.
11: Okay, Das heißt, also das ist das, was passiert ist. Äh, am Wochenende haben wir jetzt Wales gegen Schottland und dann beim Rest müssen wir schauen, was passiert, weil es müssen Spiele nachgeholt werden und wir kriegen es definitiv nicht an einem Spieltag hin, weil Italien muss zwei Spiele nachholen und Irland muss zwei Spiele nachholen. Das heißt, selbst wenn man sich auf den 31. Oktober einigt, dann braucht man noch ein zweites Datum, oder Simon? Ja, also das... das oder, oder nimmt man die Spiele gegen Italien einfach raus, weil man sagt, okay, die hat eh jeder
10: geschlagen. Nee, das kann man nicht machen. Äh, ich denke, man muss auf jeden Fall das Italien gegen Irland spielen, oder in Irland ist es, das, das muss man vorziehen weil ähm, die beiden Mannschaften die, die zwei Spiele spielen müssen und dann eben den letzten Spieltag. Ich meine, es ist auch nicht so 100 sicher, dass das eine am Samstag stattfindet. Ich meine, aktuell ist der Stand, ja, es gegen Schottland wird spielen, aber wir bekommen ja gerade in Deutschland mit, wie schnell das geht vom einen Tag auf den anderen, dass da so eine Spielabsage kommt. Deshalb würde ich da mal warten. Die zwei Spiele, die ausfallen am Wochenende, die werden dann aller Voraussicht nach dem 31. Oktober nachgeholt werden.
11: In, die, in der Theorie für die Rechenschieber, also England im Augenblick in der Tabelle vor Frankreich durch die Punktedifferenz. Das heißt, würde Frankreich gegen Irland das Nachholspiel gewinnen und England gegen Italien das Nachholspiel, dann äh, entscheidet die Punktedifferenz quasi. Also wenn beide Bonuspunkte holen oder nicht holen, dann muss halt Frankreich äh, Irland um zwei Punkte höher schlagen als England die Italiener. Was dann doch schwierig erscheinen, sollte Irland dagegen sich gegen die Italiener mit Bonuspunkt durchsetzen und deshalb sind die Spiele dann doch vielleicht relevant und dann Frankreich auch mit Bonuspunkt schlagen, dann hätte zum Beispiel England keine Chance mehr, das Turnier zu gewinnen. Also von daher, diese ganzen Spiele sind irgendwie doch ineinander gehakt und wir können im Augenblick nicht sagen, was passiert mit diesen Six Nations 2020 jetzt.
2: Das ist genau die Ansage, die ich von euch drei Experten erwarte. Ihr könnt nicht sagen, was damit passiert. Na gut, was mit der DL passiert ist, das weiß der Jan. Danke dir, Nicola. Danke, Simon. Wir machen eine kurze Pause, dann kommt der Feranzl dazu. Letzte Woche haben wir uns noch so gefreut auf die Playoffs. Jetzt äh, wissen wir, es gibt keine Playoffs. Warum und gegen wen, das sehen wir gleich.
7: Hallo, hier ist Thorsten Liebergnächt und ihr hört Sportradio
14: 360 und vor allen Dingen hört es immer.
2: Wie das wieder funktioniert in der Big Show 447. Jan Lüdecke ist dabei geblieben. Pro7 Max, da Zone Magenta Sport, neu dazu gekommen. Uh, Pro7 Max, Franz, hast du keine Aktien, aber dafür bei Sport 1. Franz Büchner. Servus Franz. Grüß euch. Franz, ähm, ich höre in diesen Tagen, ich, ich, seit ich in Österreich bin, ich habe einfach den Radiosender nicht umgestellt und höre Ö3 und die österreichische Liga, die Ebel, wie wir sie nennen dürfen, weil sie auch so heißt hat glaube ich vorgestern gesagt oder was auch gestern nämlich am Dienstag, dass sie äh, die, den Spielbetrieb einstellen wird, dass sie keinen Meister ermitteln wird und in Österreich macht das ja auch ein kleines bisschen mehr Sinn, weil da nicht nur österreichische Mannschaften, sondern auch Mannschaften aus anderen Ländern am Start sind. Steht die ganze Eishockeygemeinde Deutschlands äh, hinter dieser Entscheidung der DEL, Franz, keine Playoffs durchzuführen, keinen Meister 2020 zu ermitteln?
14: Das ist natürlich eine wirklich harte Entscheidung gewesen. Sicherlich für alle äh, Verantwortlichen, keine Frage. Und auch dann das so erstmal zu schlucken, das ist, schon, das ist schon eine harte Tour. Aber wenn man sich das dann ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, tatsächlich, ähm, ist das die richtige Entscheidung. Ähm, weil man hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Ja, man, man muss natürlich gucken, was bedeutet das alles, jetzt diese ganzen Entwicklungen für die Sportart und natürlich dann auch für das, was am wichtigsten ist, für die, für die Gesundheit. Ja, da muss man ja wirklich mal ansetzen tatsächlich. Da muss man den großen Bogen tatsächlich machen. Denn es ist ja nun mal diese eine, ich sage jetzt mal, Floskel, diese Formulierung, die man immer gerne wählt, wenn man jemandem zu irgendwas gratuliert, dann wünscht man vor allen die Gesundheit. Und wenn man das jetzt <lacht> mal wirklich anwenden möchte, dann muss man sich da auch mal daran halten und dann muss man das entsprechend durchziehen. Und eine Sportart wie Eishockey, die lebt natürlich vom Publikum und auch von der Interaktion mit dem Publikum, zwischen Spielern und Publikum, zwischen der Sportart an sich und dem Publikum. Von daher die Option, diese Spiele ohne Publikum auszutragen, gerade in den Playoffs, ist eigentlich keine Option. Und wenn man dann eben weiß und sich ja, den Empfehlungen von Instituten folgend solche Veranstaltungen dann eben ja, nicht durchzuführen, dann, dann weiß man eben auch, Hallensportarten sind wahrscheinlich nochmal einen Ticken gefährlicher für Ansteckungsgefahr, was weiß ich. Da sind wir alle keine Experten. Da muss man sich dann eben daran halten, was was ja empfohlen wird von solchen Instituten. Ähm, also wenn man das alles mal zusammennimmt und zusammenrechnet, ist das natürlich eine, eine schwierige Entscheidung. Aber es ist dann doch die richtige Entscheidung im Sinne der ja, der Lage der aktuellen Entwicklung im Sinne der Gesundheit der Menschen. Ähm, ja, und das ergibt sich natürlich dann auch daraus, dass man jetzt ähm diese Veranstaltungen, diese Spiele auch nicht weiter verschieben kann, sicherlich aufgrund von logistischen Geschichten, wie sind die Absprachen mit Hallen, mit Partnern, mit Verträgen etc. und so weiter und mit Folgeveranstaltungen, die eventuell ja stattfinden können, wie eine der Weltmeisterschaft. Also das wäre die nächste das, Frage
2: gewesen, ja genau, was ist, was ist all damit all zum Beispiel? das
14: bedingt sich natürlich so miteinander, deswegen muss man, finde ich, tatsächlich dann zu dem Schluss kommen, die Entscheidung, so hart sie ist, ist richtig.
2: Gab es, Jan, nach allem, was du weißt, gab es da mh, Opposition, der Herr Hopp aus Mannheim, ich weiß nicht, ob er opponiert hat, aber natürlich sprach er schon davon, dass es äh, eine, ja, natürlich eine grausame Entscheidung ist und die, die auch Geld kostet. Gab es Opposition deines Wissens nach?
13: Es es hört, also wissen tue ich es nicht, aber ich äh, glaube es auch bei die ich habe jetzt nicht die, die Meldungen von allen Vereinen gelesen, aber ich meine bei denen, die ich gelesen habe, bei einigen rausgehört zu haben. Also ich glaube, ich habe gerade eben noch ein Statement. Ich glaube, es war der Nürnberger Kontext, wo Thomas Sabo ja noch ein emotionales Statement losgelassen mhm. hat, weil jetzt raus ist mit der Saison. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hatten die einen Vorschlag gemacht. Ja, das waren die Nürnberger, eine verkürzte Playoff Runde zu spielen. Ich weiß nicht, wie das genau ausgesehen hätte. Vielleicht hätten sie vorgeschlagen, immer nur ein Spiel pro Runde anstatt irgendwelche Serien zu machen. Ähm, Verschieben kannst du es ja nicht. Franz hat es gerade schon gesagt. Ähm, Eishockeyspieler haben in der Regel Verträge bis zum 30. April und nicht
2: Ach, darum ja, okay. ja.
13: Weil, ähm, Du kannst im Mai keine Playoffs mehr. Also, du musst halt dann irgendwas an den Verträgen ändern. Ähm, ich meine auch bei den Eisbären Berlin in der Meldung rausgelesen zu haben, dass die nicht ganz so happy waren mit dieser Geschichte. Aber sie stellen, also ich glaube, dass, dass sie schon alle einsehen. Weil sie eben alle sagen, ähm, und das finde ich auch richtig, dass eben die Gesundheit der Menschen und unsere Gesellschaft im Vordergrund steht... Ähm, so, so bitter diese Entscheidung für alle ist, für die Fans, für die Spieler, übrigens auch für für, für uns Freiberufler und wenn man naja, das kommt also wir sind jetzt auch Betroffene und wenn, wenn man das mal weiterspinnt, ähm, jetzt sind wir in unserer relativ kleinen Branche ähm, Sportjournalismus da betroffen, teilweise einige Freiberufler wirklich hart betroffen, weil viele Sportarten wegbrechen, wenn man sich mal überlegt, wie viele andere Freiberufler oder dann auch große Unternehmen auf der Welt oder kleinere Unternehmen das trifft, das ist schon, schon heftig, was das für Ausmaß hat, gell?
2: Ah, ja, alles äh, ein bisschen schwierig. Jetzt wurde ja schon ähm, ähm, überlegt oder ich glaube sogar angeregt, dass es Kompensation geben sollte. Äh, siehst du da eine Chance, Franz, dass äh, wer auch immer, dass die Regierung da einspringt und welche Vereine steckt? Ein Verein wie München kann ich mir vorstellen, okay, da sagt wer auch immer dann der Geschäftsführer ist oder ob es dann wirklich bis zum Herr Mattesitz geht, weiß ich nicht, aber und auch SAP wird es verschmerzen können, wenn sie es denn wollen. Aber welche Vereine trifft das denn besonders hart? Wir viele da, zum Beispiel Straubing, einfach auch, weil es interessant gewesen wäre. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Meine Tochter war da in, Olympia, in der Olympiahalle, hat die Straubinger noch gewinnen gesehen. Bei den Münchnern ist Straubing einer von den Vereinen, die es am allerhärtesten trifft, Franz.
14: Klar, also jeder, ich sage es mal kleinere als die standort Und das sind nun mal fast alle, außer jetzt im berlin Sicherlich München mit dem äh, entsprechenden Namesgeber im Hintergrund, Mannheim, Köln. Aber auch die, für die ist es natürlich auch eine, eine schwierige Geschichte. Denn ähm, gerade bei den kleineren Sportarten, das gilt ja nicht nur für Eishockey, sind Zuschauereinnahmen sicherlich die wichtigsten, die man generieren mhm. kann in einer Saison. Und dass jetzt die Playoffs wegbrechen. Das ist ein immenser wirtschaftlicher Schaden für alle Vereine tatsächlich, aber gerade für Vereine wie, ja, nehmen wir Straubing als Beispiel, nehmen wir Krefeld als Beispiel, die ja sowieso durch die Saison geschlingert sind und dann irgendwann dann doch die Kunde bekommen haben, na, es geht dann wohl doch weiter, ja? Das war ja jetzt selbst ohne diese finanziellen Ausfälle. Gut, sie spielen jetzt keine Playoffs, aber ich sage jetzt nur mal, ähm, also Geschichten. Das trifft natürlich solche Vereine, solche Standorte schon sehr, sehr hart. Keine mhm. Frage. Und deswegen hat sicherlich auch Gernot Trippke jetzt auf der Pressekonferenz natürlich schon mal ja, den Finger gehoben und gesagt, naja, es wäre schon nicht so schlecht, wenn man da auch von Seiten der Politik sich mit beschäftigt und da eine entsprechende Kompensation in irgendeiner Art und Weise ähm, für, für richtig erachtet. Und das wäre natürlich auch wünschenswert. Ob das dazu kommt, das weiß ich nicht.
2: Jetzt, wenn es keine Playoffs gibt, gibt es formell auch keinen Meister? Hat der Herr Trippke dann auch noch gesagt, Jan, ist das, ist das okay für euch, dass man nicht sagt, der Sieger der Hauptrunde, das sind die Münchner und da sagt er aber auch in den Gesprächen, also der tritt sagt, dass in den Gesprächen mit den Gesellschaftern waren die Münchner die Ersten, die gesagt haben, so möchten wir nicht zum Meister erklärt werden. Ist es okay? War jetzt alles umsonst? Ja, wie, wie ist da die Einschätzung, Jan?
13: Ja, klar, ich finde es schon okay, weil der Meister beim Eishockey wird halt in Playoffs äh, ermittelt und in Playoffs wissen wir alle, kann alles passieren. Erinnern wir uns an 2014, als Ingolstadt als Hauptrunde neunter meister geworden ist. Ähm, von daher, München hat eine sensationell gute Hauptrunde gespielt, aber jetzt wegen dieser Absage zu sagen, diesen Meister fände ich verkehrt, ich finde es richtig, dann einfach zu sagen, dann haben wir halt ein Jahr, in dem es keinen Meister gibt. Es werden keine Playoffs gespielt, so, so schade das ist. Ähm, aber für mich ist das die, die richtige Entscheidung, das so zu machen.
2: Wie, Franz, geht es weiter? Wann wissen wir mehr? Du hast die Eishockey-Weltmeisterschaft angesprochen, das jährlich letzte große Highlight aus deutscher Sicht, wenn es um die Eishockey-Weltmeisterschaft geht, geht äh, wenn es um Eishockey geht, so rum ist richtig. Wann wissen wir da mehr, Franz? Tja, ich weiß, da frage ich ich dich nicht, jetzt ja?
14: ob es da, da wirklich schon einen Zeitplan gibt. Das ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber auch da geht es natürlich das ganze abzuwägen, ob das jetzt in der Schweiz eben stattfinden kann. wie Gerade getan, in der Schweiz, nicht. gerade in der ich Schweiz, sag, die mal, die
2: ersten waren, die gesagt haben über 1000 ja. Leute, nein.
14: Ich sag mal aufgrund dieser Entwicklung, die wir jetzt halt gerade durchmachen, wäre es für mich einfach sinnvoll, jetzt schon zu sagen, nein, wir lassen das ausfallen oder wir verschieben das einfach auf nächstes Jahr. Was auch immer dann die nächsten Schritte sind, aber ich würde jetzt äh, tatsächlich mit eben den Ausfällen jetzt in Deutschland und Österreich, und wer weiß, wer sich da vielleicht noch anschließt, ähm, die Schweizer Liga denkt sicherlich auch mal darüber nach, äh, ihre Playoffs vielleicht auch abzusagen, würde ich eben auch diese Weltmeisterschaft absagen. Du weißt ja gar nicht genau, wenn du mit so einer Unsicherheit da rangehst, da hängt eine Vorbereitung dran, das ist ja auch wieder Finanzen, da hängen äh, Vorbereitungsländerspiele dran, die teilweise dann vielleicht auch nicht stattfinden können, denn die würden ja irgendwann im April dann auch laufen, äh, solange bis Mitte April gelten ja dann auch solche vor äh, Bestimmungen noch mit den Großveranstaltungen etc. Also momentan stand, jetzt aktueller Stand sehe ich da ähm, wenig äh, Hoffnung oder wie man es nennen soll, dass diese Weltmeisterschaft stattfinden kann.
2: Ja, wäre auch nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich heute. Das wäre schon schlimm, denn natürlich äh, für, für euch vor allen Dingen und für alle Beteiligten. Aber heute habe ich irgendwo auf Twitter gelesen, da vielleicht ist Fußball dann doch nicht so wichtig. Auf der anderen Seite, Jan, das Abschließend. Aber sieht man da wieder nicht die Macht des Fußballs äh, und auch die Macht des Fernsehens, dass man sagt, okay, äh, egal, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht, aber wir brauchen unsere täglich, tägliche Dosis Sport und da muss der Fußball dann halt herhalten.
13: Ja, ich glaube, dass es äh, schon eine finanzielle Geschichte ist. Ich glaube, also auch viele Fußballvereine wird es sehr treffen, wenn Geisterspiele ausgetragen werden müssen, aber ich glaube tatsächlich, dass der Fußball mit seiner finanziellen Macht das viel, viel besser wegstecken kann. Und mhm. zwar im, im, im ganz großen Bereich, in den ersten Ligen. Also Ich habe gestern auch gehört, dass gerade darüber beraten wird, die dritte Liga hier in Deutschland erstmal komplett auszusetzen, weil ähm, da, da fiel dann so das Zitat, ähm, Geisterspiele, da können 18 von 20 Teams in der dritten Liga morgen übrigens Insolvenz anmelden. Die können sich das nicht leisten. Okay, okay, ja. Zuschauereinnahmen angewiesen und gerade wenn wir in kleinere Sportarten gehen, wie Eishockey, wie Basketball, die Teams können es sich nicht erlauben, Spiele vor, vor leeren Zuschauerrängen auszutragen, weil denen damit so viel Geld wegbricht. Also ich glaube dann beim Eishockey, Franz hat schon recht, dass das die Vereine trifft. Ich glaube, dass es sie aber eher perspektivisch trifft durch die fehlenden Playoff-Einnahmen. Ich glaube, dass die alle ohne Zuschauereinnahmen aus den Playoffs die Saison durchgerechnet haben. Also die, Du siehst ja am Beispiel der Kölner Haie, du kannst im Endeffekt nie safe davon ausgehen, dass du das hast. <lacht> ähm, Aber in diesen Sportarten trifft es extrem. Also ich habe heute noch gelesen, weil beim Basketball, die, die BWL tagt morgen, da soll dann entschieden werden, was passiert. Da steht auch im Raum, dass die Saison jetzt einfach komplett abgebrochen wird. Es gibt da Teams, das muss man sich mal vorstellen, wo 30 Prozent, ein Drittel des gesamten Budgets, nur aus Ticketing kommt. Und den, so, 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 so einen Club kannst du nicht vor leeren Rängen spielen lassen. Und ich glaube, wie gesagt, um das nochmal um die Brücke zu schlagen, dass der Fußball in seiner Spitze mit den Millionen, die da drin stecken, das noch eher mal für eine kurze Zeit überbrücken kann, außer halt die, die kleineren Clubs und die kleineren Sportarten.
2: Ja, also würde mich mal interessieren. Es gibt sicherlich diese Zahlen, habe ich natürlich nicht parat, aber wie viel Prozent des Jahresbudgets beim FC Bayern München Fußball nämlich, die Zuschauereinnahmen ausmachen. Natürlich nehmen sie das gerne mit, wenn sie ihre ausverkauften Spiele haben zu, zu Apothekerpreisen, aber verstehe ich natürlich völlig. Der einzige Verein in der dritten Liga, der sagt nein, bitte Zuschauer und bitte weiterspielen, muss der TSV 1860 München sein, denn plötzlich riechen die wieder Franz den Aufstieg in die zweite Liga.
14: Wie so die Hälfte der Liga tatsächlich. Aber ja, ich weiß.
2: Und, und äh, die riechen aber gleichzeitig ist auch noch der der üble, der fahle Geschmack oder der fahle Gestank des Abstiegs irgendwie bei all Das ist ja alles so eng zusammen das ist faszinierend irgendwie, diese dritte Liga.
14: Ja, also das ist das stimmt. Also sportlich gesehen ist das schon wieder sehr, sehr reizvoll. Aber auch da ist natürlich, Jan hat es ja gar schon angesprochen, jetzt momentan das große Fragezeichen, wo jetzt im Laufe dieses Mittwochs, an dem wir das jetzt hier aufnehmen, ja auch noch eine Entscheidung äh, erwartet wird, wie man da jetzt eben verfährt mit den nächsten Spielen. Ähm, ganz, ja, ist, eine, ist sehr interessant, das, das zu verfolgen. Ne? Denn auch da fällt dann natürlich ein bisschen was weg. Ne? Ob man das jetzt äh, verschieben kann, ob man das trotzdem vor leeren Rängen austrägt. Ich bin mal gespannt, denn das äh, betrifft ja. In die Vereine, wie gesagt, das betrifft uns, die das übertragen, das betrifft natürlich vor allen die Zuschauer, hm. ähm, wobei dort der Kartenverkauf ja mittlerweile auch schon gestoppt wurde, ähm, bei 1860 und ähm, man dort jetzt auch schon erste Maßnahmen natürlich jetzt eingeleitet hat, logischerweise sich darauf vorbereitet, auf, auf etwaige Situationen. Also, ähm, ja, wir werden, das wird äh, interessant sein, wie, sich, wie man sich jetzt da einigt.
2: Worüber sprechen wir nur die kommenden Wochen? Hoffentlich wird wenigstens Rugby gespielt, dass wir den Jan dabei haben. Franz werden wir zum glorreichen FC Union Berlin befragen. Das passt dann schon einigermaßen. Danke euch beiden. Wie immer, exzellent äh, euch zuzuhören. Kurze Pause in der Big Show 447. Und dann machen wir, ich weiß gar nicht, womit weiter.
0: Hallo, this is Marcos Bagdatis, and you're listening to Sport Radio 360.
2: In der wegshow 447 kümmern wir uns jetzt erstmals in diesem Jahr um den Golfsport und auf dem Weg nach München zu Sky nach Unterföhring viel mehr ist Adrian Grosser. Adrian, ich grüße dich.
8: Hallo Jens. Hören.
2: In diesen Tagen, Adrian, muss man ja fragen, The Players' Championship ist. Es gilt als das fünfte Major. Im Tennis wurde das fünfte Major in Indian Wells abgesagt. Werden wir am kommenden Wochenende ab Donnerstag nicht nur bei Sky, sondern ganz generell großes Golf sehen?
8: Auf jeden Fall. Ähm, es ist alles in vorbereitet, hoher ähm, wird mitgespielt. Die T-Times stehen fest für den ersten Tag und den zweiten natürlich. Also wir gehen davon aus, dass wir vier Tage Live-Golf sehen werden.
2: Ist der Golfsport deines Wissens beeinträchtigt? Wenn ja, wo?
8: Auf jeden Fall. Wir haben auf der European Tour bereits einige Absagen. Die Woche hat die Kenia Open erwischt. Für den April ist bereits die China Open abgesagt worden und auch das Turnier in Südkorea. Also die European Tour ist ganz besonders betroffen.
2: Ja, und na klar, in Asien auch überhaupt keine Frage. Ähm, warum? Ich, ich frage, ist das jedes Jahr, aber ich höre es jedes Jahr wieder gerne aufs Neue, warum gilt äh, die Players Championship als fünftes Major? Ist es die Schwierigkeit des Kurses? Ist es das Teilnehmerfeld? Warum äh, ja, warum das fünfte Major, Adrian?
8: Also es ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Zum einen es ist das Turnier der Spieler, deswegen heißt es auch The Players mhm. in Kurzform oder The Players Championship. Es gilt Jahr für Jahr als das bestbesetzte Turnier, weil nur die Besten der Welt mitspielen dürfen. Zum einen geht es nach der Weltrangliste, zum anderen musst du natürlich Tourmitglied sein, wenn du dich nicht über die Weltrangliste qualifizierst. Und die PGA Tour, wenn du da Mitglied bist, bist du natürlich mit zu den Besten der Welt zählend. Und bei den Majors beispielsweise kann man sich ja auch anderweitig qualifizieren. Mhm. Bei einer British Open, bei einer US Open über Qualifikationsturniere. Oder man wird eingeladen, wie beim Masters, als ehemaliger Sieger auf viele Jahre hinaus. Und das ist eben beim Players nicht der Fall. Darüber hinaus ist das Preisgeld mittlerweile das höchste in der Welt mit 15 Millionen Dollar.
2: Okay, ja, das, das macht natürlich Spaß dann, dort anzutreten. Du sprichst die Weltrangliste an. Du, du hast ja für Sky auch öfter Tennis kommentiert. Im Tennis spielt die Weltrangliste eine unfassbare Rolle. Jeder möchte die Nummer eins der Welt werden. Ich bin mir sicher, auch die Golfer wollen Nummer eins der ja. Welt werden. Im Moment ist es Royal McElroy. Aber in Golfkreisen... Wenn du die, die Bedeutung vergleichen müsstest, wie wichtig ist es im Golf verglichen mit Tennis?
8: Also meiner Meinung nach äh, bei weitem nicht so wichtig wie mhm. im Tennis. Äh, entscheidender beim Golf sind einfach die Titel, die gewonnen werden.
5: Mhm.
8: Und äh, also ob du jetzt ein Major gewinnst oder die Players ist für die Spieler wichtiger. Ob du Ryder Cup spielst beispielsweise, also auch dieser Mannschaftssport ist wesentlich äh, angesehener dieser Mannschaftswettbewerb als der Davis Cup beispielsweise. Und darüber hinaus ist die Weltspitze im Golf so eng beieinander, das könnte theoretisch jede Woche wechseln. Und seit Tiger eben nicht mehr die Nummer eins ist, hat ja auch die Führung permanent gewechselt. Ja.
2: Im Moment auf Nummer 11, Tiger Woods. Was erwartest du dir von Tiger in diesem Jahr?
8: Also es hängt sehr davon ab, äh, ob sein Rücken hält. Er hat ja die Players jetzt äh, abgesagt okay. letzte Woche, weil er gesagt hat, der Rücken äh, macht ihm Probleme. Das ist nichts Schlimmes, aber es sind äh, Verspannungen und er möchte einfach äh, nichts riskieren, denn sein großes Ziel ist es, des Masters, seinen Titel zu, erfolgreich zu verteidigen.
2: Ist das ähm, zwingend notwendig für den Golfsport, für das Interesse am Golfsport, dass Tiger gut ist oder äh, hat man sich ich mag Rory sehr gern, ich, ich finde den John Rahm, also die ersten bei der Weltrangliste, der Köpker, dünkt mich ein kleines bisschen langweilig, aber hat sich Golf schon emanzipiert oder hat man gerade im letzten Jahr bei dem von dir angesprochenen Mastersieg von Tiger gesehen, er ist halt nach wie vor mit großem Abstand die größte Zugnummer?
8: Das ist nach wie vor der Fall. Das sieht man an, an der Euphorie, wenn Tiger bei, beim Turnier meldet im Vorfeld. Äh, die Veranstalter haben größeres Medieninteresse, Sponsoreninteresse, verkaufen mehr Tickets. Die Einschaltquoten in Amerika sind beim Fernsehen deutlich höher. Also Tiger zieht nach wie vor die Massen an. Das ist unglaublich. Oder Beispiel, wie er neulich ähm, in Los Angeles gespielt hat. Da war er im hinteren Mittelfeld und hat trotzdem die meisten Zuschauer in seiner Gruppe gehabt. Also es ist nach wie vor ist er ein Phänomen der Mann, auch wenn er jetzt Anfang 40 ist.
2: Ja. ja, Adrian, ich war damals in New York 1996 im Herbst, als er auf die Profitour gekommen ist. Und ich glaube, er hat damals ja. sein, sein drittes Turnier schon gewonnen. Ich bin da im Gym gewesen, in so einer Jugendherberge. Ich, ich wollte nicht mehr weggehen vom ja. Fernseher. Einfach weil es so faszinierend war ja. zu sehen, wie der Junge da reinkommt. Damals war er wirklich ein Junge. Jetzt gibt es...
8: Absolut, es ist ja nicht, es ist ja nicht, es ist ja nicht nur sein, sein, sein Spiel, das Sportliche. er strahlt ja auch unglaublich eine unglaubliche Persönlichkeit aus, mhm. eine richtige Aura, die ihn da umgibt. Das ist schon einzigartig, ja.
2: Jetzt äh, gibt es, äh, der Gerhard Kläff von der Süddeutschen Zeitung hat auch drüber geschrieben, äh, eine die Bestrebungen, dass neben der US-PGA-Tour und neben der European-Tour, die ja nicht nur in Europa stattfindet, aber dass es einen ganz großen Angriff aus Saudi-Arabien gibt zum Beispiel, aus dem arabischen Raum und da hat Rory McIlroy gesagt, ob er sich daran halten wird, ich hoffe es, aber gesagt, naja, das passt ihm jetzt nicht ganz, wo die Kohle herkommt, dann nimmt er nicht daran teil. Wie bewertest du diese Versuche, hier eigentlich eine dritte, wenn ich es richtig verstanden habe, eine dritte große Tour aufzubauen?
8: Ja, die Versuche, die gibt es immer wieder, als Konkurrenz aufzutreten, zur PGA Tour und European Tour, aber das wird scheitern, weil ähm, die Touren schon klar gemacht haben äh, an ihre Mitglieder, dass eine Sperre droht, wenn sie äh, mhm. bei diesen angeblichen Multimillionen-Turnieren teilnehmen. Und äh, es ist nicht im Interesse äh, der beiden großen Touren, es ist nicht im Interesse der Veranstalter, der Turniere, der Majors, also... Einer wie Phil Mickelson, dem ist das relativ egal, der steuert jetzt auf die 50 zu oder ist 50, äh, äh, nee er ist noch nicht 50, aber dem ist es egal. Der hat gesagt, er nimmt daran teil, da kann er nochmal richtig kassieren,
10: mhm.
8: aber ich sag mal die aktiven äh, Mitglieder, gerade der PGA Tour, werden das boykottieren.
2: Ja, und dann, also, hat es der McElroy wirklich, wie schätzt du diese Aussage ein? Dass er sagt, mir gefällt nicht, wo das Geld herkommt. Ist das getrieben von der Tour oder ist das ein ehrliches Anliegen von der Nummer eins der Welt?
8: Also ich denke, äh, McElroy gehört mit zu den reichsten Sportlern der Welt okay, mittlerweile. Gut. Okay, gut. Und, ähm, dem sind äh, Titel wichtiger, ja.
2: Okay, das, äh, Schauen wir mal, wie er sich am Wochenende schlägt. Wir kommen gleich dazu, wann es denn stattfindet. Als Österreicher muss ich dich natürlich schon fragen, nach deiner Einschätzung von Bernd Wiesberger, der ja mit Verletzungsproblemen im letzten Jahr zu kämpfen gehabt hatte. Was, was darf die Golfnation Österreich erwarten von Bernd Wiesberger?
8: Naja, in dem Jahr lief es ja noch nicht so ganz so rund äh, im Vergleich zu 2019, was ja ein sensationelles Jahr für ihn war. Mit seinen drei Titeln und am Ende hat er ja alle Chancen gehabt, um den Race-to-Dubai-Titel mitzuspielen. Mhm. Aber für Bernd kommen jetzt ganz wichtige Wochen. Es ist ja nicht nur die Players. Er hat für die Falsbah Championship gemeldet, eine Woche später. Und dann für die match Matchplay Championship. Sein großes Ziel ist, es neben der Teilnahme am Ryder Cup erstmalig eben auch die PGA-Tour-Karte zu holen mhm. und ähm, da sind die nächsten Wochen sehr, sehr wichtig. Also ich persönlich bin sehr gespannt. Ähm, vielleicht gelingt ihm der Turnaround in dem Jahr. Ich würde es ihm wünschen. Ich drücke die Daumen.
2: Kannst du Kann man da einen Multiplikator angeben? Wie, wie viel die US-PGA-Tour-Karte mehr wert ist als die Karte für die European Tour?
8: Naja, wenn du die Preisgelder alleine vergleichst der äh, Durchschnittsturniere ähm, da liegen die Preisgelder auf der PGA-Tour zwischen 7 und 8 Millionen Dollar mhm. und auf der European-Tour ähm, liegt das Durchschnittspreisgeld umgerechnet bei 1 bis 2 Millionen
2: Dollar. Okay, dann Dollar. alle Fragen beantwortet dazu. Martin Keimer. Ja. Martin Keimer. Ich, äh, wir sprechen hier öfter mit Gregor und äh, Martin Keimer muss natürlich in seinem Leben nie mehr arbeiten. Aber wie viel Lust, Adrian, hat er denn noch äh, professionell Golf zu spielen und auch dafür viel zu trainieren?
8: Das ist eine gute und eine sehr berechtigte Frage, die ich immer wieder zu hören bekomme. Ähm, er hat ja nicht nur, ich weiß nicht, ähm, wie viel Millionen verdient, aber es reicht mit Sicherheit. <lacht> sondern er hat ja auch äh, unglaubliche Titel gewonnen. Er ja, war Players-Champion, er hat zwei Majors gewonnen, er war Weltranglisten-Erster für ein paar Wochen, er hat im Ryder Cup Geschichte geschrieben, er hat als einziger Deutscher die BMW Open in München gewonnen und, und, und. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, Respekt vor, vor ihm, weil er versucht es nach wie vor, also er trainiert nach wie vor, sehr ernsthaft und seine Ergebnisse in dem Jahr zeigen ja eine Formkurve nach oben und er hat immer wieder äh, auch betont, dass er nochmal angreifen möchte.
2: Ist äh, Manchmal ist es beim Golf, manchmal so, Adrian, wie vielleicht man beim Skispringen, da gibt es auch, da denke ich an Gregor Schlierenzauer, der es Jahr für Jahr wieder probiert, der aber irgendwie den Anschluss irgendwo verpasst hat. Nur eine ganze Kleinigkeit, der trainiert gleich viel wie, wie die Besten im Weltcup, aber er kommt halt nicht mehr heran und es fehlt einfach nur, es fehlt ein Prozent, aber dieses eine Prozent findet man einfach nicht mehr. Ist sowas auch im Golfsport denkbar?
8: Absolut, weil allein die Schwungbewegung ist ja schon so komplex und ähm, dann hast du im Golfsport so viele unterschiedliche Elemente, Teile, vom langen äh, Schlag bis hin äh, zum Putten und äh, dann spielt sie auch viel im Kopf ab. Das Selbstbewusstsein spielt eine unglaubliche Rolle. Also das sind so viele Elemente, die passen müssen. Und, ähm, und dann ist die Konkurrenz natürlich auch mhm. enorm groß geworden. Das darf man auch nicht äh, äh, vergessen. Ja. Also wenn man mal bei einem Turnier 15. wird, dann ist man... Ja, absolute Weltklasse, zumindest in Amerika. Ja. Ja, das vergisst man auch.
2: Ja, und, und
8: äh, äh, von daher ist es sicherlich äh, völlig berechtigt zu sagen, ähm, den Vergleich kann man da anstellen. Ja.
2: Adrian, wann geht's los bei Sky? Wie sind die Übertragungszeiten ab Donnerstag?
8: Ja, mor äh, morgen ist doch morgens Donnerstag. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> äh, 18 Uhr geht's los. Okay. Ähm, sechs Stunden live an den ersten beiden Tagen, immer von 18 bis 0 und am Wochenende dann ab 19 Uhr.
2: Und äh, ich weiß die Frage, die darf man eigentlich im Golfkommentator nicht stellen, weil, wie du gerade gesagt hast, das Feld ist so eng beisammen, der 15. ist noch Weltklasse, aber würdest du dich aus dem Fenster lehnen und äh, zwei Leute vielleicht benennen, wo du sagst, denen räume ich extrem gute Chancen ein an diesem Wochenende?
8: Rory McElroy und Justin Thomas.
2: Äh, weil ihnen der Kurs liegt oder weil sie einfach die nervliche Stärke haben?
8: Ähm, McElroy ist in sehr guter Form, hat äh, fünf Top-Fünf-Platzierungen jetzt in Folge erzielt. Es hat seine Weltranglistenposition 1 bestätigt. Justin Thomas ist die Nummer 1 im FedEx Cup. Mhm. Und ähm, beide haben die Spielanlage auf diesem schwierigen Platz ähm, sehr gut zu spielen. McElroy ist Titelverteidiger, aber auch Thomas kann den Ball exzellent shapen, pattet sehr gut. Also wir haben auch von der Spielanlage her, bringen die alle Voraussetzungen mit.
2: Herrlich, wir freuen uns drauf. Es gibt noch Live-Sport, nach allem, was man weiß, sogar mit Zuschauern beim TPC Sawgrass in Pontevedra. Danke dir, Adrian. Gute Fahrt noch weiter nach München. Kurze Pause in der Big Show 447.
3: Ja, mein Name ist Achim Beierler. Sie hören Sportradio 360.
15: Es geht
2: weiter in der Big Show 447 mit den Motorsport in vertrauter Stefanrunde, zum einen am Spielplatz, irgendwo in der Nähe von Landshut, vermute ich mal, wenn nicht sogar Downtown Landshut, motorsport.com, Stefan Eden. Servus, Stefan.
16: Servus, es ist der Norden Landshut, ja, also der Nordwesten, ja, <lacht> aber ja. in der Tat, am Spielplatz, ja.
2: Tja, das ist wunderbar. Und in Tübingen, wie immer bei der Arbeit, The Voice himself, Stefan Heinrich. servus The Voice.
17: Grüße, nach München, Grüße zum Spielplatz in Landshut.
2: Herr Ehlen, bevor wir auf das aktuelle Geschehen in Australien hinkommen, der Grand Prix von Bahrain wird ohne Zuschauer stattfinden. Böse Zungen, zu denen ich auf jeden Fall gehöre, würden sagen, da waren eh nur acht Leute im Publikum, so what's the big deal? Ist das zu böse?
16: Ja, also es gibt ja da durchaus eine recht große Haupttribüne und die war schon ab und zu mal gefüllt mit so ein paar tausend Leuten, allerdings der große Publikumsmagnet war bei rein noch nie, es gibt eigentlich auch nur die Haupttribüne dort und sonst nichts weiter, dabei hätte die Strecken doch ein paar sehenswerte Passagen, wo man auch Tribünen aufbauen könnte, aber ja, da liegt im Prinzip auch schon die Krux das ist halt einfach kein Motorsportland, keine Motorsportnation, deswegen gibt es auch nicht so viele Interessierte, die da kommen können. Im Prinzip ist dieses Rennen äh, so eine Art Prestigeobjekt von den äh, Reichen und Mächtigen dort, die gesagt haben, Mensch, so eine Rennstrecke, das wäre eigentlich ganz cool, das könnte man sich doch mal leisten und äh, die haben das dann auch für teures Galt hingestellt und die fahren dort auch ihre Luxusfahrzeuge mal aus und äh, haben halt auch sich die Formel 1 gegönnt. Ähm, das war nie geplant, dass dort die große Publikumsmasse antritt. Ähm, insofern, ja, es wird keinen großen Unterschied machen zu den vergangenen Jahren, weil ja, da war nie groß irgendwie Publikum oder Kulisse da. Ähm, es ist sicherlich eine gute Entscheidung, das so zu machen. Allerdings kann man sich natürlich da bei der ganzen Sache auch die Frage stellen, naja, wenn es ohne Publikum stattfindet, wenn es offensichtlich eine gewisse Gefährdung ja. gibt, warum lässt man es da nicht komplett sein?
2: Aber wie wird es jetzt in Australien sein? Stefan, ich habe The Voice, ich habe gar nicht den, den letzten Stand. Sind wir noch bei Zuschauern oder sind wir nicht bei Zuschauern?
17: Also mein Stand ist tatsächlich noch mit Zuschauer, okay. wobei tatsächlich und das glaube ich kriegst du in allen Kommuniqués, mit oft nun in Europa von sportlicher Seite, ob von der Wirtschaft in Europa, die natürlich auch im kom kompletten Corona-Fieber ist. Oder eben von den verantwortlichen Politikern, egal in welchem Land Europas und egal auch in welchem Bundesland in Deutschland, ist es völlig klar, es ist unvorhersehbar. Die Ereignisse können sich quasi stündlich überschlagen und vorhersagen, das sagt ja auch jeder gelernte Virologe, sind da eigentlich unseriös, weil man kann es einfach nicht wissen. Wir hatten noch nie so eine Herausforderung, so eine Virusepidemie vor uns zu haben, und mit ihr leben zu müssen. Und insofern sind alle Hochrechnungen eigentlich Makulatur. Aktueller Stand ist, und das muss man sagen, entspricht auch so ein bisschen der australischen Mentalität, ist ein relativ junges Land, ähm, sehr hemmsärmlich. Ähm, und sie gehen da mit, einer gewissen, äh, mit einem gewissen Grundglaube ran, dass es sie schon nicht so schlimm treffen würde. Ähm, das haben wir bei anderen Veranstaltungen in vergleichbarer Form auch schon gesehen. Nur in Europa, muss man sagen, ist man natürlich jetzt durch das, was gerade auch in Italien passiert ist, entsprechend vorgewarnt. Das ist klar.
2: Lewis Hamilton, Stefan Ehlen, sagt Folgendes. Der sechsfache Weltmeister, der Michael Schumachers Rekord einstellen könnte, sagt also Folgendes im SED-Interview. Mein Feuer lodert noch sehr hell. Mit anderen Worten, er ist zwar der zweitälteste Fahrer im, äh, im Feld hinter Kimi können, aber er will es noch mal wissen. Was, was, was macht den Lewis Hamilton nach einem hohen Alter aus deiner Sicht, Stefan Ehlen, auch in diesem Jahr zum Favoriten, wenn das denn überhaupt ist, aus deiner Sicht?
16: Er ist es, definitiv. Er ist der ganz große Favorit. Ähm, bin mir nicht sicher, ob es überhaupt noch jemand gibt, den man auch als Favoriten bezeichnen kann. Nachdem in der Vergangenheit der ja, Walteri Bottas klar die Nummer zwei war bei Mercedes. Und ja, der Mercedes scheint auch wieder eine eine gute Silberfallrakete zu sein. Genau Genaueres wird man dann im Qualifying wissen, spätestens am Rennsonntag. Aber ja, das sind so ein paar Hauptgründe genannt. Der Mercedes, das ist einfach ein klasse Auto. Und das war es letzten Jahre schon, das hat man nochmal verbessert. Die werden jetzt nicht von einem Tag auf den anderen nicht mehr in WM-Form sein. Das glaube ich nicht. Also mit Mercedes ist auf jeden Fall zu rechnen. Und der Lewis Hamilton Mensch, das ist halt einer, der kann immer noch eine Schippe nachlegen. Der hat einfach kaum schlechte Tage. Die Konstanz, die er da in den vergangenen Jahren hingelegt hat, das ist schon echt Wahnsinn gewesen. Wenn er dann mal gestoppt wurde, dann gab es irgendwelche blöden Zwischenfälle oder es gab mal ein technisches Problem, ganz selten sogar. Ich erinnere da an Malaysia 2016 zum Beispiel, als in der Motor hochgegangen ist. So hat er unter anderem das Titel gegen Nico Rosberg damals verloren. Aber ansonsten ist er ein Muster an Ehrgeiz, ein Muster an an Konstanz äh, und die Konstanz war es zuletzt auch, die ihn zum Beispiel im Titelduell dann abgesetzt hat von Sebastian Vettel oder auch von äh, Valtteri Bottas. Der kriegt einfach eine Saison über 21 oder 22 Rennen so gut hin, dass der kaum Punkte liegen lässt. Also der Lewis Hamilton nimmt das Maximum mit, was er eben zu zu, zu holen imstande ist. Und daran beißt sich die Konkurrenz die Zähne aus. Niemand schafft so sehr, die Leistung auf den Punkt zu bringen. Ist mit Qualifying-Speed so gesegnet wie Lewis Hamilton und kann es halt auch im Rennen umsetzen. Dazu kommt, der Hamilton ist natürlich auch im Rennen bärenstark, was die Zweikampfsituation angeht. Auch da können sich einige eine Scheibe abschneiden. Daniel Ricciardo gilt ja als begnadeter Überholer. Auch Max Verstappen hat es drauf, Charles Leclerc auch. Aber dann nimm mal den Sebastian Vettel im Vergleich. Der hat halt da auch schon viele Fehler gemacht in den letzten zwei, drei Jahren. Und der Hamilton eben halt nicht. Und das sind so Sachen, also da fährt Hamilton teilweise echt wie vom anderen Stern. Und der hat die Erfahrung, der hat die Abgeklärtheit, der weiß auch im Team, wenn er einigermaßen seinen Stiefel durchzieht, dann, dann ist ja da die Nummer eins, dann wird ihm der Walter Bottas nicht gefährlich. Das heißt, er muss sich im Prinzip nur auf die große breite Gegnerschaft konzentrieren, sofern es denn eine gibt. Und das ist die große Frage, von Melbourne, ja ist denn Red Bull auf Augenhöhe dabei? Was kann denn der Ferrari überhaupt? Gibt es vielleicht eine Überraschung von McLaren? Wir wissen es nicht. Aber was wir glaube schon sagen können, ist schon äh, Silber hat da durchaus einen Silberstreifen am Horizont. Also das könnte schon was werden mit den Rekorden dieses Jahr.
2: Lewis Hamilton selbst sagt in diesem Interview ja, Stefan, da wird darauf angesprochen, dass Toto Wolff gesagt hätte, dass Red Bull eben der größte Konkurrent ist, aber der Hamilton selbst sagt Ferrari wäre die letzten Jahre der härteste Gegner gewesen, wird auch in diesem Jahr so sein. Ist das, was ist das vom Hamilton? Ist das Taktik oder weiß der mehr als wir wissen? Was glaubst du?
17: Ich glaube, es ist ein bisschen Taktik. Ferrari hat allerdings, das ist klar, wir haben es ja mit Christian Nimmervoll und ich glaube auch vor zwei Wochen hier an deiner Stelle im Motorsport Talk bei Sportradio 360 auch schon klar gemacht dass tatsächlich Ferrari ähm, versucht, tatsächlich ein bisschen jetzt auch äh, weniger hohe Wellen zu schlagen, galten ja lange Zeit als Trainingsweltmeister und dann leider bei den Rennwochenenden. Wie genau vor zwölf Monaten hat es überhaupt nicht funktioniert. Sie haben auf dem Circuit de Catalonia in Barcelona vor zwölf Monaten mhm. die Testfahrten klar dominiert, gingen als Favorit nach Down Under und da stand dann tatsächlich für die Scuderia, die Weltkopf, mhm. die war nämlich wirklich schlecht. Und haben dann diesen Rückstand auch durchs ganze Jahr geschleppt. Äh, haben dann teilweise auch in der Grauzone des Reglements ein bisschen gefischt. Deswegen ja auch der Aufstand von sieben Grand Prix-Teams gegen Ferrari und gegen die Vier, weil man da was gefunden hat, was bei Ferrari benutzt wurde, was wohl nicht so ganz äh, den Regeln entsprach. Ähm, der Nachweis, der absolute konkrete Nachweis fehlt. Aber so eine massive Front gegen Ferrari macht's nun Binotto Vettel und Leclerc auch nicht unbedingt einfacher, weil die wissen, sie sind jetzt unter enormem Fokus. Bei Mercedes muss man vielleicht sagen, einziger kleine Fragezeichen ist der unsichtbare Gegner, nämlich die Zuverlässigkeit. Die Standfestigkeit war tatsächlich ein bisschen ein Problem bei den Testfahrten, ungewohnt. Aber der Speed war eindrucksvoll, sowohl auf einer schnellen Runde wie auch auf dem Long Run. Und das Team ist so eingespielt und arbeitet so ruhig und konzentriert, dass man, glaube ich, Gegenüber dem, was Stefan gesagt hat, nichts dazufügen kann. Ich glaube auch, dass Red Bull die Nummer zwei aktuell ist. Das haben die Testfahrten gezeigt. Wobei die Testfahrten übrigens auch gezeigt haben, man braucht nicht zehn, zwölf, sechzehn Tage Testfahrten. Acht tun es auch, um tatsächlich herauszufinden, wo es beim einen oder anderen Team noch klemmt. Standfestigkeit also ein Thema, aber jeder weiß, wie die in Brixworth äh, arbeiten. Das wird schon funktionieren. Ähm, Frage ist, inwieweit kann man sehen, wir wirklich einen Bottas 2.0, der gegenüber, äh, 2000, äh, oder, ja gegenüber 2018 sich im letzten Jahren noch mal deutlich hat verbessern können, vor allem in der ersten Saisonhälfte, wirklich oft auf Augenhöhe mit Hamilton gefahren ist, bevor dann in der zweiten Hälfte etwas eingebrochen ist. Du wirst das ganze Jahr hinkriegen. Bei Red Bull umgekehrt haben sie eindeutig gesagt, wir haben in den letzten Jahren immer viele Punkte in den ersten Rennen der Saison verschenkt. Da waren wir noch nicht ganz aussortiert. Da waren wir manchmal vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig. Honda scheint enorm gearbeitet zu haben und den Motor in allen Bereichen verbessert zu haben. Das Chassis scheint auch wirklich gut zu sein, und die Vertragsverlängerung über viele Jahre mit, Josef, äh, mit der Max Verstappen zeigt ja auch eindeutig Das Vertrauen äh, des Top Piloten und der Mannschaft ist wirklich da man geht zusammen in die Zukunft und man will und die Chance hat man im Jahr 2020 tatsächlich noch jüngster Weltmeister aller Zeiten werden. Da müssen sie allerdings Silber bügeln und das wird keine einfache
2: Aufgabe. Ja, und Charlie Leclerc hat er dann noch ein paar Monate, die nächsten Jahre, wenn es der denn werden soll. Äh, Stefan habe ich habe jetzt im SED, das hatte meine einzige, meine einzige Wissensquelle gelesen, dass es wohl drei Corona-Verdachtsfälle, ich glaube, beim Team McLaren gegeben hat. Wir nehmen am Mittwochabend auf. <lacht> wann, wann werden wir genaueres wissen? Welche Auswirkungen antizipierst du, wenn die denn bestätigt werden sollten? Komplette Panik in Australien, Absage des Rennens, äh, was, was, was what's in your book? <lacht> äh,
16: mein, mein Book ist noch komplett leer, Also okay, hat, noch, hat noch keine Schriftzeichen drin, ist noch ein komplett leeres Papier drin äh, für die Saison 2020 und ich glaube, es geht nicht, dass man da irgendwie seriös eine Prognose abgibt, weil wir alle sind viel zu weit weg, als dass wir da irgendwo dazusehen würden, was sich da gerade tut. Aber ja, es scheint so, man ist da jetzt dann durchaus voller Euphorie hingereist nach Australien, nach Melbourne und hat dann gesagt, oh, das wird schon passen. Also FIA und Formel 1, der Weltverband und die Formel 1 haben sich ja entsprechend informiert und entsprechend auch den Teams klar gesagt und kommuniziert, ja, Freunde, wir können das machen, wir werden das tun. Jetzt ist alles vor Ort, jetzt ist natürlich der Druck entsprechend groß, dass man das auch dann durchzieht. Und ähm, bisher ist es keine Geisterveranstaltung, in Anführungszeichen, sondern ja, das Publikum soll dabei sein. Das heißt, du hast jetzt auch potenziell 300.000 Leute da, die nach Melbourne gereist sind oder schon vor Ort waren. Ähm, aber du bist auch auf Wiley Cyrus? Nach. Genau, die hat abgesagt, genau. Aber die hat abgesagt. Ansonsten bist vor Ort. Ähm, alles ist da angerichtet und wenn du jetzt absagst, ähm, glaube ich, dann ist der Image-Schaden wahrscheinlich noch viel größer, als wenn man vor zwei Wochen oder drei Wochen gesagt hätte, mhm. so Freunde, ähm, aus irgendwelchen Gründen, es geht jetzt nicht. Mhm. Ähm, also möglich ist, glaube ich, alles in der Situation. Stefan hat es vorhin gesagt, das kennen wir noch nicht, das ist völlig neu für alle. Ähm, dementsprechend, glaube ich, äh, sind die Möglichkeiten schon grenzenlos. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es wirklich kurzfristig noch äh, eine Möglichkeit gäbe zu sagen, nee, wir lassen es komplett sein. Allerdings denke ich mir, sobald das Training am Freitag angefangen hat, sobald die ersten Leute auf der Tribüne mal sitzen, dann werden die nimmer immer absagen. Also sobald die Veranstaltung auf der Strecke ihren Lauf genommen hat, glaube ich, wird es extrem schwierig, irgendwie zu kommunizieren. So, äh, jetzt haben wir zwar angefangen, aber jetzt fahren wir doch nicht mehr weiter. Ähm, das, glaube ich, wird nicht ganz hinhauen. Allerdings, äh, Freunde der Cabri-Geschichten wissen, ähm, das gab es schon mal tatsächlich. Ähm, allerdings mhm. aus anderen Gründen. Ich glaube, in den 80ern war es beim großen Preis von Belgien in Spa. Mhm. Ähm, da wurde tatsächlich das Rennwochenende begonnen. Man hat auch ein Qualifying gefahren und dann ist die Strecke aufgebrochen. Also der Asphalt war kurz vorher verlegt worden. Den hat man frisch gemacht gehabt und der ist dann aufgebrochen, weil es so heiß war. Und dann hat man irgendwann am Abend noch versucht, was zu retten, aufzuflicken und so weiter. Und hat dann aber festgestellt, nee, das hat so keinen Wert. Die Strecke äh, hat auch mit den neuen Asphaltflicken, dann überhaupt keine Standfestigkeit. Die Asphaltbrocken sind regelrecht um die Fahrzeuge rumgeflogen. Die hatten, glaube ich, 20 Sekunden höhere Rundenzeiten als äh, vorher. Und dann hat man gesagt, nee, hat keinen Wert, wir müssen dieses Rennwochenende abbrechen. Und man hat es dann später im Jahr, einige Monate später, nochmal komplett neu nachgeholt. Also ob es so eine Situation wiedergeben wird, keine Ahnung. Ähm, wenn auch aus anderen Umständen, also ich kann mir nur denken, wie gesagt, wenn die anfangen zu fahren, dann fahren sie das Wochenende auch komplett. Und wie es dann weitergeht im Rennkalender, puh, das, wird, das wissen zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich nur die Götter.
2: Ja, aber da habe ich ja zwei am Rohr. Stefan, ich danke, bedanke mich herzlich bei dir. Du kannst zurück zum Spielplatz gehen mit The Voice. Da plaudern wir noch, was sich sonst noch im Motorsport rundherum tut. Stefan Ihnen, vielen Dank. Big Show 447. Kurze Pause. Weiter geht's mit Motorsport.
10: Hallo, hier ist Gerdas von Shark und ihr hört Sportradio 360.
2: Motorsport, das zweite Segment in der Big Show 447, The Voice ist da geblieben. Wir hatten vorhin, da können wir gerne den Australien Grand Prix vielleicht auch doch nochmal mit reinnehmen, The Voice, aber die Überlegung, naja, also in der Eishockey-Bundesliga, da sind natürlich mhm. sehr, sehr viele Vereine, von diesen Zuschauernahmen, Einnahmen abhängig. Der FC Bayern München ist es nicht. Natürlich nimmt er das gerne mit, die Kohle, aber ist nicht existenzbedrohend.
17: Wie? Ich glaube in der Tat, also die DEL, 100. Mhm. Meistertitel oder Meister wird es nicht geben. Das gibt es für andere Sportarten im Übrigen auch, wenn wir von der Handball-Bundesliga gerade reden oder auch von selbst von der Basketballliga der Deutschen. Ähm, auch da sind die Vereine ja auch nicht, schwimmen nicht gerade im Geld, sondern mhm. auch da ist es sich eng und ich glaube auch, dass da viele, viele Clubs tatsächlich auf die Zuschauereinnahmen einnahmen angewiesen sind. Auch die überlegen jetzt, was sie gerade machen sollen. In der Tat, bisschen Vorbild die deutsche Eishockey ob die tatsächlich Handball und Basketball auch absagen. Aber das ist genau die Situation, die wir haben, die ja auch der Jürgen Klopp so toll gesagt hat. Also jede Frage nach Corona und was die Zukunft bringt und ob wir Angst haben, bringt uns nichts. Ich habe Brille. Ich bin Ende 50 und habe einen Bart. Sehe ich aus wie ein Virologe? Nein. Ja,
2: doch, ja, genauso stelle ich mir einen Virologen vor. Genauso stelle ich mir einen Virologen vor. Eben, und dann sagt er, äh,
17: ich frage Sie ja auch nicht, wie ich im nächsten nächsten Mal gegen Tottenham aufstellen soll. Also ich, ich mir ist völlig klar, dass das natürlich, dass die Fans das wissen wollen. Aber ich glaube, alle Verbände sind da jetzt in einer äh, einmaligen Situation, nämlich entscheiden zu müssen, mit sich ständig und stündlich oder minütlich sogar veränderten Fakten äh, entscheiden, die auch für große wirtschaftliche Tragweite haben. Teilweise, wie du sagst, ähm, existenzielle äh, Grundlagen sogar wirklich anrühren. Das ist echt schwer und das gilt natürlich nicht nur für den Weltsport, sondern natürlich auch für den Motorsport in Europa und in Deutschland.
2: Jetzt ist die Formel 1, wird da sogar in den USA übertragen. Ich glaube, Fox überträgt's dieser Tage. Mhm. Ähm, hat eine weltweite Followerschaft und klar, es ist nicht schön, wenn da keine Zuschauer sind, aber im Grunde genommen, das ist es trotzdem Rennsport. Für eine Serie wie die DTM stirbt so eine Serie, wenn keine, oder wird, wird die ausgesetzt, wenn keine Zuschauer äh, zugelassen sind? Wie groß, kannst du ungefähr beziffern, wie groß die, die, die Einnahmen aus den Zuschauern Tickets dort eine Rolle spielen, macht das 20 des Budgets aus 5 Prozent, 50 Prozent?
17: Ich glaube, es ist weniger als 20 okay. weil tatsächlich die DTM aufgrund auch der Class One und der Hightech, die tatsächlich Vorsprung durch Technik daher präsentiert wird von großen Prämienherstellern, Automobilherstellern, die zeigen wollen, wie gut sie sind und wie gut ihre Autos tatsächlich sind. Vorsprung durch Technik ist glaube ich ganz klar, dass die Zuschauereinnahmen für die GTM selbst nicht von entscheidender Bedeutung sind als Fernsehen viel wichtiger, den Fernsehpartner hat man ähm, aber klar ist, A, ist es von der Atmosphäre schlecht. Und ich kann auch jetzt Leute durchaus verstehen, die sagen, Freunde, können wir nicht mal innerhalb von Deutschland das einheitlich regeln? Der eine Fußballverein darf vor vollen Tribünen spielen. Mhm. Es ist eine ganz andere Sta Situation im, im Stadion, eine ganz andere Stimmung. Die Fans feuern die an. Oder du hast ein Geisterspiel und Totenstille. Äh, auch das ist Wettbewerbsverzerrung Und das sehe ich eigentlich tatsächlich auch so, dass man da auch auf Dauer vielleicht eine Regelung finden muss und der Coronavirus weckt uns da, ist tatsächlich die Entscheidung richtig, dass äh, Gesundheitsfragen Ländersache sind? Ich glaube nicht, ähm, aber das föderale System hat durchaus natürlich Vorteile, zum Beispiel was Kultur angeht, was auch Schule angeht, Bildung angeht. Äh, ich glaube, in Fällen von, von Epidemien ähm, sollte man das abstellen und sollte zentral äh, reguliert und geregelt werden. Die DTM wird, sollten die ersten zwei oder drei Rennen, wenn wir jetzt mal Anfang der Saison gucken, April und Mai, Juni, äh, ohne Zuschauer stattfinden müssen, auch im benachbarten Ausland, ähm, glaube ich, wird auf keinen Fall sterben. Die wird weitergehen, das ist ganz klar. Aber das sind natürlich jetzt auch doch Probleme, die der Gerhard Berger jetzt auf den Schultern ruht, hat, an die er, glaube ich, als er vor zweieinhalb ja. Jahren den Job des ITR-Chefs angetreten hat. Damit hat er nicht gerechnet.
2: Okay, also der Voice, äh, kurze Zwischen, Zwischenbemerkung, dass das ganze Schulwesen, das Bildungswesen Ländersache ist, das halte ich nicht für eine, das halte ich für eine Schwäche des Föderalismus, weil ich glaube, dass es in Berlin sehr viel leichter ist, Abitur zu machen oder sagen wir eine gute Abiturnote zu erreichen als in Bayern. Dafür rühmt sich Bayern, ich weiß nicht, warum sich Bayern dafür rühmt, weil dann die eigenen, äh, die eigenen Schüler benachteiligt werden, aber okay, das ist, andere Baustelle. Welche? Welche Serien haben schon reagiert? Ich glaube, ich habe was gelesen, dass die MotoGP ein Rennen ja. abgesagt hat. Äh, wer noch?
17: Ja, MotoGP hat auch schon, also Veranstaltungen wurden abgesagt oder auf den Herbst verschoben.
0: Mhm.
17: Ähm, offiziell müssen wir sagen, ist bei der Formel 1 ja vergleichbar, äh, dass der China-Grand Prix offiziell immer noch verschoben worden ist. Das kann man vielleicht ganz klar erklären, der wird nicht eingefliegt werden. Wir haben 22 Rennen, so viel wie in diesem Jahr, zumindest im offiziellen Formel 1 Terminkalender. Es werden 21 Grand Prix werden, weil überhaupt keine Platz ist, den verschobenen China Grand Prix irgendwann später im Sommer oder im Herbst da noch einzufliegen, das geht gar nicht, obwohl Rennstrecken natürlich bereitstehen würden, Veranstalter sicherlich auch, aber das ist überhaupt zeitlich überhaupt gar nicht zu machen, auch logistisch nicht, bei dem Aufwand, der da getrieben wird und die tausenden von Tonnen von Material, die du ja rechtzeitig dann auch zu den Pisten bringen musst, das ist also nicht drin. Die Absage von hier, die offizielle Absage, obliegt dem Veranstalter, Liberty Media äh, warten da drauf und zwar, warum? weil sie das Geld kassieren wollen. Hm. Wenn die Chinesen selbst, der chinesische Veranstalter absagt, äh, muss das Antrittsgeld an Liberty Media gezahlt werden. Das sind immerhin in diesem Fall bei China über 40 Millionen Dollar. Und deswegen macht es nicht Liberty Media selbst, sondern sie warten, bis die Chinesen eingesehen haben. Äh, <lacht> funktioniert nicht. Also wir müssen es dann doch offiziell absagen. Bahrain grand Prix, wir hatten das bei dir schon gesagt, ich glaube vor 14 Tagen, lieber Jens, im Sportradio in unserer Expertenrunde, da haben wir schon gesagt, dass das ein Problem ist. Und inzwischen haben wir also festgestellt, Geisterveranstaltungen, was der Atmosphäre vor Ort, glaube ich, jetzt keinen großen Abdruck tun wird. Aber der Vietnam Grand Prix neu in Hanoi und Hanoi, sollte man sagen, ist nur ungefähr etwas mehr als 100 Kilometer mhm. von der chinesischen Grenze weg. Ähm, ich glaube nicht, dass das Rennen stattfindet. Äh, ist zwar, zwar offiziell hin. noch nicht abgesagt, auch noch nicht verschoben, aber das ist im Grunde völlig unrealistisch zu erwarten. Die Superbike WM hat auch schon äh, Termine verschieben müssen. Motosopie, das ist die Information von gestern hat, weil inzwischen trotz aller Bemühungen von Herrn Trump äh, den Einfluss von Corona äh, auf Amerika, auf die USA klein zu reden. Äh, in Texas sieht das anders aus. Der Gouverneur und die Stadt Austin haben reagiert. Und auch der MotoGP, der äh, Lauf, der äh, stattfinden sollte in wenigen Wochen, auch der ist jetzt verschoben worden. Auch da weiß ich nicht, ob die tatsächlich ihn später einfliegen können. Austin hätte noch andere Wochenenden. Dorna, das ist der Veranstalter, ähm, Dorna will auch in Amerika unbedingt fahren. Ähm, möglich, dass die im Herbst dann einen Ersatztermin finden. Aber viele, viele Rennsäen sind von betroffen. Ich glaube, auch die VLN, die Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring Nordschleife, wird da zum Problem werden, denn die haben immer wahnsinnig viele Zuschauer. Das ist ja inzwischen, wird tatsächlich seit Jahrzehnten auch eine Kultrennserie für Hunderttausende von Motorsportfans, die sich da um die grüne Holle, um die Nordschleife in der Eifel immer wieder treffen und Party machen. Das ist im aktuellen Stand, glaube ich, nicht angesagt und wird einfach nicht erlaubt.
2: Ich hätte einen ganz kreativen Vorschlag und du sagst mir, warum mhm. der unrealistisch ist. Sonntag, 12. Juli, der mhm. Tross befindet sich, der Formel-1-Tross, nämlich aus Spielberg in Österreich in Richtung Silverstone und könnte doch ganz unvermittelt in Hockenheim Halt machen. Warum wird das nicht funktionieren?
17: Weil ich da den Terminkalender von Hockenheim nicht im Hinterkopf ah, okay, habe. Du okay. brauchst auch ungefähr, man muss sagen, du brauchst ungefähr, selbst wenn du Spitze auf Kante das nähst und viel Erfahrung hast wie die Hockenheim-Verantwortlichen, du brauchst etwa drei bis vier Monate Vorarbeit, und zwar okay. Minimum Vorarbeit, um das alles hinzukriegen, dass die Rennstrecke Formel 1 fähig und reif ist. Das heißt, wir bräuchten dann sehr dringend eine Entscheidung. Geografisch hast du völlig recht, es wäre möglich, es wäre machbar. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, denn eins ist klar, Hockenheim springt dann ein, hat es ja auch schon einmal gemacht, ähm, tatsächlich ein Grand Prix stattfinden zu lassen, wenn die Finanzsituation geklärt ist. Und in diesem Jahr ist kein Deutschland Grand Prix genau, weil die Situation zwischen Liberty Media und der Hockenheimring GmbH ungeklärt ist. Man sich hat nicht einigen können auf einen Kompromiss. Ähm, ich sehe nicht, dass Liberty Media plötzlich Hockenheim entgegenkommen. Sollten mhm. die das tun, sollten die sich melden, wäre das durchaus möglich. Also kein äh, komplett abwegiger Vorschlag, lieber Jens.
2: Ja, nur wenn ich jetzt natürlich auf den Terminkalender ein kleines bisschen näher schaue, dann hätten wir dann vier Grand Prix innerhalb von vier Wochen, be beginnend eben mit... Haben wir Le auch schon mal
17: gehabt, aber ist heftig.
2: Ja, Le Castellet, dann Spielberg und dann eben Hockenheim und Silverstone. Dann ja. käme allerdings die lange... nee, Blödsinn, am 2. August, dann, dann ist erst die lange Sommerpause. Aber natürlich dann aus Silverstone auf dem Weg nach Ungarn. Na gut, das sind alles Hirngespinste. Ähm, Gibt es denn genug Motorsport, dass du am Wochenende auch noch arbeiten kannst an diesem Wochenende?
17: Ja, natürlich nicht nur die Formel 1. Wir sind tatsächlich äh, gespannt, wie nach den Testfahrten es dann in äh, Australien aussieht. Im Übrigen eine Veranstaltung, die wirklich fantastisch ist. Mhm. Wir sind eh heiß drauf und scharren schon mit den Hufen ja. und durchdrehende Räder quasi. Selbst wenn wir auf unserem so Bürosessel sitzen, sinnbildlich, lieber Jens, dann haben wir die Mexiko-Rallye als erste Schotter-Rallye der rallye Weltmannschaft in diesem Jahr. Letztes Jahr ja für Sebastian Auger, der noch einmal Weltmeister werden möchte, bevor er zurücktritt. Ob das jetzt klappt in seinem neuen Team, er liegt momentan auf Platz 2, ähm, hat sich für Mexiko viel vorgenommen. Also wir haben eine richtig große Fiesta in Mexiko und soweit ich höre, ähm, werden da dann auch Corona hin, Corona her. Ja. Ich rede jetzt nicht vom mexikanischen Bier, ähm, sondern ich, ich gehe davon aus, dass wir dann doch zwei Millionen Zuschauer haben werden in, in Südamerika, die große Begeisterung für den Rallye-Sport haben und da die Pisten säumen werden. Also auch da werde ich hier mich regelmäßig mit Mexiko in Verbindung setzen, um zu sehen, was da passiert, um dann bei dir in einer Woche berichten zu können.
2: Sehr, sehr schön. Hast du zufällig, das ist die abschließende Frage, ein kleines bisschen was von Biathlon in Nove Mesto gesehen am vergangenen Wochenende?
17: Ja, leider, weil das ist ja auch so eine Kultveranstaltung, wo eigentlich immer eine fantastische Stimmung ja. ist. Ähm, und das war natürlich wirklich eine Geisterveranstaltung. Da passt das Wort wunderbar. Es tat mir unglaublich um die Athletenleistung, die da teilweise unter auch wirklich teilweise windigen Bedingungen, aber dann doch tollen Sport geboten haben und die eigentlich sich vorgefreut haben und gesagt haben, Mensch, wir gehen dahin, das ist wieder eine äh, familiäre Festival-Atmosphäre, es ist klasse und dann hast du da komplett äh, leere Ränge äh, tot und dann vor allem, als sie dann ja, unter Flutlicht noch gefahren sind, teilweise dann in den Wald hinein, es war stille, es war kalt, es war windig, es war... Dunkel und dann kommst du aber nicht mal, mal, öffnet sich nicht mal der Wald und du kommst ins große Stadion, nicht mal das war gegeben mit entsprechendem Applaus und Jubel. Also es war schon ziemlich triste.
2: Ja, es war triste. Ich habe nur die Staffel gesehen und da haben sie ja doch ein paar Unverdrossene dann auf der Strecke, entlang der Strecke, irgendwo im Wald postiert. Das dann 100 Zuschauer gesehen, aber diese Riesentribünen, die sie aufgebaut haben, Skelette, wie der große Siege Heinrich mhm. von Eurosport natürlich richtigerweise gesagt hat. Fantastisch. Wie immer, Stefan, der Voice heinrich in Tübingen, Motorsport TV. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 447.
10: Servus, hier ist der Fahrer Sal sultan
9: der Ironman-Sieger von Hawaii von 2005 und ihr hört Sport Radio 360.
2: Big Show 447, in Japan waren wir schon auf Malta, waren wir unbewussterweise bei Nicolas Martin und jetzt äh, spannen wir ja noch, auch noch das große Dreieck, der Big Triangle zwischen München, Boston mit Heiko Olderb und Los Angeles mit Jürgen Schmieder, grüß euch ihr zwei. Das ist Mittwochabend, Heiko und Jürgen, äh, Heiko, ich fahre mit dir und es gibt ja täglich irgendwas Neues, what's the latest in the US, wahrscheinlich morgen zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung ist noch mehr dazugekommen.
18: Also das The Ladies aus Boston ist hier, das meine Familie, es geht ihr wieder besser. Gestern ja, das haben ist gut, ja. Ich alle ich musste ja alleine die Mecklenburger Fahne hochhalten. Jetzt sitzen sie hier vergnügt auf der Couch und gucken zu, was ich hier eigentlich mache, wieso ich hier in mit meinen, in meinem Laptop reinspreche.
2: Großer Sport. Jürgen, NCAA, äh, du du bist ein Mann des Colleges. Wenn ich es richtig verstanden habe, nur die engsten Verwandten und äh, die Spielerfrauen dürfen mit zum March Madness.
1: Ja, das ist natürlich völlig richtig. Also man, man wundert sich manchmal, wie, wie stur die Leute sind. Die Washington Wizards, glaube ich, haben gerade eine Meldung rausgeschickt, dass sie sich äh, den Anordnungen des Gouverneurs und des Bürgermeisters widersetzen. Mhm. Nicht nur die Weil, Wizards, das ist, da gehören also halt die, Dings, davon. Da da die Dings auch sie dazu. Sie tragen die auf jeden Fall äh, Spiele mit Zuschauern aus. Aber uns in, in L.A., wir würden gerne am Wochenende zu den Kings gehen. Oder wir würden gerne nicht gehen. Mhm. Ähm, aber man, man hört noch nichts, also äh, es gibt so ein paar Vereine und Ligen, die einfach einen auf stur machen ähm, und anscheinend die Gefahr für nicht so groß sehen oder, oder irgendwie sagen, okay, das ist dann wichtiger, dass wir das Stadion vollkriegen. Also man ist hier so ein bisschen äh, zwiespältig, also ich, ich habe mich jetzt einfach äh, selber zwei Wochen lang quarantiert ähm, ich, ich bin so ein bisschen krank. Glaub aber, also ich, ich hoffe, dass es nicht Corona wird. Wenn es jetzt heftiger wird, muss ich mich testen lassen. Aber ich bleib jetzt zwei Wochen in meiner Wohnung und schreibe das Footballbuch und, und ansonsten gehe ich nicht raus. Also ähm, halte ich jetzt fürs Vernünftigste derzeit. Also warum muss ich tatsächlich dann vors Stadion gehen? <lacht> ähm, <lacht> ich verstehe es nicht so ganz. Also warum ist es so wichtig, an einem Mittwochabend rauszugehen und, und irgendwie? zu feiern, Leute mit modernen technischen Mitteln, kann man sich vom Computer hocken, kann mit Freunden ein Bier trinken, ähm, können da gemeinsam Fußballspiel schauen, kann sich genauso freuen. Also ich ich verstehe diese diese Panik nicht, wo wo Leute sagen, ich werde mein Fußballspiel nicht verpassen oder mein Basketball. Ich verstehe es nicht. Also man kann doch mit Freunden, wir schreiben uns doch jeden Tag, also Heiko und ich schreiben andauernd, ey, hast du hier die Bruins gesehen, ey, guck mal das Spiel und so weiter und dann trinken wir doch ein Bier miteinander und dann so versteht man doch die Wochen auch. Also es wird die Welt untergehen, wenn man ein Fußballspiel nicht im Stadion sieht. Also aber, aber Welt, das ist halt. Die Welt das ist untergehen, halt, wenn die Leute weiter ins Stadion gehen.
18: Das sind halt so die Menschen. Das ist ja der Ami generell da der lässt sich ja nicht gerne sagen, von oben herab schon gar nicht, was er denn zu tun und zu lassen hat. Übrigens, Jürgen sind nicht nur die Wizards, sondern auch die Capitals, weil beide haben denselben äh, Eigner, Ted Leonsis, das ist dieselbe Gruppe. Und klar, in Paris, wenn du das da siehst, die Bilder, oder in Gladbach, Sag mal ehrlich, wenn es Social Media nicht geben würde und diese Bilder sich nicht sich so rasch verbreiten würden, würde das keine Sau interessieren. Aber die Leute wissen natürlich auch, was für Reichweite sie mit sowas erzielen. Natürlich stehen auch TV-Kameras extra draußen. Die zeigen halt nicht nur das hier leere Stadion, sondern zeigen auch, wie die Leute gefeiert werden. Sprich, die Medien haben natürlich auch wieder ihre Teilschuld daran, dass solche Idioten sich oder solche... ja keine Ahnung, Idioten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, Gesetzeswidersätze oder wie auch immer, Provokateure, dass die dann sich bestätigt fühlen bzw. sagen, oh, wenn wir das machen, dann, äh, dann äh, kommen wir doch ins Fernsehen alles. Es ist manchmal, aber vielleicht sind wir auch einfach zu alt und zu vernünftig mittlerweile. Vielleicht wären wir mit Mitte 20 auch so gewesen, ich habe keine Ahnung. Ich denke heute auch so manches Mal, wenn ich einige Sachen sehe, was so 20-Jährige oder Teenager machen, Mensch wie blöd, aber naja, wir waren früher auch keine Engel.
2: In Deutschland, wir haben gerade vorhin auch mit Jan Lüdicke darüber gesprochen, mit Franz Büchner, die DEL, das ist halt eine Nischenliga. Und ja, da brauchen die, äh, die Vereine tatsächlich in Iserlohn, in Straubing, gut, Iserlohn war nicht qualifiziert für die Playoffs, aber die brauchen die Kohle von den Zuschauereinnahmen, Jürgen. Jetzt äh, verglichen damit, die NBA ist keineswegs ein lokales Phänomen. Äh, ist es denkbar, dass die NBA, oder ist es vielleicht sogar beschlossen, dass die NBA sagt, fürs Fernsehen spielen wir weiter, dann halt ohne Fans?
1: Ja, aber genau muss es doch sein. Also ja. es ist ja nicht so, dass man dann die Spiele nicht sehen könnte. Also mhm. ähm, gleich doch irgendwie aussagt, Leute, wer jetzt ein Ticket für die abgesagten Spiele gekauft hat, äh, behält das Ticket und wir spielen nächste Saison drei Spiele mehr oder keine Ahnung. Also man, man kann für alles eine Lösung finden. Und, und vielleicht kann man auch sagen, schau mal, jetzt hast du ein Ticket für 20 Dollar gekauft. Ähm, scheiß auf die 20 Dollar. Ja, also das ist so, das ist so ein Alma Move, irgendwie, wenn ich nicht ins Stadion gehe, will ich mein Geld zurück und keine Ahnung. Also Leute, es gibt gerade ein bisschen was Wichtigeres als ein Eishockeymeister, es gibt was Wichtigeres als dass ich für meine 20 Dollar am Wochenende ins, ins Staples Center zum Kings gehen darf. Also das ist so ein bisschen es ist mir schon klar, dass, dass da kleine Vereine drunter leiden, aber ich glaube für sowas findet man eine Lösung. Ähm, und, und ich weiß nicht, wie, wie Leute dann äh, nicht einsehen, dass, dass gerade was Wichtigeres passiert als ihre Eintrittskarte für ein Spiel von Klappbach.
2: Hm.
1: Also das ist so, den, den Egoismus verstehe ich gerade nicht, wo man sagt, also als wäre als wirds wär, Leben nicht weitergehen, dürften die heute nicht ins Stadion. Das, 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 das muss mir jemand erklären. Aber gefühlt war das
18: hier aus der Entfernung, Jürgen. Ich weiß nicht, wie du das in der L.E. erlebt hast, aber in Deutschland wurde das jetzt alles erst so richtig ernst, als der Fußball mal bedroht war, wurde. Oh, jetzt wird's aber, also jetzt wird's gefährlich, jetzt äh, wird's ja essentiell, jetzt wird das Leben ja komplett äh, beschnitten und eingeschnitten, alles, jetzt geht's um den Fußball, vorher war Corona so ein bisschen, naja, man hat immer davon gehört, aber gefühlt hatte ich echt so den Eindruck, ähm, jetzt kapieren's einige erst wirklich, was da auf uns zukommen könnte, beziehungsweise ja, ähm, welche Einschnitte es geben könnte, und sind mal ehrlich, da ist Fußball doch noch der kleinste Einschnitt. Also äh, darauf, darauf trotzdem, kann man verzichten.
1: Es gibt so viele Menschen, die dann sagen äh, mich trifft's ja nicht, ich bin ja 25, äh, bei mir sind ja die Symptome nicht so schlimm. Worin denen willst du eine Runde hauen und sagen, ey toll, dir passiert nichts, Mensch, das ist ganz, ganz wunderbar für dich, äh, aber du steckst den an dem, was passiert. Also und und es und ist ja erstaunlich, was Leute bei Twitter verbreiten, was Leute. Ich habe gehört, ähm, Leute verlasst euch doch auf offizielle Ansagen, verlasst euch auf Wissenschaftler, lest Qualitätszeitungen ähm, und informiert euch da und nicht bei nicht bei Julitschka 1785, äh, die irgendwas zum Coronavirus sagt und der nächste Eintrag von ihr ist wie toll Hans-Georg Maaßen ist und wie super dieses Lied von Xavier Naidoo ist. Also, wo, wo ich mir dann sage, okay, das ist deine Quelle zu einem tödlichen Virus. Okay, dann dann weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll.
2: Hm. Also, wie wie äh, sind die Vorhersagen? Weil ähm, die Baseball-Saison is about to start. Heiko, ich weiß nicht, ob es überhaupt wichtig ist, dass die Baseball-Saison startet, aber was weiß man, ist das schon was? Die sind ja alle im Moment im spring -Training. Ich habe nicht gesehen, dass dort die Zuschauer nicht zugelassen wären. Es soll ja bald losgehen, relativ früh, ich glaube sogar schon am 26. März. Wie schauen wir dort aus?
18: Also ich habe vorhin nur zufällig gehört, dass ein Exhibition-Game der San Francisco Giants abgesagt werden sollte, weil in San Francisco gibt es ja schon die Verordnung, keine ach, ach, Events mit ja. Zuschauern mit mehr Zuschauern als 1.000 hm. Leuten. Äh, deshalb wird ja auch am Donnerstag, also morgens, das wird es das erste Geisterspiel der NBA geben zwischen äh, den Warriors und den Nets. Und ähm, am Montag hatte er bereits in San Jose oder das County, wo die, das die San Jose Sharks betrifft, ähm, diesen Erlass bekannt gegeben. Und keine Ereignisse mit mehr als 1.000 Zuschauern. Und äh, da hieß es auch, okay, da könnten die Sharks betroffen sein. Die spielen aber, glaube ich, erst am 17. oder 19. März wieder. In Sachen Baseball, muss ich ehrlich sagen, bin ich ganz weit weg. Habe ich dieses Jahr auch die Red Sox komplett ignoriert. Ähm, also, weil die haben mir jeglichen Spaß genommen hier. Und dadurch, dass deren äh, Ergebnis ja noch aussteht äh, aus der Cheating-Season, ja. äh, habe ich die erstmal ganz weit weg an die Seite geschoben. ich, ja. bin ich leider keine gute Quelle, wenn es um die Major League
1: Baseball derzeit geht.
2: Ich war ja beim Spring Training. Ja, in Arizona warst du, oder?
1: Das war natürlich das war natürlich sehr clever. Ja, wir haben, wir haben äh, Cody Bellinger neben uns Topgolf gespielt mit Mike Trout. Also wir waren irgendwie vier Booths weiter. Äh, man hört sich so ein bisschen um. Äh, klar, also irgendwie die Astros sind, sind ein Thema, die finden das alle... Alle nicht so gut, ähm, aber man, man merkt jetzt auch bei allen, anscheinend gibt es von oben verordnet, ähm, dass da jetzt Ruhe einkehrt. Mhm, also es, es äußert sich keiner mehr deutlich. Ähm, es sagt da keiner, dass sie die Astros abwerfen würden. Also es gab so in den ersten drei, vier Spielen wurden ein paar, es so Hit-by-Pitch, Beanballing und da gab es schon... Oh, Geht es dann mit den Astros los, aber mittlerweile sind bei anderen Teams viel häufiger Hit by Pitch. Also äh, das normalisiert sich gerade, da muss man auf den Start der Saison warten. Sollte sie, sollte sie starten, sollte sie vor Zuschauern starten. Ich glaube, äh, derzeit ist alles in Gefahr.
2: Mhm. Also. Eine Frage noch zu, zu LeBron James, wer auch immer sich berufen fühlt, die zu beantworten. Ich habe halt gesehen, dass er zuerst wohl gesagt hätte, gefährliches Halbwissen, das ohne Zuschauer für ihn überhaupt nicht in Frage kommt. Und dann stellt er sich ein paar Tage später hin und sagt, okay, damals war ich schlechter informiert als jetzt. Jetzt würde er das doch mitmachen. Habe ich das A richtig wiedergegeben, Jürgen, du bist in mhm. A und mhm. B, was sagt das über jemanden wie LeBron James aus?
1: Das ist ähm, ja, also ich habe, ich hab das genauso gehört, er hat das genauso so gesagt und und ähm, das ist ein Vorbild für alle Menschen. Warum, warum, kann man sich nicht hinstellen und sagen, pass auf, ich habe, ich hab einen Fehler gemacht oder es ist ja, ich habe was gesagt ohne die Fakten zu kennen. Ähm, wie oft passiert das uns als Journalisten? Ja, wir schreiben manchmal Fehler. Und dann schreiben einem äh, äh, Leser, ba, 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 und dann schreiben wir den zurück, sie haben recht, ich mhm. äh, habe einen Fehler gemacht. Und das macht einen Menschen schlechter, wenn er Fehler macht, es macht ihn nur schlechter, wenn er einen Fehler nicht zugeben kann. Und, und das finde ich ganz toll von LeBron zu sagen, pass mal auf, ich war schlecht informiert vor drei Tagen, was ich gesagt habe, war Quatsch, das ist meine Meinung in, in Kenntnis der, der aktuellen Lage, Uh, finde ich toll und würde ich mir von, von viel, viel mehr Menschen wünschen, auch von mir selber manchmal. Mhm. Also, dass man nicht versucht, sich rauszureden oder irgendwie was Schönes zu reden, sondern einfach zu wünschen und sagen, weißt du was, ich habe einen Fehler gemacht, das tut mir leid, uh, ich versuche beim nächsten Mal besser zu sein.
2: Heiko, wie ist das als Vater von dem Sohn, der, der extrem gern Sport betreibt, gibt es da schon Einschränkungen im Moment für, für Ryan und für dich?
18: Äh, ja, leider. Ryan hatte Dienstag und äh, Montag und Dienstag hatte er Tryouts hier äh, fürs äh, Travel-Team äh, im Eishockey und Montag war er da und Montagnacht hat er Fieber gekriegt und deshalb konnte er Dienstag nicht teilnehmen, aber ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Nein, das wird nur darauf hingewiesen, diese typischen. Ne, Leute, Hände waschen alles, ähm, passt auf, von welcher Flasche ihr trinkt beim Eishockey, wenn man dann mal schnell mhm. zur Bande fährt und so, aber ansonsten ähm, gibt es äh, nee, doch äh, doch keine Einschränkungen. Ähm, nee.
2: Junge, nur Verständnisfrage Ach, für mich. Du hast ja in den sozialen Netzwerken gepostet, deswegen darf man das auch erwähnen. Aber Finn ist aufgenommen worden in den Kader der Los Angeles Kings. Was macht der Junge alles? Der ist Pitcher, er kann kicken und jetzt, jetzt kann er offenbar auch so gut Eishockey spielen, dass die Kings gesagt haben: Komm, den schmiedern, den nehmen wir uns.
1: Der ist, ja, der ist aufgenommen worden in Kader. Los Angeles Kings Legends heißen die okay. Und jetzt ist grad, sind gerade vier Probetrainings, da sind jetzt zwei vorbei, heute Abend ist wieder eins. Also es steht jetzt fest, dass er im Kader ist und jetzt wird so aussortiert, in welches der zwei oder drei Jugendteams er dann genommen wird. Aber es gibt auch hier Vorkehrungen. Also es das heißt jetzt zum Beispiel, du sollst dich als Eltern nicht auf die Tribüne hocken zu anderen Eltern,
15: mhm.
1: sondern schau, dass du Abstand hältst bei den Spielern auch ganz dringend. Trink nur von deiner Flasche, äh, keine Handshakes mhm. nach dem Spiel, sondern Elbow Elbowshakes. Ähm, Lässt die Handschuhe an, <lacht> ist ist ganz wichtig. Ähm, und und sie spielen auch, sie versuchen, auch, das haben sie gesagt beim Training, also absolut Körperkontakt zu vermeiden. Ähm, machen dann lieber Techniksachen. Also man merkt es schon, aber ich glaube, die Kings gehen gehen da gerade verantwortungsbewusst damit um. Und aber er pitcht nicht mehr. Ah, okay, er, okay. er spielt diese Baseball-Saison aus, weil er gesagt hat, er will jetzt diese, weil die haben ja fünfmal Training die Woche, das ist ja Ach Wahnsinn, ja, okay. in, in, in der Trainingshalle der Kings, die ist bloß zehn Minuten von uns weg. Und da ist er jetzt ganz stolz, dass er da aufgenommen wurde und, und da ist er ganz ehrgeizig und heute ist wieder Training. Aber wie gesagt, auch mit Einschränkungen wegen Corona.
18: Und Jürgen ist erleichtert, weil wenn Finny pitcht oder zum Spiel geht, ich habe das ja letztes Jahr erlebt, dann, dann trinken die Eltern immer. Also kann Jürgen <lacht> gar nicht
1: saufen, wie Finny da Baseball spielen. <lacht> das ist, ja, das ist unfassbar, aber... Da, da halte ich mich ja gerne, gerne zurück, weil, weil da kann ich tatsächlich nicht mithalten.
2: Das Schöne ist, äh, nicht das Schöne ist, aber Jürgen Schmied ist hoffentlich auf dem Weg der Besserung. Wir hören seine Stimme ein bisschen angeschlagen, aber wie er mir vorher gerade bildlich bestätigt hat, er ernährt sich sehr vitaminreich, schon in der Früh. Das, ähm, Jürgen ist wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, auch wenn, <lacht> auch wenn das Malzgetränk gefehlt hat dazu, das Passende. Herrlich. Burschen, wir gehen weiter Champions League schauen. Wenn ich es richtig gesehen habe, führt Liverpool mit 1-0 und Dortmund ist 2-0 hinten. Das ist genau der Zeitpunkt unserer Aufnahme, des, des, Endes unserer Aufnahme. Schauen wir mal, ob wir nächste Woche noch Sport haben, über den wir plaudern können. Jetzt kommt noch die Frage. Ja, bitte, bitte. Jörg,
18: du hast ja auch, wie heißt, äh, äh, nicht Jörg, sondern Jens. Du hast ja auch immer mit Gregor Biernat ein Golfsegment und dieses Wochenende stehen ja die Players ja. an. Oder, äh, habt ihr da schon was gemacht? Weil was mich wundert, vom Golf hört man gar nichts. Mhm. Und äh, da steht ja jetzt auch bald am 12. Nee, am 9. glaube ich, vom 9. bis 12. April ist Augusta. Ähm, und da kommen ja auch riesige Massen zusammen. Und äh, hat Gregor da irgendwas schon erzählt?
2: Ich habe heute halt mit Adrian Grosser drüber das, gesprochen, ja. weil Gregor macht das nicht für Sky, sondern Gregor hat mir gesagt, sprich doch mit dem Adrian, habe ich gemacht. Also die Quintessenz ist, ja, es wird gespielt, es wird mit Zuschauern gespielt und äh, Adrian hat mit einem Selbstvertrauen verkündet, dass sich Golf oder die PGA da sinngemäß keine Sorgen macht, dass ich erstaunt war, aber ich nehme es mal für bare Münze, also zumindest uh, der Players' Championship am Wochenende wird ganz normal stattfinden.
18: Mhm. Also ich habe heute gelesen, dass der Wien-Marathon ja ausfallen ja, soll ja. und der ist am 19. April und der Boston-Marathon ist am 20. und äh, hier soll noch alles wie geplant stattfinden, finde mhm. ich mittlerweile, ein, also das ist ja auch ein internationaler Marathon, da sind Leute, die investieren richtig Geld, das ist ein Lebenstraum, hier mal zu laufen mhm. und da finde ich, also wenn das IOC noch sagt, also Olympia, da reden wir euch drüber, ist klar, aber ein Event, das fünf Wochen entfernt ist und nach wie vor noch zu sagen, also nö, wird, wird alles stattfinden, war, also das ist schon sehr, sehr naiv und leider denken manche da auch wirklich nur an die Kohle. Hauptsache, wir können weiterhin Kohle machen. Das ist echt traurig.
2: Ich bin mal gespannt, wann es dann auch in den USA heißt. Aus diesen Ländern, oder heißt es ja wahrscheinlich schon, Jürgen, oder gibt es schon Länder, wo man sagt, man darf nicht einreisen, weil äh, der Nikola hat mir gerade vorhin ein Bild geschickt. Malta hat den gegenseitigen Flugverkehr mit Deutschland, Italien, der Schweiz und noch einem anderen Land unterbunden.
1: Ja, das, das wird ja jetzt noch kommen. Also man, man, Es gibt ja bei euch in Europa, gibt es ja auch schon Gebiete, wo es heißt, äh, nicht rein, nicht raus. Es ist natürlich schwer als uh, Hermosa irgendwie abzu, <lacht> abzusperren. Naja, weil, weil du wo, wo ist die Grenze? Also es ja, ja ja. quasi auf der nächsten Straßenseite geht Manhattan los, Torrens, Redondo. Also so ein Gebiet wie, wie wie L.A. irgendwie einzuzäunen oder irgendwie einzusperren, ist natürlich unfassbar schwer, weil du trotzdem zwischen den einzelnen Orten äh, wechseln kannst. Also ich, ich weiß nicht, was passiert. Also keine Ahnung. Warten wir ab und vertrauen wir den Leuten, die tatsächlich Ahnung davon haben. Genau.
18: Ich habe gerade gesehen, Jens, äh, weil ähm, Jörg Almero twittert gerade Miami Open laut italienischen Quellen abgesagt. Uh -huh. mhm. äh, das war ja eigentlich abzusehen mit Kibesken. Mit, äh, was ich übrigens, mich, mich würde mal interessieren, was die NFL gerade denkt. Weil die sind ja wirklich der... Die wir sind der fein
2: raus. Die sind der Gewinner. Ja,
18: ja. ja. Erstmal. Erst Aber die wären ja ein Gradmesser. Und die sind ja der Gradmesser eigentlich. Wie die, wenn die jetzt gespielt hätten ob äh, was die gemacht hätten, weil ich glaube, wenn die auch vor Lehren, äh, mit leeren oder Geisterspiele gehabt hätten, ich glaube, das wäre für viele äh, mehr wert als so eine warnenden Worte vom, vom von der CDC
1: oder wie die Behörde hier heißt. Aber warum denn? Also die, die NFL nimmt nimmt über TV-Gelder derart viel Geld Ja, ja ein. absolut. Ja, ja. Das ist tatsächlich. Also die NFL kann sich ja jetzt darauf vorbereiten vor leeren Stadien zu spielen, beziehungsweise kann die NFL sagen, okay, wir, wir fangen ja Ende August, Anfang September an, vielleicht ist, ist es bis dahin eingedämmt, vielleicht geht es bis dahin zurück. Also diese Kurve, wo man sieht, das ist dann irgendwann mal ein Plateau erreicht. Vielleicht gibt es auch schon ein Vaccine bis dahin dagegen. Also die NFL ist in recht komfortablen Situation, zumal es in der NFL im Gegensatz zu NBA oder, oder, oder NHL viel, viel weniger Spiele gibt, äh, wo du sagst, okay, dann verzicht man halt eine Saison lang aufs, aufs Telgate und so weiter. Aber die NFL ist eine der Ligen, bei denen es finanziell, glaube ich, sehr, sehr wenig Unterschied macht, ob die Stadien voll sind oder nicht.
18: Das ist ja auch mit Dings los, mit der NCAA, mit der March Madness. Ich habe mir vorhin mal durchgeguckt, die TV-Verträge, die, die kassieren 771 Millionen an TV-Geldern pro Jahr, Ab 2025 dann sogar mehr als eine Milliarde. Also äh, ja, die brauchen da keine, gerade in den ersten Runden sind es ja mitunter kleinere Hallen noch. Und die brauchen auch für die, für's, fürs Final Four, ich weiß gar nicht, wo es gewesen wäre, in New Orleans wieder oder so. Ja, da, da können die locker auf 60.000 Zuschauer verzichten, weil halt die TV-Gelder so unwahrscheinlich äh, enorm sind.
1: Ja, Man, also man darf es natürlich nicht unterschätzen, wo du sagst, 70.000 Leute mal ein durchschnittliches... Natürlich, natürlich, durchschnittliche aber es macht es, es macht es leichter. Damit sind wir bei, bei 700.000 Einnahmen allein durch Eintrittsgelder, äh, dann gibt der durchschnittliche Fan 50 Dollar für, für ähm, Concessions? Essen und Trinken aus, hm. dann sind wir nochmal bei 350.000 plus nochmal ein 50er für für Merchandise und so weiter. Also äh, die Einnahmen pro Heimspiel in der NFL liegen so bei 1,5 bis 2 Millionen. Also so wenig ist es ist es dann nicht. Also wenn man Nein, das dann ach. rechnet, mal acht Heimspiele sind wir bei 16 Millionen. Das ist Geld. Aber im Gegensatz zu dem, was eine Liga wie die NFL an Fernsehgeldern und und anderen Sachen, also es gibt ja Sponsoring und so weiter, Uh, Merchants Verkauf ist es verschmerzbar. Ja? Ja. Also ja. mir tun, Leid tun mir weniger die NFL Vereine, weniger die Spieler als vielmehr die Leute, die, die ihre Familie ernähren müssen dadurch, dass sie Bier im Stadion verkaufen. Mhm. Ja? Also das sind Leute, die es wirklich trifft, die sagen, Mensch, uh, das sind genau die 200 Dollar, mit denen ich meine Familie ernähre und wenn es keine Zuschauer im Stadion gibt, bin ich pleite. Mhm. Um, das, ist, das sind die Leute, die man gerade bemitleiden muss und nicht, nicht ein Fußballer, der vor leeren Rängen spielen muss. Also mein Gott, hey. da gibt's es gerade Leute, die sind schwer, schwer krank. Es gibt Leute, die aufgrund des Coronavirus ihren Job verlieren, die nicht wissen, wie sie ihre Familie ernähren, die nicht wissen, wie sie Futter auf den Tisch kriegen. Das sind die Leute, mit denen man gerade fühlen muss und nicht mit irgendjemandem, der vor einem leeren Stadion spielen muss.
2: Da gibt's ja. Das ist das ist ein Mic Drop, sagt man, sagen wir in der Showbranche dazu. Und äh, ja, Pause. Big Show 447.
10: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der
18: Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und laufen, nicht vergessen.
2: Wir gehen in die letzte Runde in der Big Show 447 und tun dies zum einen mit dem Chefredakteur des Tennis in Hamburg, das ist Andre Antic. Lieber Andre, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und mit Marcel Meinert von Sky, der weit vom Pandemiezentrum Hamburg entfernt ist, aber mit dem Herzen natürlich immer noch dort. Grüß dich Marcel.
15: <lacht>
4: immer jederzeit. Hallo.
2: Marcel, ich muss mit dir beginnen. Du hättest, Ich habe den Einsatzplan von Sky nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass du in Indian Wales und auch in Miami einige Spiele über kommentiert hättest. Die große Preisfrage, die ich jetzt zum letzten Mal in dieser Sendung stellen werde, in den anderen Teilen habe ich sie schon gestellt, aber warum hat man das Turnier nicht ohne Zuschauer gespielt? Weil das wäre für die Spieler vielleicht jetzt nicht besonders lässig gewesen, atmosphärisch gesehen, aber die TV-Stationen weltweit hätten ja davon profitiert eigentlich.
4: Ja, aber ehrlich, wer will wer will das sehen? Also auch bei den Fußballgeisterspielen, das das ist, es fehlt Dennis Aitekin hat das ja so schön gesagt, es fehlt deutlich mehr als die Hälfte. Es es kann auch bei den Spielern nicht die Emotionen aufkommen, wie sonst. Die, die die Qualität des Wettbewerbs wird nicht erreicht werden. Insofern ist es ja auch in anderen Sportarten so, auch im Eishockey, dass man sich mit diesem Thema Geisterspiele äh, nicht beschäftigt hat und gesagt, das wollen wir nicht, weil der wirtschaftliche Schaden dadurch möglicherweise sogar noch größer wird. Ja, die TV-Rechte sind im Tennis natürlich extrem wichtig, weltweit vermarktet. Das äh, wird auch finanziell ein großes Thema werden für die für die ATP. Aber im Sinne des Sports ist das die, die einzig richtige Entscheidung, ist dann komplett sein zu lassen und äh, nicht auf diesen Unfug dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Abgesehen davon können wir es auch abwarten, wahrscheinlich bis der erste Spieler, die erste Spielerin auf der Tour dann infiziert ist. Dann stellt sich das Thema sowieso nicht mehr. Insofern äh, Türen zu und einfach mal vier Wochen, sechs
15: Wochen die Füße hochlegen.
2: Das ist die große Frage. André, was sind deine letzten Informationen? Wie, äh, wie wird es weitergehen auf der ATP und auf der WTA-Tour?
15: Ja, ich würde erstmal nochmal einen Schritt zurück machen ähm, und sozusagen zum Anfang des Ganzen gehen, also auch wie, wie wir es erlebt haben, äh, wenn, wenn das okay ist für dich ja, ja, klar. und dann vielleicht so ein bisschen äh, die, die ganze Geschichte abarbeiten. Also im Grunde äh, war es so, dass wir irgendwo dachten, wir leben noch in einer ganz netten Welt äh, vor ein paar Tagen und dann kam die Absage von Indian Wells und dann, dann fing im, im Grunde ja alles an. Äh, auch was beispielsweise das Tennismagazin magazin betraf. Mhm. Äh, wir haben also schon eine, eine Seite, Vorschauseite in den Wells gehabt. Die war gedruckt. Und äh, im, im Heft, was jetzt demnächst erscheint. Ähm, wir hatten aber noch eine sogenannte Nachlieferung vom Davis Cup.
2: Ja, die ist jetzt größer und, ausgefallen.
15: Äh, nee, die ist nicht unbedingt größer ausgefallen. Also es war nur eine kleine Vorschau in den Wells, so eine, so eine praktisch als, als Anteaser. Mhm. Aber ich musste dann im Editorial natürlich darauf hinweisen, dass es ja auch Leser gibt, die von hinten so ein Heft mal durchblättern und die dann denken, haben die jetzt den Schuss nicht gehört? Die berichten hier oder teasern hier Indian Wells an und dann musste ich das halt vorne noch gerade biegen. Das sind sozusagen die kleinen Einzelprobleme, die man dann auch so hat. Aber es, es zeigt natürlich auch, wie das, wie das Big Picture aussieht, das ganze Große. Und in der Situation sind wir jetzt, was die Berichterstattung angeht, was Reisen angeht. Also mein letzter Stand ist, das wird wahrscheinlich auch eurer sein, dass heute oder morgen eine offizielle Mitteilung kommt von der ATP, WTA, dass erstmal zumindest bis zum 27. April nicht gespielt wird. Ich glaube, ein Challenger-Turnier ist auch im Mai schon abgesagt worden. Ich weiß aber jetzt gar nicht genau, welches. Mhm. Müsste ich nochmal nachgucken. Und ja, wie geht die Geschichte dann weiter? Also wenn man den Virologen glaubt, dann sind wir am Anfang der ganzen Geschichte. Das würde ja auch bedeuten, dass dann wie, 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 so, ähm, ähm, ja, wie so ein, wie so ein ähm, fehlt mir gerade das Wort, aber dass sozusagen alle Turniere dann nach und nach wegkippen. Das ist so das, das Szenario, was, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und das hat natürlich Riesenfolgen. Klar, darüber reden wir jetzt auch.
2: Und das Spezielle am Tennissport ist natürlich, Marcel, wenn wir uns den Turnierkalender anschauen, also das, was André beschrieben hat, das würde dann, ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ob es einschließlich Barcelona ist oder ausschließlich Barcelona, aber Barcelona vom 20. bis 26. Ja. Äh, April. Dann Stuttgart Porsche Tennis Grand Prix wäre auch 20. bis 26. April. Und wenn es denn stimmt, was André sagt, und äh, das sind ja auch unsere Informationen, und dann am, ab 27. April wieder gespielt werden könnte, es wäre für uns Münchner gut, weil dann wären die BMW Open gesichert. Aber es kann jetzt natürlich zu keinem Zeitpunkt sagen. Aber gibt es denn, Marcel, eine andere Sportart, die noch gefährdet ist als der Tennissport, weil die fliegen durch die ganze Weltgeschichte, sind ständig am Flughäfen und äh, mingeln sich einfach mit den Leuten. So ist der Sport einfach. Also Tennis ist für mich die denkbar schlechteste Sportart in solchen Zeiten.
4: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube beim Golf und in der Formel 1 ist ne, ja, ja. Ja. Internationalität drin, also dass die jetzt auch einfach so mir nichts, dir nichts in die Saison starten, finde ich auch relativ sportlich, ohne da jetzt nah dran zu sein, der Insiderwissen zu haben, aber so von außen kommt es einem zumindest komisch vor und ja, natürlich ist der, der Tennissport da sehr anfällig und genau deshalb sind auch diese Maßnahmen absolut, absolut richtig, wie das nun genau ausfällt, da wird jetzt wahrscheinlich gerade um, um Details gerungen, Barcelona hat ja auch schon angeboten, ohne Zuschauer zu spielen, beziehungsweise war eigentlich auch schon klar, auch für das Masters in Madrid, äh, wurde in Spanien schon bekannt gegeben, dass es ohne Zuschauer stattfindet, ähm, halte ich, wie gesagt, wenig von, abgesehen davon, dass wir noch nicht mal im Ansatz wissen, wie sich die Situation dann im Mai darstellt, wenn wir jetzt sehen, wie, wie unglaublich schnell sich das Ganze in den letzten Tagen ähm, entwickelt hat. Insofern, ähm, ja, ähm, schwierig, Prognosen zu treffen, teilweise existenziell gefährdende Geschichten für, für Turnierveranstalter, hm. für kleine Turniere vor allen Dingen. Man stelle sich Turniere jetzt im, im Herbst, im Spätsommer vor, die gerade dabei sind, Sponsoren noch zu akquirieren. Das ist eine, eine Mission Impossible, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Turniergelder an die Veranstalter überweisen müssen, bis drei Monate im Voraus Und wenn sie dazu nicht in der Lage sind, müssen sie das Turnier absagen. Also auch was diese Welle angeht, gerade dann auch für die Challenger-Tour, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da erst am Anfang stehen.
2: Hat man in dieser Hinsicht, André, was gehört, was Hamburg angeht, 13. bis 19. Juli? Ist der Termin im vergangenen Jahr, hat man keinen Hauptsponsor gehabt oder ist das einfach noch zu frisch, diese Neuigkeit?
15: Also Hamburg hat meines Wissens nach noch nicht reagiert auf all das das ist ja auch noch ein, noch, ein, noch ein bisschen weiter im Kalender. Ich habe jetzt zum Beispiel eben mal hier grob drauf geguckt. Paris ist ja dann nochmal einen Monat weiter. Also die French Open beginnen am 25.05. Aber selbst das, da sind wir ja schon irgendwo dran, jetzt sage ich mal an diesem Turnier. In Hamburg ist ja noch einen Monat später. Ähm, da ist, glaube ich, jetzt noch nichts passiert. Aber klar, machen die sich alle Gedanken, wie sie auch alle heißen. Die Reichels, die Weindorfers, äh, der dann ja Berlin veranstaltet, was mhm. äh, kurz vor Wimbledon stattfindet, zwei Wochen vorher. Äh, klar, also ich meine, spätestens wenn wir mal ein Grand-Slam-Turnier haben, was nicht stattfindet, dann... Äh, wir sind jetzt schon in der Krise, wenn, wenn man es so mhm. formulieren will. Aber äh, dann... Äh, droht ja sozusagen das ganze Tennis ja komplett irgendwie auseinanderzufallen.
2: Ich glaube, die French Open haben seit seit der Einführung fünfmal nicht stattgefunden. Erstaunlicherweise während des Zweiten Weltkrieges nur einmal abgesagt, aber während des Ersten Weltkrieges viermal abgesagt und Wimbledon hat sich glaube ich in den Weltkriegsjahren hat sich kein Tennis gezeigt dort. Also es ist ganz, ganz äh, schwierig. Marcel, du sagst Madrid ohne Zuschauer, kannst du dir nicht vorstellen. Was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, ist, dass eine Woche nach Madrid in Rom gespielt wird, wo ja wirklich die, die allergrößten Probleme im Moment zu sein scheinen. In Europa, glaubst du denn, und das ist ein ganz, ganz wirrer Vorschlag, den ich auch gleich wieder vielleicht verworfen habe, aber... Glaubst du denn, dass die ATP so flexibel ist, dass man sagt, okay, Monte Carlo wird nicht gespielt zu diesem Termin, wo er eigentlich angesetzt war, aber wie wäre es denn, wenn wir den Rom-Termin nehmen und in Monte Carlo
15: spielen?
2: Ist sowas überhaupt denkbar oder äh, hängt das? Äh, ist, ist das fürs Fernsehen zu schwierig? Äh, muss die ATP jetzt, und die WTA natürlich auch, aber muss die ATP jetzt eine Flexibilität zeigen, die man von ihr normalerweise nicht kennt?
4: Ja, die, die Frage ist ja, wo führt, wo führt dich das hin und mit was für einem zeitlichen Vorlauf kannst du solche, solche Entscheidungen äh, dann, dann treffen? Also die brauchen ja auch in, in Monte Carlo, müssen die ja auch vier Wochen vorher wissen, äh, dass es an dem, an dem Termin dann losgeht. Hm. Könntest du das überhaupt garantieren? Ist das, ist das realistisch? Da, das stellt sich für mich die Frage. Also insofern ist wahrscheinlich die Variante einfach zunächst mal, mal absagen und aufschieben. Du wirst keinen Termin finden für so viele Turniere, um sie dann am Ende nachzuholen. Nee, das, das geht so gar nicht. Frage, das ist, die, Welt die Weltrangliste ist immer gerecht, weil sie sich immer auf das letzte Jahr bezieht. Ja, da haben natürlich einige mehr und andere weniger gespielt, aber diese Regelungen gelten für alle. Da, da kann sich keiner, keiner hinter verstecken. Ich glaube, da muss man so schnell, so schnell nicht ran an dieses Thema. Da wird es immer Ungleichgewichte geben. Ähm, aber ich, ich halte von, von so einer Lückenfüllerei. Ich weiß nicht, ob man damit den, den Turnierveranstaltern wirklich einen gefallen tut am Ende. Äh, abgesehen davon, dass die Situation viel zu undurchsichtig ist. Das heißt.
2: Dennoch, es wurde Tennis gespielt in den vergangenen Tagen. Da wollen wir schon noch ein Wort des Lobes auch richten an das österreichische Team unter Stefan Kubik, das sich qualifiziert hat für Madrid, aber vor allen Dingen auch an Michael Komen und das deutsche Team und da vor allen Dingen ähm, äh, an Jan Leonard struff André, oder? Struffy hat das Team äh, geführt zum zum äh, Finale nach Madrid gegen Weißrussland, hat seine beiden Einzel gewonnen, im Doppelgrabe zum Minsterpunkt geholt und dann gab es, wie ich finde, im ich habe es nur im SED gelesen und ich weiß nicht, ob Struffy so gemeint hat, aber sinngemäß hat er doch gesagt, naja, das Team, so wie es jetzt ist, das passt doch eigentlich ganz gut. Äh, hat er das nach dem zweiten Fanta aus deiner Sicht einfach so dahingesagt oder war das... Eine kleine, wohldosierte Spitze in Richtung des deutschen Spitzenspielers Alexander Zverev, der ja nicht dabei war und der, von dem wir nicht wissen, ob er denn plant, in Madrid in diesem Jahr dabei zu sein, André.
15: Ich weiß nicht, ob das eine Spitze war. Ich glaube, es war einfach äh, wahrscheinlich auch ein Dankeschön an die Teamkameraden, hm. äh, die ihn ja auch unterstützt haben und umgekehrt genauso. Äh, Struff ist in diese Rolle des, des äh, Leitwolfs äh, reingewachsen, äh, das der ohne Frage hat er da tolle Leistungen abgeliefert. Es ist ja auch nicht, nicht so einfach, gegen Leute zu spielen, die im Ranking viel schlechter sind. Beziehungsweise sowieso Heimspiel, wieder ein komple komplett anderes ähm, Gefühl auch, als irgendwo auf der Tour ein Match zu spielen. Und die, diese Rolle, die die bekleidet Jan Lennart Schruff wirklich toll. Äh, das Lob kam von Boris Becker, hat glaube ich jeder gelesen, den Tweet das besondere Dankeschön an Jan Lennart Struff, äh, Becker war ja schon in, ähm, in Australien beim ATP Cup schwer begeistert von Struffi, wenn ich den jetzt mal so bezeichnen darf, äh, der finde ich, der steht immer so ein bisschen im, im, im Schatten von Zverev auch, aber äh, was, was der auch letzte Saison für, für Matches hatte in Paris, äh, in, in Wimbledon war er weit gekommen, hat dann gegen Kukushkin eigentlich eine große Chance gehabt, leider nicht gewonnen, aber der gibt eben alles für seine Karriere. Und in dem Fall, was den Davis Cup angeht, stellt er sich auch komplett in, 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 in den Dienst dieses Teams. Und ähm, vielleicht jetzt mal von mir eine kleine Spitze Richtung, Richtung Zverev, ähm, der ja seinen Turnierkalender so ausrichtet, wie, wie, ja, wie es für ihn passt. Das ist ja auch alles okay. Aber man, man merkt die Priorität. Die Priorität ist nicht Davis Cup. Bei, bei Zverev, was, was eigentlich schade ist, denn irgendwie nach einem Jahr kann man sagen, äh, jetzt ist das ähm, die Reform so, wie sie ist, äh, warum spiele ich nicht für dieses tolle Team? Und äh, anscheinend ist es, äh, ohne da äh, zu sehr zu Lobrudeln aber es hat wirklich den Anschein, dass da im Moment alles richtig gut zusammenpasst mit dem Team hinter dem Team, also den Betreuern, mit dem Team, äh, warum sagt man da nicht, ich will Teil dieser Sache sein und vielleicht ist es gar nicht so schwer, den Davis Cup zu gewinnen in Bestbesetzung, also mit Sverev und Struff. Ja. Wenn man sich jetzt auch mal überlegt, dass ein, dass ein Nadal vielleicht dann doch mal am Ende der Saison nicht mehr spielt, ein Djokovic auch nicht, die haben das alle schon gewonnen und vielleicht gibt es dann eben dieses kleine Fenster und äh, den Titel Davis Cup-Sieger, den könnte äh, einem niemand nehmen, äh, Reform hin oder her. Ja. Also insofern Struff für mich überragend in der Rolle, äh, Zverev muss sich Gedanken machen.
4: Wobei er ja ausdrücklich äh, nicht ausgeschlossen hat, in diesem Jahr in Madrid zu spielen am Ende der Saison. Also die Tür, die Tür steht ja offen. Ähm, ich kann ohne es jetzt genau, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, Verträge von, mit dem mit dem Turnieren Acapulco ähm, gibt, ähm, dass er ja nun auch nicht das erste Mal, sondern ich glaube mindestens das dritte Mal in Folge äh, mhm. gespielt hat. Das ist reisetechnisch natürlich extrem anspruchsvoll bis eigentlich bis eigentlich unmöglich. Du hast recht, Profi hat seinen Kalender da anders ausgerichtet, so dass es mit Dubai natürlich viel mehr Sinn macht. Im Nachhinein durch die Absage von Indian Wells sind sind alle schlauer. dann hätte man das natürlich wieder machen können. Das weiß natürlich keiner im Vorwege. Insofern ich aber auch alles, was man vom ATP Cup mitbekommen hat, jetzt nicht so weit gehen und da hast du aber auch nicht gemacht, André, und da irgendwie schlechte Stimmung zwischen äh, dem Rest des Teams und Alexander wäre rein dichten. Das, glaube ich, ist, ist, ist nicht da. Die Frage ist sicherlich berechtigt, warum er jetzt nicht in, in Düsseldorf war. Ich glaube, er hat gute Argumente und ich bin sehr neugierig, wie es jetzt ausfallen wird äh, in Richtung Jahresende. Auch da hängt natürlich viel davon ab, ob jetzt der Kalender sich möglicherweise, was ich schwierig sehe, aber nochmal neu sortiert ob es dort irgendwelche irgendwelche Veränderungen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da die, die Denke ähm, vielleicht verändert.
2: Zumal ja im deutschen Team es auch eine, ein Fragezeichen gibt, finde ich, hinter dem zweiten Einzelspieler, nämlich Philipp Kohlschreiber, weil Kohli, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sagt, olympische Spiele, das würde sich vielleicht gerne nochmal anschauen, da wissen wir auch, hat schon Situationen gegeben, wo er dann doch nicht hingefahren ist, obwohl er kurzfristig noch gemeint hat, er würde sich freuen, aber das Davis Cup Finale sähe konjunktiv eher noch ein kleines bisschen undeutlich. Naja, wir werden, wir werden das sehen, wie sich das entwickelt. Eine,
4: eine Ergänzung, die ich gerne noch nutzen möchte, weil du sagst Philipp Kohlschreiber und dementsprechend auch, das oder, oder der Bezug, die Position des zweiten Einzelspielers. In Düsseldorf haben sie als, ich glaube, im einzigen Davis-Cup-Spiel in dieser Qualifikationsrunde das bedeutungslose letzte Einzel noch gespielt. Wir haben über Dinge in Frankfurt diskutiert vor ein paar Jahren und haben da
2: wirklich die, die ja.
4: heiß geredet. Und äh, ich glaube, das kann man durchaus als Lerneffekt äh, verbuchen. Ich fand das, finde, das, das ein tolles Zeichen, dass man das Ding zum, bis zum Ende durchgezogen hat und äh, dann da 4 zu 1 gut. das soll nicht an den Tisch
2: rein. Ja, André und ich mussten leider kurzfristig absagen, haben es nicht gesehen, aber ich habe es auf TV mir im Stream angeschaut. Die Stimmung schien auch gut gewesen zu sein, André.
15: Ja, es war eine schöne Halle für uns. Ja. Okay. Genau, also die, das ist auch mein Eindruck. Ich habe danach viel telefoniert mit den Beteiligten ähm, aus dem Deutschen Tennisbund und so weiter. Also das das war irgendwo, das hat jeder gesagt und dann kann es ja nicht so falsch sein, es war eine gelungene Veranstaltung.
2: Schön. Ja, und nichts anderes kann man auch über die Big Show 447 sagen. Das, das. Danke, André, für diese Vorlage, die ich aus dem Lauf nehme und in das leere Tor reinhämmere, vor leeren Zuschauerrängen, aber immerhin mit Dennis Eitekin im Hintergrund, der das Tor für gültig erklärt. Big Show 447. Nächste Woche bin mal gespannt, worüber wir sprechen. Aber im Zweifel sind wir wieder da. Danke André. Danke Marcel.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.